1: Pues sí, mañana se cumple un año del inicio de la invasión rusa a Ucrania, una guerra que empezó con el espejismo de que sería breve, prácticamente un paseo militar ruso y que un año después corre el riesgo de cronificarse en el tiempo. Nadie pensó, desde luego Putin no, que los ucranianos tuvieran tal determinación en defensa de su soberanía, ni tampoco que un presidente, llegado del show business, tuviera una actitud de resistencia y liderazgo tan determinantes para mantener firme a su nación y a todo Occidente prometido con su defensa. Hoy vamos a dedicarle una buena parte de este programa a este aniversario. A las cuatro y media analizaremos la situación actual del conflicto con los analistas de Orden Mundial, con Blas Moreno y Fernando Arancón este momento Pedro Sánchez el presidente del gobierno de Visita en Kiev está en efecto en rueda de prensa junto a Zelensky bueno en el tiempo de gabinete vamos a reflexionar sobre la vuelta o eso parece a la vieja política de bloques que nos ha traído la guerra en Ucrania esta semana hemos escuchado declaraciones de Joe Biden ...diciendo que nunca ganará Putin... ...y por otro lado a Vladimir Putin... ...asegurando que Rusia nunca perderá esta guerra... ...lo que es seguro es que mientras la geoestrategia... ...flirtea con ese pasado de la Guerra Fría... ...los ucranianos ponen el territorio... ...el dolor y los cadáveres... ...haremos prospección de futuro... ...sobre el paisaje político y económico... ...que está provocando esta guerra... ...que nadie sabe cuándo ni cómo va a terminar... ...en Ucrania se dirime... ...desde luego nuestro modelo de sociedad... ...ese que a Putin le parece... ...degenerado y depravado... ...veremos los análisis que se pueden hacer desde la historia... ...con el mejor de los expertos, con Julián Casanova... ...él siempre dice que la historia no se repite pero rima... ...así que hay enseñanzas que extraer del siglo pasado... ...y también tenemos en el gabinete a Carolina Vescanza... ...y a Julio Leonard. ...hoy viene también la ministra de Política Territorial... ...también es portavoz del Gobierno... ...Isabel Rodríguez está hoy en Barcelona... Ha ...estado esta mañana en la Costa Brava... ...y vendrá este estudio a Onda Cero en Barcelona... ...a partir de las cinco y media... ...pasaremos también por la Berlinale... ...allí tenemos a David Martos... ...para hacer balance del festival... ...que ya está en la recta final y también territorio quinótico para repasar la cartelera de cines y de plataformas. Cualquiera que haya visto alguna peli o alguna serie que nos quiera recomendar o prevenir para que no perdamos el tiempo, ya nos puede dejar un audio en el WhatsApp de Gelo en el 638-442-081. A las 5 de la tarde vendrán las personas físicas a sacar punta a la actualidad de la semana. Raquel Martos Ruggie de Gracia y los titulares rancios de Pedro Vera Ahora abrimos la mesa de redacción con Juan Mar Romero. Hola, buenas. Marina Martínez Vicente. Muy buenas. Guillem Zaragoza. ¿Qué tal? Julio Montes y su maldita hemeroteca. Buenas. Y nuestro medioambientalista de cabecera, José Luis Gallego. ¿Qué tal? Que dices que ya has visto a la primera golondrina. Así es. Anda, en serio. Sí, y
2: sigo temblando de emoción cuando la veo. Me mm. siguen dando relámpagos, como decía mm. García Lorca.
1: Fíjate que no es un día muy primaveral hoy, ¿no? no Al menos no. en el este, en el norte y el este estamos con un poco de fresquito.
2: Ya sabes que lo que hacen primero son ellos. Ellos vienen. A, a decentar el local y a ver si son capaces de atraer a las hembras a su pisito, a su nidito, y decirle, fíjate que, que aseado y que aniquilado que lo tengo.
1: O sea, uno que tengo yo en casa puede estar haciendo eso, puede ser espero. un macho que está.
2: Yo creo que tu macho eso ya lo tiene superado. Sí. ¿verdad? Yo se, creo que va, sí. ¿Se
1: va a quedar? ¿Me va a hacer un nido? <risas> para que no pueda sacar el toldo esta, este verano. Para
2: que no te vayas.
1: Es capaz, ¿eh? Pero te aseguro que si me hace nido allí, no pongo el toldo.
2: Estoy convencido de que harás todo lo posible para que, para que se quede allí.
1: Claro, claro. Claro, claro, yo haré todo lo posible y estoy preparando el menú adecuado, lo que pasa es que no sé qué tipo de pajarito es y aún no sé qué darle de comer, Vamos a pero bueno. qué
2: especie es antes de proceder.
1: Bueno, 638-442-081, el teléfono que pueden usar para lo que ustedes prefieran. Te la dedicamos con mucho cariño a Nuria Torreblanca, la canción que le ha encantado. La vida
3: me niega, Estoy convencida de eso.
4: Que...
1: Oh, es su estilo. Me lleva, me baja y me, me lleva y no nada. puedo. que tiene el LP de me esta. Me gusta mucho la canción, es monísima no esta canción. Saber esperar. La ha pedido con tal ahínco que, bueno, te la ponemos, chica, te la ponemos. La
5: tormenta, pero tengo un amigo que es tan divertido que me hace olvidar ¿Por
1: qué creerán que ponemos esta canción de tengo un amigo tan divertido y bla, 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 bla?
5: Siempre dice de acuerdo, no mira que tengo para
6: si yo tengo ese amigo, el cielo contigo te puedes quedar. Es que
1: un año exacto después de la tormenta del PP que acabó con Pablo Casado, hemos sabido que se reunieron el expresidente ya del partido, um, Casado, y Alberto Núñez Feijo en un restaurante, líder desbancado y líder sucesor para intercambiar impresiones. Has dicho desbancado,
7: ¿no? Yo creo que cayó de, desde más arriba, desde despeñado. una ventana.
1: Despenestrado. Te gusta más despeñado o despenestrado que, bueno.
3: Qué comida tan embarante, ¿no? Qué difícil encontrarse un año después. Sí, pues sí. Un
5: poco con que me conformo a la hora de amar. Pero tengo un amigo que es tan divertido Que me hace olvidar
1: Pero nos viene bien para plantearle alguna pregunta a los oyentes ¿Han tenido ustedes alguna trifulca con algún amigo? ¿Y cuánto tiempo han dejado pasar hasta un próximo encuentro? ¿Les parece que un año es un estándar aceptable? ¿Creen que cuanto más tiempo se deja pasar, peor, peor es el escenario Y puede romperse para siempre? Cuéntenos, ¿qué le ha ocurrido con algún amigo o amiga? ¿Y cuánto tiempo dejaron pasar para suavizar la situación?
3: Que que me hace yo si
1: me peleo con un amigo no puedo dormir. Necesito arreglarlo al claro, día claro. siguiente. O sea, un año te parece demasiado. Uh,
3: un antes. año me entiendo.
1: Sí. A ver qué dicen los oyentes. ¿Tenéis una, tenéis por ahí la información de lo que haremos el próximo martes en Badalona? No, pero la puedo no. llegar a
7: tener. Bueno. Si, si corro un poco. a ver, Sí, hay, no, hay. no. Te
1: la doy, te la doy. Si
7: Mira. Amigo,
1: a ver, los amigos de Badalona que quieren venir a ver cómo hacemos este programa en directo el próximo martes cuéntanos dónde estaremos
7: en el pabellón olímpico toma o sea si veis un pabellón olímpico en Badalona allí es, es. <risa> estará en la mesa de redacción con Nuria Torreblanca Robert Calvo y Marina Martínez Vicens. Eh, Raúl Granado también vendrá. Tendremos eh, entrevista con David Escudé, que es diputado de Deportes. Tendremos entrevista de Rubén Guijarro. Ferran Monegal estará por allí también. Ferran Monegal. No. Quiere ver el bigote más famoso de Cataluña. De, eh, de España. Sí. Y un gabinete de lujo con Elisa Beni, Arancha Tirado y Juan Soto Ibar. Todo eso
1: el próximo martes. En el, pabellón, en el pabellón olímpico de Badalona. No ¿vale?
7: pasen olímpicamente. ¿eh? No, no pasen. Acudan,
1: acudan.
8: Si no, si Les
1: contamos la historia de 10 adolescentes que se han perdido y han sido, bueno, quedaron atrapados en la cima del Moncayo. Ayer hubo una movilización espectacular por la tarde. Todos los dispositivos de rescate de la zona de, en el Moncayo. Y por suerte Respiramos hondo Porque pudo acabar en tragedia Pero por suerte Acabó bien
3: Pero no viene mal Contar su peripecia Y advertir Que advertir. cuando hay temporal Y avisos Por favor Que la gente se quede en su casa Estos eran 10 chavales De entre 16 y 18 años Todos navarros De un pueblo Que se llama Murchante Y se aventuraron en Moncayo arriba Contentos Y en la cima Entre Soria y Zaragoza De repente la cosa Se les complicó cinco consiguieron llegar Al santuario del Moncayo Se pusieron a salvo pero los otros cinco se dispersaron en un grupo de dos, otro de tres, se gritaban entre ellos, escuchaban, pero no podían encontrarse, creció la desesperación, nieve, niebla, la sensación térmica de menos 7 grados, el viento, 25 kilómetros por hora, no llevaban ni ropa ni calzado adecuado para ir a la montaña, esto nos lo encontramos con frecuencia. Bueno, nos contaba toda esta peripecia el teniente Bain Gutiérrez, que es el jefe del área de montaña de Jaca.
9: Y bueno, se habían en una zona con nieve, en la que como mínimo eh, hay que llevar una bota adecuada un piolet y unos crampones y por supuesto saber utilizarlos no tenían tampoco ropa de abrigo simplemente llevaban una pequeña mochila con una gorra y una botella de agua claro, estas personas se vieron allí a peligrar sus vidas como podría haber sido si, si el rescate se hubiera prolongado más horas
3: pero fue inmediato, rescate de la Guardia Civil eh, de Soria, Aragón, Navarra, bomberos, intervención de montaña de Tarazona, un helicóptero que tuvo que darse la vuelta antes de tiempo.
9: Vino el helicóptero nuestro del cuerpo, pero claro, debido al mal tiempo, a la niebla, hicieron un esfuerzo titánico por aproximar lo, todo lo que pudieron a los especialistas en montaña que habían venido aparte de los de Tarazona, del Green de Huesca para apoyarles y bueno, los tuvieron que dejar lo, lo más arriba que pudieron y tuvieron que pues, progresar andando, caminando con el, todo el material de socorro hasta, hasta estas tres personas.
3: Nos decía el Teniente Bain que llevaba muchísimos rescates a sus espaldas que si la cosa se hubiera alargado solo un poquito más en una noche como esta de alerta meteorológica podía haber acabado el asunto en tragedia, ¿no? Por favor, que la gente vaya equipada, nociones básicas, ahora hay alerta en el norte de España... Es un buen momento, como decíamos, para pedir pre precaución y también para recordar, a modo de advertencia, aquellas palabras del 112 a los jóvenes que hace 4 o 5 años se subieron al Angliru en vaqueros y zapatillas en plena alerta.
10: Eh, somos mayorinos ya para saber lo que hacemos. ¿eh? Cuando subieron, eh, vamos a ver, la alerta, la alerta ya estaba dada. ¿eh? Ustedes salen con un vehículo sin cadenas, sin cadenas. Cuando hay aviso de temporal de nieve... Es un 4x4 con bloqueos y con todo. Sí, 4x4, 16, sí, venga. Venga, buenas noches, señor.
1: Bueno, ¿cómo entendemos, verdad, a esa persona del 112 que habla con esos jóvenes inconscientes sí, sí, sí. de esto hace 4 o 5 años sí, Pero como somos veis, mayorinos
3: por favor eh, como veis, quédense no ustedes
1: quietos no sirve de nada porque otros 10 adolescentes yo imagino que las familias de esos 10 adolescentes al llegar a casa les darían un, una, un abrazo y un, y un beso claro. y espero que una bronca de padre y señor mío es porque no se puede salir con una gorrita y una botellita de agua irte irse al Moncayo es desesperante ¿Dónde se ha visto? la
2: falta de respeto a la naturaleza y, al, y, al, y a la montaña ¿verdad? yo recuerdo una conversación en, gesta en Gestaín, en Chistao con un miembro de unas brigadas de, monta de montaña de la Guardia Civil que efectivamente estaban procediendo a una operación de rescate el hombre estaba desesperado era, un, era un, un agente un número de la Guardia Civil diciendo pero es que ya llevamos ya llevamos más de una docena de salidas y sé lo que nos vamos a encontrar y nos vamos a encontrar este tipo de sujetos un poquito de respeto a la montaña por favor hace
11: días se activa la alerta meteorológica claro. y ahora mismo está nevando allí
2: no
7: salgan no salgan por favor
1: se llega a hacer de noche no, y, claro, y claro. estaríamos y Estamos contando hoy una de esas. Sí. ¿No es que
2: no hay, no hay
7: vuelta Es tremendo. Atrás?
1: Y además es tremendo.
2: van
3: a ir a por ti, pero se van a jugar la vida y eso a lo es. mejor por el camino también cae la tuya a pesar de los
1: intentos de las. Eh, no, es que de es los es salvamento eso, de montaña. ¿no? no es solamente respeto a la montaña, es respeto a la vida.
12: Por
2: de las
1: personas sí. que rescatan, que a veces tienen rescate, que jugársela para salvar a otras personas. Hombre, ya está claro, bien. Claro. Bueno, estamos conociendo nuevos detalles del caso de presunta corrupción que está que implica al que ya es ex diputado socialista. ...Juan Bernardo Fuentes... ...vamos a repasar de qué va esto... ...que se llama caso mediador...
13: Este caso mediador se inicia a través de otra investigación, cuando Juan Antonio Navarro Taraconte, al que los investigadores han denominado villarejo desordenado y que antes en el informativo habéis podido un, oír un par de cortes suyos, entrega sí. su móvil con 63 gigas de fotos, audios y vídeos. Taraconte es un empresario que según la policía pues, ejercía con eso que conocemos como mediador entre los empresarios y la clase política para presuntamente realizar mordidas a cambio de adjudicaciones en subvenciones europeas y para evitar inspecciones en fincas ganaderas. Pero que, según explicó ante el juez, terminaban en fiestas donde los protagonistas eran el consumo de alcohol, de cocaína, esto es otro clásico, la contratación de prostitutas y el consumo de Viagra.
1: Qué bonito escenario, ¿verdad? Este escándalo sí. ha saltado al plano nacional con la detención de ese diputado canario del Partido Socialista que ha sido expulsado.
13: Sí, Juan Bernardo Fuentes, al que la jueza le imputa los delitos de cohecho, falsedad, blanqueo, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal. La semana pasada dimitía, le detenían por su implicación en el caso y este miércoles quedaba en libertad con cargos. Pachi López, portavoz del PSOE en Congreso, dice que está bien fuera del partido. Pues por lo que estamos conociendo está bien donde está. Es decir, fuera del Partido Socialista y fuera del Grupo Parlamentario Socialista porque no es socialista.
1: Estos días además están apareciendo fotografías de Juan Bernardo Fuentes recibiendo a otros implicados de, de este caso en el Congreso.
13: Sí, esto tiene pinta, Julia, que va a colear bastante. Dice el auto judicial que los llevaba al Congreso para aparentar seriedad y, según la justicia, las reuniones acababan con grandes fiestas en restaurantes y prostíbulos a 3.000 euros la noche. En algunos audios transcritos, los implicados hablan de que tienen lo que llaman un catálogo de meretrices para elegir y aparecen frases como: Lo último que sabemos es follar. También piden discreción para salvaguardar la imagen del diputado socialista. Costan al menos tres encuentros en el Parlamento entre septiembre de 2020 y septiembre de 2021, el año en el que se habrían producido los hechos. Un periodo en el que Juan Bernardo Fuentes, ojo, defendía en el Congreso, por ejemplo, una proposición de lucha contra el fraude fiscal.
14: Quiero recordar al señor Piri el refrán tan, tan popular en España, que no crea el ladrón, que son todos de su condición. Hoy el Tribunal Supremo ha ratificado la condena a su partido político de nada, de nada. por lo que ha cometido contra la hacienda pública de este
1: país. Este es el tipo en cuestión, ¿eh? dando sí. lecciones en la tribuna de oradores, fantástico. Juan Fernando Fuentes, repitamos el nombre. El ahora exdiputado se refería a la sentencia de la trama Gürtel del Partido Popular para defender, eso lo hacía, ya lo acaban de escuchar, una iniciativa de lucha contra el fraude.
13: Sí. Otra más. Abril de 2022 en el Congreso se debatía una iniciativa sobre las incompatibilidades para que cargos electos recibieran subvenciones. Juan Bernardo Fuentes decía esto.
14: Se trata en definitiva de evitar en lo posible uso en beneficio propio del cargo electo de aquellas potestades
12: que se le otorgan como consecuencia de su elección.
1: Pues ha, se ha cubierto de gloria este señor. No, sí. La teoría se la sabía muy bien, pero lo sí. que es la práctica... Bueno, lo que decía Juan Bernardo Fuentes, ahora implicado en esa presunta tama de trama de corrupción. Según la investigación, prometían a empresarios un trato especial, prometían fiestas y prostitutas para acceder a subvenciones. No me pueden dar más asco este tipo de individuos. No. Iniciamos el Espacio de Medio Ambiente en compañía de Coembes, organización que nos ayuda a cuidar del planeta con el reciclaje de los envases. Eh, tenemos varias eh, noticias que comentar en la crónica de actualidad sobre medio ambiente. Tenemos por un lado el éxito de la protesta vecinal en Madrid, que ha salvado de momento, veremos por cuánto tiempo, quizá es solamente un espejismo antes de las elecciones, ya veremos. ...han salvado más de mil árboles... ...que se disponía a talar la Comunidad de Madrid... ...tenemos también una aprobación de plan... ...para unir estaciones de esquí de Astún y Formigal... ...pero eso dicen los ecologistas que va a destruir un valle maravilloso del Pirineo Aragonés, la Canal Roya, se llama, y hablaremos de eso. Pero antes nos quieres hablar de las golondrinas, sí, que es. han vuelto. A ver, Debería, cuéntanos.
2: De, es que, vamos, yo me vais a llamar, pero yo creo que todos los telediarios y todos los informativos deberían de abrir con esta noticia. Ya están aquí. Tú vives Aragon... en otro planeta, ¿no? Es, es posible. Vale. Es posible, pero <risa> vale. si está tan a gustito en ya, ese planeta, ah, como ah, diría vale, que vale, él, vale, vale. Y además, todos todos nos lo pasamos muy bien en ese planeta, que es el planeta naturaleza. ¿eh? Y os esperan a todos. Fijaros, las primeras, la primera que visto es de una especie que no me la esperaba porque normalmente suelo ver a la golondrina común, a la irundodáurica pero la que me ha parecido es la delichón urbica úrbica ¿eh? la delichón urbica úrbica, ya te suele estar diciendo que es urbana, que es el avión común, ¿eh? que es esta criatura esta. preciosa preciosísima, muy pequeñita se diferencia de la golondrina porque tiene la cola de pájaro y me dirás, ¿y de qué la tiene la golondrina? pues la golondrina la tiene muy larga, con las dos rectrices caudales, esas de los machos tan alargadas, esta es más pájaro es más pajaril, con yeah. sea, las más cortas y es blanca y negra, la vestida de frac. Yo lo que les pediría a, a, a los oyentes, si es posible, es que hagamos, les invito a que hagamos un ejercicio de ciencia ciudadana. Esto le gusta mucho a la gente de subirla y hacerlos. Y es que, si han visto ustedes una golondrina, un avión o un vencejo, que son de estas tres, las más ¿Sí? comunes, ¿Sí? por favor nos lo digan. Y a ver si somos capaces de hacer un mapa de por dónde están entrando, que eso es una maravilla. Eso en los ordenadores ya sucede, ¿verdad? Somos así de frikis, los ornitólogos. Solemos o sea, os con... comunicáis
1: entre vosotros y en media hora ya sabéis, Yo sé... en conexión, por dónde están entrando. Yo vi
2: un amigo, un compañero que vive en Carmona eh, y, y me dijo, ya están aquí y he tardado una semana en verlas en, en, en Cataluña, por lo tanto, efectivamente, se han cruzado toda, toda la vale, península.
1: Pregunta para los oyentes. ¿han visto una golondrina, un avión
2: o un vencejo? ¿O ¿Un vencejo? No, no. Si, si no las diferencian, ¿ha visto usted exactamente este? Fíjate qué rápido que es. Joan ya lo tenemos aquí, De he hecho un ornitólogo. Este es el vencejo. Ahí le tenemos, ¿eh? Que es un apitido de árbitro, ¿eh? Sí. Pues este es el vencejo. <risa> vale. Este es el vencejo. Si han escuchado alguno de los tres, por favor, nos lo dicen. Y esta es la golondrina común. Ya claro. tenemos a los tres. Vale. Le, esta que parece... Que parece ozores. Sí. Esta es la golondrina común, ¿verdad? Vale. Ahí las tenemos, a las tres.
1: Vale, muy bien. Pero aquí dice José, volviendo a la comida de Feijo con Casado... ¿Y qué comieron? ¿Navajas? <risa> en fin, sentido del humor gallego, porque José es un oyente gallego, me consta. Bueno, me consta porque lo ponen, pone José, o sea, o sea, no es que yo sea perspicaz, es que lo dice. <risa> Hay una catedrática y un estudiante de doctorado de la Universidad de Alicante que han desarrollado la primera aplicación capaz de reconocer y interpretar en tiempo real el alfabeto de la lengua de signos.
11: Eso es, la aplicación se llama Sign for All y usa un avatar virtual para asignar, es decir, para representar en lengua de signos las palabras que se vayan tecleando sobre la marcha. Es un paso más para mejorar la inclusión de las, de las personas sordas y sus responsables son Francisco Morillas, que es el estudiante de doctorado de esta Universidad de Alicante, y Esther Martínez, a la que escuchamos ahora que es subdirectora del Instituto Universitario de Investigación Informática. El
15: proyecto surge en el desarrollo de una interfaz para interactuar con un sistema robótico diseñado para la asistencia y monitorización del envejecimiento activo en el domicilio. Nos dimos cuenta de que no habíamos tenido en cuenta la discapacidad auditiva que los usuarios podían sufrir. Por eso pensamos en el diseño de una aplicación que permitiera la comunicación entre oyentes y las personas que utilizan la lengua de signos en cualquier situación cotidiana, como puede ser una consulta médica o comer en un restaurante.
11: La idea surgió a raíz de la pandemia pues con la voluntad de usar de forma telemática eh, diferentes servicios para ayudar a personas mayores y a partir de ahí pues los dos investigadores... Eh, ...que por cierto forman parte del grupo de robótica y visión tridimensional de la universidad... ...pensaron, vamos a hacerla un poco más inclusiva. Ellos conocían la lengua de signos, pero no tenían formación antes de empezar el proyecto... ...y ahora ya llevan todo el equipo dos años trabajando en este traductor... ...y la intención es esto, mejorar la vida de las personas sordas... ...haciendo que las personas que no dominan la lengua de signos puedan entenderles. Pero lo importante, ¿qué dicen las personas que lo han probado?
15: Las personas que han interactuado con la aplicación les ha parecido muy interesante... ...y considera que les puede resultar de mucha utilidad en su vida diaria. No obstante, como todavía no son muchas... ...estamos trabajando en ampliar la muestra de población... ...para conocer el alcance real que la aplicación pueda tener.
11: Bueno, Sign4All, esta aplicación, funciona en español... Aunque la doctora Esther Martínez nos cuenta que tienen en mente mejorarla un poco más y que tenga más funcionalidades en el futuro.
15: La idea es seguir trabajando en la aplicación y ampliarla con vocabulario, expresiones y frases para que la comunicación sea lo más natural y fluida posible. Además, nos gustaría introducir otros idiomas para que se pudieran comunicar también en el extranjero y con personas sordas de otros países, dado que cada país tiene su propia lengua de signos.
11: Importante también, aún no es pública, la están acabando de desarrollar, aunque lo quieren hacer ya público dentro de, de pocas semanas, muy pronto.
1: Una pregunta que igual no sé si, si conoces la respuesta. Eh, ¿Podrían poner una persona que no tenga audición, una persona sorda? ¿Podría poner la radio ahora mismo...? y con este asistente virtual que le fuera traduciendo. Este funciona solamente por texto escrito. Por texto escrito. Decir, sí, no, es. No, no es audiovisual todavía, que no es sonoro. No. Pero no estaría mal, ¿eh? Hombre, pues que le que... puedan poner la radio a alguien que, lo, que habitualmente no puede escucharla claro. y que se la fueran traduciendo, pues
11: bueno. Muy bien. Sería el siguiente Ojalá, paso, Interesante,
1: no. interesante. Desde luego todo lo que sea hacer la vida más fácil a personas claro. que lo tienen más complicado, ¿no? Claro, porque parten por con una desventaja, eh, sí. me parece estupendo. Una pregunta para ti, gallego. ¿Qué ha pasado? No sé. Tengo a dos ver.
16: termómetros ¿Y? y no sé dónde los tengo que dejar, dónde los tengo que tirar. He ido a la farmacia, que ahí reciclo todo lo de las medicinas y me dice el farmacéutico que no. Entonces a ver si me podéis ayudar y dónde los tengo que dejar. Venga, muchas gracias y feliz tarde.
1: Gracias. ¿Dónde se dejan el los termómetros? El, termómetro,
2: el problema del termómetro si es el clásico, Si es el tradicional, el de toda la vida, como bien sabéis. El de mercurio. Es no, el mercurio. ya nadie
1: tiene un termómetro bueno, pues de. Esos. Entonces
2: lo vamos. Los de mercurio estaban, estaban en las casas. ¿eh? Sí, y, y, pero ya
1: no. Bueno, mira, podemos preguntar si algún oyente mantiene algún alguno de mercurio. Yo Tenía uno. Yo tengo, yo tengo un, uno, un, de uno de mercurio. Uno de mercurio. Uh, yo sí. tenía yo como, uno guardado, como oro en paño, como una reliquia del pasado sí. y se rompió.
2: Yo como el crimen ha prescrito, rompí yo soy uno después de los pájaros los minerales me vuelven loco los minerales y cuando era pequeño rompí un claro. termómetro ah, de mercurio para jugar con la bolita si llego a tener uh. una herida si llego a tener ahí que, que era muy propio y, y llego a tener y me hubiese metido me hubiese causado a mí mismo una avería importante ¿verdad? bueno
1: todos hemos jugado con aquellas bolitas Rara, de mercurio o sea, todos vamos a dividirlas y reunirlas
2: totalmente bueno, como pues, en
1: Terminator el claro. malo claro Exacto. pues así claro. lo que vamos a hacer es llevarlo
2: a un punto limpio querida oyente lo vamos a un punto a un pu y allí van a proceder, tanto si es electrónico como si es de mercurio, a su tratamiento y hacen bien en no recogerlo en el punto sigre, porque como bien sabe está dedicado únicamente a los envases eh, y los medicamentos fuera de uso Ahora,
1: punto limpio, un termómetro hay que esperar a tener más cositas, porque si no entiendo que pueda darte pereza. Efectivamente. Como no ocupa mucho espacio, es hay que guardarlo y cuando tenga no sé, un microondas, una lavadora mm, Ha Hablado de termómetros. <risa> al, ha hablado al lado de, de las pilas, sí. lo pones ahí y un Ella día lo llevas. Ella ha
2: termómetros, con lo cual igual,
1: no sé, tiene no varios. No mucha gente aún con, termo, con termómetros termómetro de mercurio? A mí ah, se no. me
3: rompió el último hace como un año, lo pasé fatal, que mí, que hasta que encontré algo claro, que lo sustituyera, claro. y ha sido el termómetro de Galio. Es el ah, único que consigue muy bien, muy bien. dar con la temperatura exacta, porque nosotros, los eléctricos, a veces te dicen, estás, a, sí. eres un lagarto, estás a 34, y dices, pero ¿esto qué sí. es?
1: Hay otra pregunta para ti, Gallego, en Twitter, dice Ibarzábal. ¿Qué, qué, ¿Qué opinas de que el pardo deje de ser un monte privado para la realeza y sea un parque nacional que pueda disfrutar toda la gente de Madrid? No me respondas ahora. <risa> ¿De qué te ríes?
3: Después de la puerta. Luego publicidad. os contaré lo que
2: hacía yo para entrar al pardo.
1: Ah, ¿te colabas en el pardo? Me
2: saltaba la, la, yo entro en el pardo. ¿Tú, ¿tú también? Saltaba la tapia. Hombre. Ah, pues,
1: Entonces, ¿por qué pregunta este oyente...?
2: Porque la titularidad es del Estado y, y quiere no, que sea no dejan un monte entrar, público no como, dejan como debe de ser. Está absolutamente prohibido. Y antes habían unos señores que llevaban aquí una especie de cinturón con una chapa de cobre en el pecho pero que iban armados.
1: Pero eso era en la época del caudillo, ah, ¿no? ¿Sí? ¿No? Hombre, que claro, ahí no es que iba a ir a, ca a cazar, Era ¿no?
2: entonces cuando había que echarle bemoles y saltar la tapia. Era muy fácil. ¿Era
1: cuando lo hacías tú?
2: Sí, así es. ¡Ay!
0: En Onda Cero, Julia en la Onda con Julia Otero.
17: Hola, soy tu yo del futuro.
18: Dos cositas. La primera, no me dejas elegir el taller que yo quiera. La segunda, yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además
19: de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
18: Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
19: Llama al 91-555-5555, 91-555-5555, condiciones en Mutua.es.
18: Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com
20: si tienes más de 60
21: años, Viajes El Corte Inglés y Club de Vacaciones te ofrecen la mejor experiencia para viajeros silver. Circuitos, experiencias temáticas, islas, paradores… Reserva por solo 15 euros y llévate un 20% de descuento en una selección de maletas de El Corte Inglés. Reserva Club de Vacaciones en Viajes El Corte Inglés.
16: Depresión, ansiedad, acoso escolar… Los menores de edad a veces tenemos problemas y necesitamos que nos ayuden. En Fundación Anar están las 24 horas para escucharnos y ayudarnos a
15: encontrar una solución, pero para seguir haciéndolo te necesitan. No cambies de emisora, cámbianos la vida. Hazte socio
4: la práctica
22: del deporte es un derecho y el deporte promueve la cohesión. La Diputación de Barcelona te invita a conocer la capacidad de transformación del deporte. El martes 28 de febrero desde Badalona, con el programa Julia en la Onda, descubriremos cómo el proyecto Juventud Activa, Sociedad Activa, da respuesta a uno de los retos globales que tiene por delante nuestra sociedad. En directo desde las instalaciones del Pabellón Olímpico de Badalona. Con el patrocinio de la Diputación de Barcelona. El martes 28, a partir de las 3 de la tarde, Julia en la Onda desde
20: Badalona con Julia Otero.
5: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
20: Hablemos claro. De vuelta funciona. Funciona tan bien que si nos escuchas y no eres un temerario, pagarás muy pocas multas y nunca perderás el carné. Garantizado.
23: Bueno, sí, porque yo no he vuelto a pagar multas, aunque vengan. Yo las escaneo a vosotros y la verdad es que yo estoy muy contenta, incluso os he recomendado.
12: Encima pagáis <ríe> si te retiran el carné.
20: De vuelta.
26: Solucionesconhipoteca.com. Préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros. ¿Necesita liquidez? ¿Necesita dinero hasta la venta de su casa? ¿Necesita un préstamo para cancelar deudas o un embargo? Solucionesconhipoteca.com. 91 639 9407. Préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros. Solucionesconhipoteca.com. Grupo Eneas.
25: ¿Big Map Silvio Coslada? Sí, dígame. Quiero que vengan rápido. Acaba de empezar el partido y mi marido quiere gritar como siempre. Por... ...por la ventana.
24: Señora, llame a la policía. Nosotros no podemos ayudarle.
25: Sí, sí, es con vosotros. Es que no se le abre la ventana.
24: Big Mat Silvio Coslada Torrejón cambia tus ventanas. Llama ya al 616 52 o entra en silviumateriales.com
4: Si te preocupas
21: de buscar el mejor colegio para tus hijos... ...y los mejores especialistas para tu salud... ¿Por qué dejas la compra-venta de tu vivienda en manos de la suerte? Confía en Vivienda 2. Vivienda
8: 2. Entra
21: en vivienda 2.com la empresa inmobiliaria mejor valorada
24: por los usuarios de Google. Con los
8: ojos cerrados, Vivienda 2.
24: El 2 con número. Radioteléfono Taxi, ahora con precio máximo garantizado. Llámanos al 91-547-8200
26: o descarga PIDE Taxi. Más información en rttm.es.
1: 98.0 Nos informa un oyente que desde Aznalcázar, en la provincia de Sevilla ya han divisado una golondrina La golondrina ¿eh? la He visto una rústica. No sé bien. cuál de ellas pero esta mañana ya la he visto Muy bien, muy bien Hay más Amigos que han visto golondrinas o aviones, a ver, obviamente. Yo he visto avión, rockero, ¿Avión ...pero rocajo, avión
25: común, real,
27: golondrina común, toda, lena, ni vencejo todavía, no, aquí en la parte de Cataluña, Castel de Fels, Egabá, Vila todo por aquí, de momento aún no he visto ninguno y miro todo el día al cielo. No Se sé puede decir a gallego, en Almendralejo hoy, cuando iba camino de donde tenía aparcado el camión esta mañana, los aviadores... ...común o no sé cómo se llaman... ...estaban en los nidos, estaban, tenían un jaleo montado... Qué bueno. ...estupendo".
15: José Luis, ayer en El Palomar... ...a las 9 de la mañana, provincia de Valencia... Las,
28: no, ...no distinguía lo que era, pero las vi. Ay, acabo de escuchar que ya estaban
5: aquí... ...claro que están aquí, ayer por la tarde llegaron a mi casa... ¿Ayer? ...en mi casa tengo como en el garaje como unos 8 nidos... Eh, ...la verdad es que no los quito, pero fastidian muchísimo... ¿eh? Y en el porche tengo también tres o cuatro Y ayer por la tarde fue
6: la primera vez que las vi Llegaron ayer Que yo vivo en Andorra la Bella Y hace cosa de una semana aproximadamente Empecé a ver una ¿Qué
4: me dices? Y ahora
6: parada? ya veo dos o tres Que andan ya jugando Supongo que ya empiezan a hacer el ronroneo Para hacer pareja y me encanta, soy enamorada de los de las aves de los pájaros y me encantan de verdad. Gracias, o sea, gallego, por haber gente como tú.
2: Ay, qué bonito, pero os dais cuenta de sí. que invento que es esto de la radio. Esto de la radio, si no existís, habría que inventarlo. Sí, eh, O sea, viva Marconi este hombre ah, hay que poner una estatua en cada, en cada pueblo. Es
1: una idea, inventarse la radio. Sí. ¿Qué avión maravilla? roquero. Creo avión que hay gente rockero. que la está inventando con
2: no, los. No, no, el avión rockero es que aquí ya vamos para nota. Es, y un día os hablaré de él. Es otro que, como su nombre indica, cría ahí en los roquedos, en los agujeritos, pero en Andorra la Bella, fíjate, y muy ayer a, muy arriba ya, y ayer, ayer mismo en
1: Valencia es decir, mm. que eh, estamos ahí, estamos en la pomada, las tenemos aquí. Tenemos entre el homenaje y la descripción de los lugares por los que han sido ya, por los que han pasado y han sido vistas golondrinas, había aviones y demás Bien. tenemos otro tema que es el tema de el termómetro de Mercurio uh -huh. muchísimos oyentes mantienen todavía como recuerdo y vestigio, claro. pero cuidado con oro empañó los termómetros de Mercurio yeah. y todo el mundo está de acuerdo en que aquello era una manera fantástica de tomarse la temperatura y no lo de ahora, sí. que es una mierda. Y una Galeo, estoy Galeo. leyendo literalmente. O sea, están todos, <risa> ¡viva el mercurio! Y de verdad cosita. que yo estaba
3: desesperado hasta que Anne me lo dijo. Termómetro de
2: galio. Y antes del termómetro, vuestra madre nos ponía un poquito de... ¿De, un, era de, qué, de qué tipo? De, de geranio. Una hojita un, un, una hojita de geranio. Jamás. A, por esa parte por, por la que se ponían los termómetros. Sí, sí. Un, ahí nos ponía un poquito de, de hojita de geranio para que aquello se dilatase y entrase el termómetro bien. ¿En serio? Ay, os no, no, lo prometo. No, nunca me han
1: puesto por ahí el termómetro. Uno, ah, no sí, sí. Sí. Ah, sí, claro. Siempre sí, sí. debajo del brazo. No, ah, no.
2: no, no, no. no A
1: los niños se les ponía a veces sí. en el culito. ¿Y se sí. rompe?
2: Mm, claro, ahí estaba la avería grande. Sí, sí era,
1: hubiera vale. sido un problema. Eh, ¿sí? Ahora que lo dices, mía. pero bueno, tampoco un bebé mmm, tiene fuerza para eso, ¿no? no para creo. romper un, no creo. un termómetro. <ríe> En todo caso, hemos hecho cosas... Hemos hecho cosas, auténticas eh? barbaridades. Insensateces. Claro, nosotros, imagínate, nuestros padres, nuestros Uf. abuelos, si tiras para atrás ya Madre es impresionante, mía. ¿no? Incluso... Sí, Estamos aquí de milagro. Incluso había niños que trabajaban a los siete años, ¿eh? Sí. Diez horas al día. O sea, Totalmente. imagínate, venimos de ahí, sí. queridos míos. Hay un nuevo trending ya que hablamos de niños, cuando sepan esto se van a enfadar como yo me he enfadado, lo desconocía. Bueno, más que enfadado, me ha asustado. Mm -hmm. Es... El en TikTok un reto viral que está preocupando muchísimo a los pediatras y a la gente con dos dedos de frente.
13: Ya sabes, últimamente, Julia, que te traigo estas cosas de TikTok prácticamente para enfadarte a ti. Porque ya. <ríe> sé que, porque es increíble. Nosotros que ahora tenemos una persona que está atenta a todo esto que surge. En este caso se llama flipkit y consiste que los padres entrelazan sus brazos alrededor de su hijo y empiezan a zarandearlo y, claro, lo graban. Le dan una voltereta y otra voltereta de forma brusca, todo entre risas de los padres y pues claro, los, con lloros de los niños que acaban desorientados. <risa>
1: Bueno, a alguien le puede parecer gracioso, a mí me resulta insoportable, eh, además es muy peligroso, porque en esta plataforma china creo que está llena, yo no lo he visto, no pierdo el tiempo en esto, pero me cuentas, me cuentas desde maldita.es, que TikTok está repleta de estos vídeos de padres tarandeando a bebés.
13: Sí, sí, ahora os mando al chat uno, uno de, los, de los ejemplos para que veáis exactamente cómo es el vídeo y si quiere eh, Eulalia colgarlo para que lo vea la gente, es muy peligroso porque puede provocar el, lo que se llama el síndrome del bebé sacudido que también también se conoce como traumatismo craneal por maltrato que ocurre al sacudir violentamente a un niño.
1: ¿no? En esos vídeos eh, se ven aparecer movimientos muy bruscos ¿no? y que miran de coger al niño de sorpresa para que se desoriente todavía más.
13: Sí, la cabeza del bebé es mucho más grande que su cuerpo y nos dicen los expertos que puede provocar la destrucción de las células cerebrales del niño impidiendo que reciba suficiente oxígeno. Si estos zarandeos son leves pero se repiten, puede influir en el retraso del inicio del lenguaje, suponer problemas del aprendizaje o motores o incluso causar parálisis cerebral.
1: Bueno, y he llegado a según qué extremos, incluso podría morir el niño.
13: Sí, precisamente esto es lo que ha llevado a diferentes expertos en salud a alertar en la misma plataforma sobre el peligro de este retor viral en TikTok. José Ángel Eras es enfermero y TikToker.
11: Por favor, no hagáis esto. Al final, las estructuras de los pequeños todavía no están del todo maduras y el cerebro puede empezar a chocar contra el cráneo, produciéndose daños neurológicos permanentes e incluso el fallecimiento.
1: Bueno, está claro que hay padres que no merecen serlo Si quieren hacer una barbaridad Que se la hagan a ellos mismos ¿eh? Que se aturdan y se, de, se den de cabezazos contra la pared Y se graben que luego todo el mundo se va a reír mucho Es muy divertido Pero que dejan en paz a los hijos, por favor
3: Porque además se ve esto y otra forma de maltrato ¿eh? Gracietas del niño cayéndose Que a veces parecen hasta provocadas Para hacernos reír y no hace ninguna gracia
1: El carrera de padre no se No se expide, ¿no? Fácilmente Mensajes de los oyentes Yo tengo dos termómetros de mercurio y los cuido muchísimo muchísimo porque son los
29: mejores
30: tengo un termómetro perfecto desde cuando era niño ahora tengo dos hijos y los dos lo han usado y lo, y lo mantenemos
9: pues tengo que tener tres cuatro o cinco de mercurio y alguno con sus funditas y sus
27: capuchitas claro. Julián, a mí no me llames antiguo, ¿eh? yo tengo dos de mercurio Y además a mí me parecen más exactos que los digitales, esos baratos
3: Totalmente, yo le compro uno a ese señor que tiene 4 o cinco. ¿No? <risa>
1: Me llamo Diana, soy enfermera de, del Ramón y Cajal. Nosotras guardamos en el hospital como una auténtica reliquia los termómetros de mercurio porque cuando tenemos dudas de si funcionan bien los modernos, acudimos a ellos. Son infalibles, sí, claro. Muy claro. Pero ahora los que, los que nos hemos quedado sin ninguno, uh -huh. hay que fiarse... Bueno, compraremos sí. ese que dice... Ya veréis. Marina, a ver si es verdad. Bueno.
3: Hay que sacudirlo mucho para volver a devolverlo a su posición original. ¿Sí? ¿Sabes? No baja tan fácilmente como el mercurio, pero... Pero es exacto.
1: Bien. Bueno, hay que pronunciarse sobre esto que ocurrió en la manifestación del sábado pasado, gallego. Hay oyentes que siguen preguntando si la Comunidad de Madrid Ahí. decidió suspender la tala de esos mil árboles en la zona de Madrid-Río. Ahí se iba a construir una estación de metro. Ahí por es. una parte está la gente que quiere que llegue el metro Bien. y por otra parte está la gente que no quiere claro. que le talen los árboles. ¿Y? Que ambas realidades y necesidades se puedan convivir, pues depende... ...de Fíjate, buscar la solución adecuada, ¿no?
2: Yo, esa gente... ...esa gente de los barrios de Arganzuela... ...de Comillas, de Moratalaz y de Vallecas... ...estaban defendiendo la convivencia... ...fíjate, no hay ningún monumento... ...mayor a la convivencia que un árbol, ¿verdad? El árbol pacifica... ...no solamente el tránsito, purifica el aire... ...está científicamente demostrado... ...y esto no es un alegato de un abrazo árboles... ...que lo soy... ...sino está científicamente demostrado... ...es más, que curan... ...la, la seguridad social en Japón... ...receta... E ir a los bosques a los Abrazar a los, a los enfermos sí, sí. de estrés Y, y, y abrazarse sí, sí. a los árboles Esto les, les, podrá, les podrá sorprender a muchos Y dirán que bueno Que en este espacio No es demasiado sorprendente Pero yo me reafirmo En que defender a los árboles Es defender lo mejor De nuestras ciudades
1: Bien, entonces La Consejería de Transportes sí. Dice que va a estudiar Árbol, árbol Para ver si Alguno se puede trasplantar a Imposible Pero los ecologistas Ya han dicho claro. que no Que son tan grandes Que eso no se puede trasplantar es que En ningún sitio plátano... O sea, o se talan o nada Aquí
2: es, tenemos plátanos de sombra Plátanos hispánicas que son ya maduros, que tienen ya un, un, un diámetro de tronco y, que, y, y unas raíces bien enraizadas ¿verdad? y que es imposible trasplantarlos lo único que está pidiendo la, la gente, la gente de los barrios, fíjate yo siempre digo que los barrios, las ciudades y las provincias son de los ciudadanos no son de quien pasa por ahí que va a estar cuatro años ocho a lo mucho ¿verdad? por lo tanto escuchemos a la gente por favor porque al final van a estar mm. ahí, quieren a sus árboles y hay que respetárselos. Lo que
1: piden es que cambien de ubicación la estación del metro exactamente,
2: esta mujer es muy de y en Mendalla, pero daría un, un síntoma de, de, de responsabilidad. No, ya lo han
1: dado, de momento lo han parado.
2: Sí, bueno, pero, Insisto, como bien dices, pero hay que estar, sí, hay aquí, que estar muy,
1: al, muy al loro, así porque igual pasadas las elecciones, estoy seguro, sacan la motosierra.
2: Estoy seguro que mm -hmm. lo van a estar los
1: vecinos. Bien, hay otra cuestión que también algunos oyentes preguntaron ya la semana, la semana pasada, pasada y han insistido. Sí, la ampliación es. de otra estación, no es de metro, es de esquí. Uh -huh. Es un proyecto muy antiguo, unir las estaciones de Astún y Formigal, en es. el Pirineo Aragonés, y claro, el gobierno de Aragón eh, quiere hacerlo, ahora sí. tiene los fondos del Next Generation de la, ¿La Unión Europea,
2: 27 millones de euros claro,
1: con lo cual el gobierno de Aragón quiere llevarlo adelante, el presidente Lambán Javier Lambán, es un viejo sueño de la gente, aquí, dice de aquí. esa zona pero claro, los ecologistas están diciendo que atravesar de parte a parte romper el valle de la Canal Roya que es un paraje natural con un valor ecológico y cultural enorme es una barbaridad ¿Qué hacemos? Es un
2: valle glaciar... Entre
1: el turismo y la naturaleza. ¿Qué claro, se hace en fíjate, un caso así? Pero
2: fíjate, os voy a dar algunos datos. Yo, fíjate, intento, intento, como decía Kapuscinski, que era un profesor de periodistas, decía que había que intentar entender al otro, que la base del diálogo y del debate es intentar ponerte en la posición del otro y comprenderlo. Entiendo lo del gobierno de Aragón y entiendo lo que propone el, el, el presidente Lambán. Porque, y están a favor, insisto, ayuntamientos, sindicatos, empresarios, comerciantes... Todos
1: quieren que se haga, todos eso. Quieren
2: que se haga ¿Por qué quieren que se haga? Voy a empezar por lo bueno, ¿verdad? Pues, pues bueno, pues porque al parecer eh, eso va a traer 50 millones de euros anuales para la economía local porque va a producir un aumento de la actividad turística. ¿Qué va a producir ese aumento de la actividad turística? Vamos a centrarnos en el Valle de Astún y en el Valle de Formigal. En medio está la Canal Roya. Bien, pues por ahí van a pasar un teleférico de casi 10 kilómetros que va a unir tú harás tu cumbre, cogerás tus esquís, te los cargarás al hombre y... Te vas a la otra punta, parece, cruzas el valle. Me parece maravilloso conectar a y Formigal para que el dominio esquiable y que para Aragón, fíjate, con ese dato Aragón se convertiría en la comunidad más importante, no solamente eh, en España, dejando muy atrás a Vaqueira y a Sierra Nevada sino 10 de los dominios esquiables más importantes del mundo uno de los 10 estaría ahí. Y eso es, estaría en rampa de salida para eh, ser candidatos a unas olimpiadas y a unos Juegos de Invierno. Todo cuadra, todo está muy bien, pero y la Canal Roya, y ese monumento, y esa maravilla, fíjate, se me, se me está poniendo... Ya. Porque es un lugar inaccesible a, a, al, al sonido, al ruido, a la contaminación. Es el único paraíso. Si me dijeses en todo el Pirineo de Aragonés, márcame en fluorescente una cosa que hay que tocar, que es una capilla sixtina de la naturaleza, te lo aseguro que me pondrías la canal roya. Es, tiene ecosistemas y prístinos, yeah. prístinos, que nadie ha puesto ahí el pie. O sea, hay zonas
1: vamos... vírgenes que no, nadie ha llegado hasta allí.
2: Así es. El, el, bueno. el presidente dice que se va a hacer con, con, con mucho cuidado. No solamente los grupos ecologistas. Ah. Como bien sabéis, en el gobierno de Aragón está gobernando un cuatripartito. Ahí está el PSOE y el partido aragonés a favor. La Chunta y Unidas Podemos en contra. No hagan números. Pónganse Uy, de acuerdo. Porque lo, además a todo esto ya, con esto a cabo, el Observatorio pirenaico de Cambio Climático, a los que conozco bien, son gente muy seria. Ahí está Martínez de pisón por ejemplo, que es que es como decir, eh, eh, el, el mayor sabio, el mayor pirineísta del mundo, está demostrado que dentro de 50 años, en los dominios esquiales de 2000, 2.100 metros, apenas habrá nieve. Nunca. No o sea, que
1: hagamos una obra que dentro de 50 años o 100 años no sirva para como nada.
2: En como en este caso, señor Lambán, estamos hablando de pan para hoy y hambre para mañana, y la Canal Roya va a quedar destrozada.
1: Bueno, ahí dejamos. Con sus pros y sus contras. Espero pero no, no les salió la ganancia sensate. a quien tenga que decidir. Es eh? muy, sí, muy complicado. Un mensaje. Lo del geranio, geranio o marbellón. Aquí yo soy
15: de Córdoba y se hacía a los niños chiquitos. Se, se, el rabito de la, del geranio se mojaba en aceite y se le ponía en el culete. Sobre todo cuando estaban estreñidos y no podían hacer caca bien Entonces se le metía el rabito de, del geranio, del marbellón Con acetito ah, bueno. Se le ponía y ya notaba el bebé eso ahí Empezaba a empujar Y entonces, tarde o temprano, hacía caca Yo lo recuerdo antiestreñimiento
25: Gallego, ah, buenas tardes que el geranio se les ponía a los niños pequeños, a los bebés, cuando eran recién nacidos, sobre todo cuando iban estreñidos. No, no tiene nada que ver
1: con la fiebre, por lo menos aquí en... Mi pueblo y alrededores Bueno, lo que lo que es curioso es que razón. De dos comunidades diferentes qué nos llega bonito. la misma información Mira, o sea, mi pediatra sí, sí, ¿eh? De Muy las bonito. primeras
3: cosas que me dijo la pediatra mm -hmm. Fue, no se te ocurra si las niñas Están estreñidas, meterles Nada, ninguna ramita ni nada Como a veces nos aconsejan las abuelas ¿Ah, no? Jamás Pero sea, ah. tajantemente prohibido Oye, ya. pues yo voy ¿Pero mi a mí me ponía yo estoy Bueno, Porque es peligroso No, sé. no, no, no. Si ya. está estreñido, se consulta con el pediatra que te dirá? Que le pongas un bien, supositorio en bien. todo caso, pero jamás meter nada A por mí ahí. me
1: parece mucho mejor poner un poquito de aceite de oliva, igual no con la ramita de... Ramitas cero. Con la ramita no, pero igual con el dedito pequeñito. Tienes razón, Marina, está, muy,
2: está muy acertada. Yo te colo... digo
3: lo que me dijo sí. la jefa sí, 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 de pediatría sí. de la Fundación Jiménez Díaz, hospital Sí, lo que, <risa> no, universitario, lo que no quiere ¿eh?
1: decir que la humanidad durante miles de Ay. años y siglos haya buscado la forma claro. de solventar problemas. Seguro, claro. porque pero algún efecto... no teníamos
3: un pediatra a cinco minutos. Algún sí, sí. efecto secundario habrá habido, no. ...como hoy tenemos otras
1: cosas... ...por, ya, ya, por favor... Ya. ...pero los
2: remedios naturales y la botica rural... ...me parece maravilloso... ...estos minutos de radio están siendo deliciosos...
1: ...lo sospechábamos... ...pero ahora tenemos un estudio que lo confirma... ...resulta que más de la mitad de los españoles... ...cuando estamos viendo la tele... ...además estamos con el móvil... ...sí son
7: datos de un estudio de la consultora Barlovento Comunicación... ...no sorprende a nadie... ¿eh? ...hay más cifras... ...por ejemplo solo un tercio de los españoles... ...afirma no realizar otra actividad simultáneamente... ...mientras mira la tele... ...y por franjas de edad... ...los menores de 34 años son los que más simultanean el televisor con otros dispositivos móviles. Hablamos de tres de cada cuatro de esos jóvenes que utiliza el móvil mientras ve la tele. José Manuel L. Tacarrascal es adjunto a la dirección de Barlovento Comunicación.
12: Evidentemente el dispositivo móvil es el que más compartes mientras se ve la televisión, pero en algunos casos también la gente está con el ordenador navegando o trabajando, cerca de casi del 20%, con la tablet también en torno al 18% y en mucho menor proporción, lógicamente, el tema de la radio a la que hay que prestarle mucha más atención y simultanearlo con la tele es, es
7: complicado, ¿no? Sí, amigos, hay gente que mira la tele y a la vez escucha la radio. No sé cómo lo hacen, es complicado, pero poderse se puede. ¿Qué pasa? Pues que ese uso compartido del móvil y la tele lo conocen bien los programadores y por eso cada vez más en los shows de televisión pues eh, se apela a ese espectador multipantalla con encuestas en redes sociales, eh, se publican los tweets más divertidos, etcétera. En
12: todo caso, hay que separar de ese 50% quién lo está haciendo específicamente porque está interactuando con un programa que está viendo en directo. O sea, que no necesariamente este uso del móvil es ajeno al formato que se está emitiendo simultáneamente. De hecho, dentro de las estrategias de televisión, especialmente en realities, programas en directo, magazines, etcétera, ya se cuidan para que se esté permanentemente bombardeando en emisión el, el que existe la posibilidad de interactuar con la parte de Twitter o con la parte de redes sociales, etcétera, etcétera, ¿no?
7: Y luego hay programas de televisión que ya es imposible ver sin el teléfono móvil en la mano. Hablamos de programas como Benidorm Fest, Eurovisión o Operación Triunfo que no tienen sentido ya sin las redes sociales.
3: Ya, ya, ya. A mí sí que me sorprende la encuesta porque me parece que es mucha más la gente que ve la tele y a la más vez. Más de la mitad. O sea, ¿Te parecen pocos? ¿Te el, parecen el, pocos? El Yo el creo que no hay nadie pocos. que solo vea la tele. Ya no existe. Pues hecho, bueno, por edad, quien, no, sí.
1: Eh. Hay, ¿hay segmento, de segmento de población muy amplio. Hay gente de muchas edades, sí. Marina.
11: Hay quien ve series también y se ponen de acuerdo varios amigos en un grupo y dicen, lo ponemos ahora para ir comentando. Claro. Fíjate. Eso es lo Sí.
1: También. Sí. Los bomberos de Gijón Consiguieron ayer por la tarde Liberar a una criatura de 7 años Que tenía la mano metida Bueno, atrapada En el ascensor de su casa Sí, porque montó sola
3: Iba a clase de piano El abuelo la esperaba abajo Con las prisas La niña bajó sola Y eh, cuando iba a salir ...ya del, del ascensor... ...se agachó a recoger algo que se le había caído... ...y se quedó, se quedó la mano enganchada... no ...empezó a gritar... ...y fue llegando allí policía, bomberos, vecindario... ...médicos de urgencia... ...todo el mundo hasta que finalmente... ...consiguieron desmontar la, la puerta del ascensor entera... Pero ...estuvieron trabajando una hora para lograrlo... ...y desatascaron a la niña... ...que tuvo que acabar en el hospital... ...porque se hizo una herida profunda en un dedo... ...pero no pasó nada más... Cuidado con los niños solos en los ascensores. Antonio Novillo es sargento bombero, instructor de la Asociación Profesional de, de Bomberos y nos dice que eh, tienen un, incluso un protocolo especial cuando los salvamentos son
9: de niños. Tratar de tranquilizarle lo antes posible. En algunas dotaciones llevamos incluso peluches a un juguete para que el menor pues entretenerle y distraerle de las acciones que estamos haciendo. Y sobre todo lo que utilizamos son herramientas, unas herramientas, unos coches de neumáticos que lo que hacen es separar la estructura donde esté atrapado el miembro del menor de forma muy gradual y muy segura para poder abrir hueco y extraerla.
3: Unos auriculares que anulaban el, el sonido exterior Le pusieron también para que soportara ¿no? Descuidos en ascensores eh, hay muchos, son peliagudos Escuchad por ejemplo este rescate Con alguien que iba con su perro Que nos cuenta Antonio
9: Pues entraba una persona con su perro al ascensor Con una correa extensible eh, Entró la persona y el perro se quedó fuera Se activó el ascensor Cuando llegamos nosotros, el perro pobrecito Estaba como colgando del techo el perro ¿no? en, la planta, en la planta de y bueno menos mal que llegamos rápido podemos pues, cortar la correa y, y
1: rescatarle pero estaba sujeto ya bastante por el Sí, sí sí los que tenemos perro tenemos que ir con mucho cuidado cuando entramos en el ascensor uh -huh. es tener muy claro que el perro entra o sale al mismo tiempo que nosotros uh -huh. porque se cierra la puerta y empieza a subir y bajar el ascensor y, y la angustia es claro, claro entre, si la no angustia y la muerte segura del animal ¿eh? correa no, en este caso no pero podría ser uh -huh. eh, bueno mmm, veo entre los oyentes mucha disquisición sobre el tema en mercurio y termómetros y es curioso porque es verdad que están prohibidos en toda la Unión Europea sí. y resulta que hay oyentes que los compran vía internet porque en, en claro. China obviamente no están prohibidos uh -huh. y la gente que tiene a día de hoy un, un termómetro de mercurio los compra a través de internet y se lo traen de China. Uh -huh. es que Pero es un si un está prohibido tóxico. será por algo. O sea, yo, me, yo me niego. Tenía uno como vestigio del pasado Así es. y hasta Se rompió, mala Así suerte es. y ya está. Ahora comprarme Así uno ahora, es. no. Si está prohibido será por algo. Claro. Caramba. Primero o sea, porque no hay decisión arbitrarias, siempre Totalmente. son razones correctas, ¿no? Totalmente. lógicas, racionales, Totalmente. científicas. Uh -huh. Así que no les recomiendo que compren nada por no. Internet. Una Hay dos... cosas es que prometemos con que añoramos el termómetro y la otra es que nos saltemos uh -huh. a la norma y nos lo traigan los chinos. Es
2: una cuestión de prevención de riesgos, es decir, que podemos tener una exposición a mercurio que es una, es una avería grave. Y segundo, gestión de residuos. Uh -huh. Ese ese, ese uh -huh. objeto, cuando entra en desuso, pues tiene muy mala, muy mala posibilidad de reciclaje y de reutilización, ¿verdad?
1: Eso es. ¿Se pondrían un brillantito en un diente? No te lo pregunto a ti, <risa> gallego. La llevo seguro que sí, porque la verdad es sopia, ¿no? Se le han puesto los ojos en blanco. ¿Se pondrían no solamente un brillante, un pedrusco en el diente, sino una funda dental que llevara un mensaje escrito... Bueno, que sepan que se está poniendo de moda entre los jóvenes. Una
11: moda que a veces da un poco de grima, hay que decirlo. Primero fue ponerse los dientes blanco nuclear, ya no hablamos de blanquearse un poco. No, 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 que hay gente que sonríe y parece que ha puesto las luces largas del coche, pero vamos. La moda son brillantes en los dientes. Hace unos meses Rosalía apareció con un piercing de una mariposa entre las paletas, pero lo hemos visto desde hace años. Madonna, por ejemplo, fue precursora también en el mundo del rap y más recientemente artistas mundialmente conocidos como J Balvin, Beyoncé, Katy Perry, Rihanna, Miley Cyrus... ¿Todas
1: se han puesto algo en la boca? En, en algún los momento,
11: sí, en ocasiones son pues esas fundas o el brillantito que se puede enganchar, son cosas diferentes ¿eh? puede ser eso, el piercing del que hablaba de Rosalía o una funda metálica que se coloca como si fuese un corrector dental que los hay de tamaño estándar pero también te los hacen a medida. Los estándares son más complicados, porque quiere decir que tus dientes se tienen que amoldar al aparato, pero bueno, puedes ponerte también un diamante pegado en los dientes. Esta es una de las opciones más habituales. Joyas semipermanentes, esto cuesta pues, alrededor de 100 euros. Casi
15: todos los que nos lo han pedido, ha sido porque han visto en redes sociales que algún famoso que les gusta eh, lo lleva. Nosotros siempre lo que hacemos es explicarle al paciente los riesgos que conlleva Hacer este tipo de tratamientos
11: Miriam Rollano es odontóloga Y bueno, nos hablaba de eso De Al final, ¿en y, qué consiste esto? Es odontóloga
1: y está disimulando Porque si <risa> dijera claro. lo que piensa eh, Bueno, nos
11: ha contado de hecho cuáles son los riesgos a ver. Los
15: dos principales problemas que podemos encontrarnos A la hora de colocar una joya dental O de utilizarla mm -hmm. Sería, en primer lugar, que hemos de pulir una parte de esmalte que está completamente sano, y este esmalte lo que nos está ofreciendo es protección al diente, y en segundo lugar es que la joya colocada acumula a su alrededor restos de comida, placa bacteriana, y en un corto plazo puede llegar a producir una caries en una pieza que realmente estaba perfecta y completamente sana.
11: Julia, Ahora. decías que qué es lo que piensa, pues cuando ha ido a alguien a preguntarle que si se pondría, que, qué podría hacer... Eh, directamente me cuenta que todas las personas que le han preguntado no se lo han acabado poniendo precisamente por porque esto, le ha por contado riesgos. la verdad claro, está disuadido claro es bueno la moda no es algo nuevo ¿eh? que, que tenemos ejemplos de que se usaban en la antigüedad en diferentes culturas por todo el planeta desde los mayas no, los sí. etruscos cultura sí. <risa> hay quien se incrusta el brillante con cirugía ya no hablamos de pegárselo por fuera y el sumón de todo esto es que tengo que mencionarlo hace unos años eh, tiene nombre y apellido se llama Saimir Basil boots es un rapero mm. conocido como Lil Uzibert que se incrustó un enorme diamante rosa en la frente un Pedrolo de 10 quilates no es broma valorado en 20 millones de euros
3: oh. nos extinguimos
11: sabéis qué es ah. lo mejor eh, eh, bueno estuvo Estoy haciendo viendo un la fotografía sí, sí. madre mía ¿Y qué sí. le
1: pasó con ese pedrusco clavado dentro este, este incrustado canta, en la este frente
11: canta. Eh, canta Sí, es rapero Estaba en un concierto Y él decidió lanzarse al público Y uh -huh. alguien se lo arrancó de la frente No oh. se lo robó lo, pudió, lo pudo recuperar Y ahora se ha puesto uno Que no es el original no.
1: No. Despedimos a los amigos de Coembes
31: Estás en casa y te llega el paquete que tanto estabas esperando. Después reciclas la caja de cartón en el contenedor azul para que se convierta en el libro que alguien lee mientras recoge el paquete que tanto estaba esperando.
5: En la economía circular recicla siempre el papel y el cartón en el contenedor azul para que el
16: mundo no deje de girar. Ecoembes. Reduce. Reutiliza. Recicla.
1: Estamos acabando el tiempo de ambiente y de la mesa de redacción. ¿Qué decías, Gallego?
2: Que mi amigo Dal Carbonell siempre dice que de Atapuerca hacia aquí... Cuesta abajo.
1: Ya. <risa> vale, pues va a ser eso. Tenía que decirte algo y ahora se me ha ido de la cabeza. Tenía algo pendiente aquí. No te... Ah, no, era David Martos el que tenía algo que contar. ¿Qué ha pasado? Que a él también se le rompió un termómetro. ¿Dónde, David Martos?
21: Hola, buenas tardes. En la boca era de jardín uh, y lo rompí con los uh, dientes y escupí bolitas plateadas durante un rato. Uh, sí. En
1: la boca, peligro, paseándose el mercurio. Uf, así, mía, así ha salido. Claro. Ya, ya, ya. <risa> bueno, en breve abrimos el territorio quinótico desde Berlín. Porque allí sigue el festival hasta ahora mismo. Adiós, montes esta mañana.
13: Hasta mañana. Adiós,
1: adiós. Noticias. Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
22: Noticias en Onda Cero.
32: Buenas tardes, comparecencia conjunta de Pedro Sánchez y de Volodomir Zelensky en el marco de la visita a Ucrania del presidente español. Ha hecho llegar a su homólogo ucraniano el compromiso de nuestro país por seguir defendiendo a Ucrania en su lucha legítima contra Rusia. Y avanza Sánchez, que no serán seis, sino diez tanques Leopard, los que España enviará a Zelensky. Arancha Martín.
33: Nosotros os apoyamos, vamos a ayudarte, querido Volodomir, ha dicho el presidente Sánchez en su comparecencia conjunta. Y en términos contantes, se traduce, por ejemplo, en el envío de alguno de los carros de combate que Ucrania ha pedido y que se intentará que lleguen en el caso de España a 10.
30: Vamos a eh, enviar 6 eh, eh, Leopard 2 a 4. Nuestra intención es durante las próximas eh, semanas y meses ver si podemos escalar a un total de 10, es decir, pasar de 6 a 10 y eh, evidentemente también ayudar a eh, los soldados ucranianos a formarse en el uso y en el manejo de estos eh, eh, tanques Leopard.
33: Respecto a la petición ucraniana de contar con Caza Sánchez no se niega, pero apunta que es un asunto que hay que hablar entre los aliados. El presidente Sánchez que realiza este viaje entre las críticas de sus ministros de Podemos a la posición española ante la guerra de Ucrania ha afirmado en Kiev que desde España la Unión Europea o la OTAN lo que se está defendiendo es a un pueblo agredido de su agresor y eso ha concluido no puede no puede permitirse equidistancias
32: Caso mediador, entrevista exclusiva de Onda Cero Canarias con el llamado mediador de de la presunta trama corrupta que ha salpicado al exdiputado del PSOE, Juan Bernardo Fuentes. En conversación con Onda Cero, Marco Antonio Navarro Tacoronte, que ha dado nombre a la operación, ha confirmado que se encargaba de gestionar los contactos entre el ya diputado socialista y los empresarios a los que se cobraban las mordidas, empresarios ganaderos o del mundo de la alimentación que necesitaban acelerar expedientes para cobrar subvenciones o solucionar problemas con la inspección. Me llama el señor 36 me cuenta que hay un expediente atascado de
12: cierta empresa ganadera y que sí puede intervenir en Madrid a favor de ella Bueno, me pasa el expediente nos reunimos en el hotel escuela lo hablamos, lo, me cuenta de qué va la historia ¿Y en
11: Madrid sí. el
12: contacto
27: eh, con quién es? Con el diputado del Congreso Don Juan Bernardo Fuentes Curbelo Llamo a Juan Bernardo,
34: le comento que va la historia y se empiezan a llevar ciertas conversaciones ¿eh? ¿Vale? Ciertas conversaciones Es un diputado simple y raso Ese señor estaba en la Comisión de Hacienda y en varias comisiones del Congreso
32: El teléfono de atención a la suicida que funciona desde mayo de 2022 ha recibido 93.000 llamadas desde entonces. De ellas el 30% eran de menores de 30 años. Belén Gómez del Pino. Un
35: dato que ha revelado hoy la ministra de Sanidad Carolina Darias y que confirma lo ya apuntado por la Fundación ANAR que en su último informe recogía que los intentos de suicidio en jóvenes se han multiplicado por 25 en la última década y mantienen ahora mismo las tasas más altas de la historia. El teléfono 024 ha recibido en nueve meses 93.000 llamadas de las que más de 3.000 se han derivado al 112 y se han evitado más de 2.000 suicidios en curso o con riesgo inminente.
32: La investigación provisional del naufragio del Vila de Pitanso concluye que había más tripulantes de los permitidos, un extremo que la, la armadora negó. Las familias acogen con prudencia las conclusiones y siguen pidiendo bajar al pecio. Redacción en Pontevedra, Juan de Sola.
30: Este informe preliminar era muy esperado por las familias del naufragio del Villa de Pitanso. Según el documento, había dos tripulantes más de los permitidos o declarados por la armadora. El barco partió con 24 y no con 22 marineros del puerto de Marín. Otro dato destacado es que el pesquero navegaba 2,6 nudos minutos antes de hundirse y descartaría un fallo súbito del motor, algo que desmonta la versión que sostuvo en sus diferentes declaraciones el patrón del barco Juan Patín. Sin embargo, las familias se alejan de cualquier conclusión precipitada. María José paso
23: no es un informe
6: eh, concluyente ni es el definitivo por lo tanto esperaremos a una vez que se baje al barco villa de pitancho a los datos que se
8: obtengan a ver el informe definitivo
30: la operación de envío de robots a la zona del naufragio en terranova está prevista para este próximo verano aprovechando el buen tiempo
32: y además a tres media y crea sgr han firmado un convenio de colaboración para facilitar el acceso a la financiación de productoras audiovisuales mercedes Pascua con este acuerdo, Acuerdo, las productoras que tienen
29: relación con a 3 media podrán beneficiarse de mejores condiciones financieras crea sgr es la única sociedad de garantía recíproca nacional especializada en las industrias culturales y de entretenimiento crea sgr ha formalizado con a 3 media 37 operaciones con 22 empresas por un importe superior a los 21 millones de euros entre
28: las producciones financiadas por crea sgr figuran padre no hay más que uno las leyes de la frontera o el internado el deporte con Oscar Conde.
36: Barcelona y Sevilla buscan hoy la clasificación para octavos de final de la Liga Europa a las 7 menos cuarto los hispalenses juegan en campo del PSV con la cómoda renta del 3-0 logrado en el Juan, mientras que a las 9 con las bajas de Pedri Gaby, de Embelé, los Azulgranas visitan al Manchester United tras empatar a dos hace una semana en la ida. Ya mañana se abre una nueva jornada de liga con el Elche Betis, jornada cuya cita más destacada será el Derby del sábado entre el Real Madrid y Atlético para el que Ancelotti Tiene dos bajas importantes, Alberto Pereiro
30: ¿Qué tal Oscar? Buenas tardes, una lesión en el bíceps femoral derecho va a dejar a David va prácticamente de un mes fuera en los terrenos de juego, después de lesionarse en los primeros 20 minutos del partido de Anfield el otro día frente al Liverpool así que Nacho tendrá que jugar mucho, que jugar mucho el lateral izquierdo y Rodrigo es un pequeño desgarro en el glúteo le va a tener 10 días de baja, por lo que se va a perder el partido frente al Atlético de Madrid y posiblemente también el partido frente al FC Barcelona la semana que viene el jueves en Copa, recuperado Choameni a Mendy le quedan más o menos dos semanas, también recuperado Mariano, así que dos bajas confirmadas para el Derby tanto de Vidalaba como Rodrigo Gómez.
36: Además la Liga de denuncia el presunto tamaño del partido de Copa del Rey de la pasada temporada entre Huracán, Melilla y Levante que acabó con victoria de los valencianos por 8 a 0 se investigan apuestas al número de goles en el entorno del equipo melillense, no está siendo objeto de investigación un Levante que ha emitido un comunicado en el que asegura que es totalmente ajeno a estos hechos, y en Fórmula 1 pendientes hasta ahora de la sesión vespertina de los tres test de pretemporada de Bahrein, en los que Fernando Alonso, pese a comenzar con problemas en el suelo de Swaston Martin, está marcando ahora mismo el sexto mejor tiempo del día, hasta ahora el mejor registro de la jornada sigue siendo logrado esta mañana por Verstappen, seguir del español Carlos Sainz.
32: Actualizamos toda la información en una hora, a las 5, las 4 en Canarias.
36: Este jueves disfruta de la Europa League
24: en Radio Estadio. Desde las seis y media de la tarde, en la web y en la app, el fútbol español busca el pleno. PSV Eindhoven-Sevilla y Manchester United-Barcelona. Los sevillistas con un 3-0 a favor de la ida en un estadio en el que ya fueron campeones hace 17 años. Los azulgrana tras el empate en el Camp Nou obligados a ganar en el mítico Old Trafford. Este jueves desde las 6 y media de la tarde, en la web y en la app de Onda Cero, partidos de vuelta de 17. Seisavos de final de la Europa League. Vívelo en Radio Estadio con Edu García.
5: Te mereces esta radio. Onda
6: Cero, tu radio. ¿Qué sentimos cuando algo nos cautiva?
22: la práctica del deporte es un derecho y el deporte promueve la cohesión La Diputación de Barcelona te invita a conocer la capacidad de transformación del deporte El martes 28 de febrero desde Badalona, con el programa Julia en la Onda descubriremos cómo el proyecto Juventud Activa, Sociedad Activa da respuesta a uno de los retos globales que tiene por delante nuestra sociedad en directo desde las instalaciones del Pabellón Olímpico de Badalona con el patrocinio de la Diputación de Barcelona El martes 28 a partir de las 3 de la tarde Julia en la Onda desde Badalona con Julia Otero.
5: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Siempre
4: lucha por conseguir darnos lo bueno en precios sin igual. Tengo valorado. Superconectados. Tengo la
37: precio. ¡Superconexión! Ahora con Yastel 5G al alcance de todos. Llama al 1510.
25: Las noticias recientes nos dan pocas alegrías. Aún así, debemos disfrutar de la vida. Ansiomet te puede ayudar. Ansiomet con Crocus mantiene tu ánimo positivo. Ansiomet de Farma OTC.
38: ¿Y tú que tienes adolescentes en casa? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
25: Nos vamos algún fin de
16: semana afuera y ellos prefieren quedarse. Me invitan amigos, entran, salen. Y yo no me quedo tranquila.
38: Pues con la alarma de Securitas Direct sabrás que están protegidos dentro de casa frente a intrusos y emergencias y tú siempre podrás ver a través de las cámaras que están bien. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
16: Llama ahora al 900 272 272 o entra en SecuritasDirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
18: donde pongo el ojo pongo la oferta dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros infórmate en soloptical.com
25: ¿Sabías que en la Rozas Village tienes un 10% de descuento adicional solo por ser Membership? Hasta el 28 de febrero descubre las prendas, los bolsos y los zapatos recién llegados de firmas como Liu Xiao, Bali o Coach con un 10% de descuento adicional. Únete a la Rozas Village Membership en nuestra web y empieza a disfrutar de tus privilegios.
22: Si uno de tus objetivos es dejar atrás la alopecia y volver a tener pelo, estás de suerte. Insparia, el grupo capilar de Cristiano Ronaldo, líder en trasplantes capilares, está en Madrid. No pierdas la oportunidad de conocer a los mayores expertos en salud capilar con más de 14 años de experiencia. Pide tu cita gratuita llamando al 900 696 020 o en insparia.es.
17: Desde Broadway llega Tic Tic Boom, el musical más especial de Jonathan Larson, el creador de Rent, ganador del Pulitzer y del Tony. Un espectáculo intimista protagonizado por Daniel dijes en el Gran Teatro CaixaBank
22: Príncipe Pío. Entradas a la venta en laestación.com No se pierda la temporada de la lamprea en Restaurante Burela y todos los días un plato de cuchara. Calle del Nardo 2, restauranteburela.es. cocina
1: gallega.
0: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
1: Como es jueves, esta segunda hora de Gelo, está mezclada el cine, está me todo mezclado, el cine, las series, los protagonistas cinematográficos, los festivales con el orden internacional. Así que ya puedo saludar a todos los componentes, a todos los colaboradores que van a hablarnos de ambos mundos. Fernando Aranco Nibras Moreno, por ejemplo. Buenas tardes.
39: ¿Qué tal, Julia? Buenas, Buenas tardes. tardes. Julia. Me
1: encanta que lleguéis tan prontito, ¿eh? <risa> Puntuales, a a
39: correctos, formalicos.
1: cuatro de la tarde ya, formales, ahí sentados. Bien peinaos, todo, todo. Bueno, pues como habéis llegado y estáis ya ahí, pues si queréis opinar de pelis o de series, como si estuvierais en casa, ¿eh? También tenemos a, a David Martos en Berlín. Ya les dijimos que agota las últimas horas ya. Creo que el, el, el sábado se acaba, ¿no? La Berlinale.
21: Sí, me voy a quedar yo también a opinar sobre lo de Ucrania, ¿eh? porque vale. esto tiene que ser... <risa> Reci
1: Ay, Ficaro. Exiges reciprocidad, ¿no? Tú claro, hablas de política internacional de y ellos de cine Vale, vale Por cierto, que no sé si en el caso de Fernando y Blas recuerdan los termómetros de Mercurio los que había
40: antes Sí, claro sí. ¿Os acordáis? Sí, y los teléfonos de rueda y esas cosas de... Ya,
1: no, no, no no te vayas A más Fernando mejor. le gusta mucho hacer sangre, <risa> así <risa> que no le pongas el palito Sí, vacilo, es un poco vacilo sádico vacilo ¿no? Sufrido, ¿no? Yo lo decía ¿no? por si alguna vez se os rompió y jugasteis con las bolitas de Mercurio cuando éramos unos inconscientes <risa> y nadie nos, preven, nos previno entonces ¿no? de lo que ocurría eh, no sé si han oído los oyentes que a David Martos se le rompió uno en la boca y que estuvo escupiendo bolitas de mercurio. Pero estoy
21: bien, ¿eh? Estoy bien. <risa> bueno, te estás bien.
1: Bueno, pues a mí sabes que... Sabes Aparentemente en, estoy bien. ¿Sabes en qué he pensado cuando lo has dicho eso? No. En esto.
0: Soy el sargento de artillería Hawkeye He bebido más cerveza, he meado más sangre, he echado más polvos y he chapado más huevos. Todos vosotros juntos, capullos.
1: Y escupido bolas de mercurio. Exacto. <risa> bueno, no está mal. ¿Cómo soy yo, va? Soy yo. Sí, si los oyentes quieren opinar también sobre películas o series, si quieren prevenirnos de alguna que no les gustó o recomendarnos severamente otra que les encantó, es el momento de dejar ya opinión o preguntas para David Martos 638 442 081 ahí va una primera muestra
15: Buenas tardes, respecto a películas me pareció intragable todos en todas partes al mismo tiempo, me gustó Babilón. <risa> Recomiendo Happy Valley, una serie británica de las bien hechas me gustó muchísimo, yo la vi en Movistar.
32: Que en esa serie se ve que las actrices no tienen que ser súper jóvenes súper guapas 90 60 90 esta es una actriz eh, ya con una cierta edad hace un papel maravilloso y ahí es donde se demuestra lo que es una buena actriz
3: Estoy absolutamente de acuerdo. Happy Valley es una serie maravillosa. Happy Valley, vale. Son Indiana. tres temporadas muy cortitas. Son oh. cinco o seis capítulos por temporada. No llego. Pero cada temporada <ríe> es auto o sea, se concluye y tiene un final. Y de verdad que no os vais a arrepentir. Es vale. fabulosa. Happy Yo Valley. No he visto vale. Happy
21: Valley. No la he visto, pero tengo que decirle al oyente que la primera que ha dicho lo de las películas con todo respeto, que lo ha entendido todo al revés y en todas partes. Quiero decir que la buena es la que le parecía a usted mala y la mala es la otra. Perdona, Lo siento, eres tú ah, que te has
1: equivocado, porque no puede ser tú que te equivoques. ¿Quién ¿eh? incluye Mercurio
21: de pequeño? Sí, claro, Puedo ser yo o no, o Pu no. O puede no.
1: ser tú o ella. Bueno, digamos <risa> que hay para sí, gustos claro. colores y que en todo caso los oyentes se fiarán más de ti o de ella, o más de ella que de ti. Ya veremos. Yo opino como Martos, sé sí, ¿eh? sí. Si sirve de algo para decantar la balanza. Ya, ya, ya. Bueno, la Berlinale, que se acaba. ¿Qué balance nos harías? Antes de bueno, yo diría
21: que ha sido un poco flojeras en general, con algunos destellos de luz de los que ahora hablaremos. Pero claro, la Berlinale, como es tan de autor y tan dura, ha tenido que tirar de caras conocidas para un poco atraer los flashes. ¿no? Ha estado Steven Spielberg con el Oso de Oro Honorífico y ha estado Helen Mirren en ese biopic de la ex primera ministra británica Golda Meir, que está gigantesca con sus emplastos en la cara y en los tobillos. bueno Spielberg, por ejemplo, pasó por aquí el martes para recoger ese Oso de Oro Honorífico, recordemos que está de campaña para los Oscars del día 12 con los Fableman y contestó y confesó en la rueda de prensa esto
3: I started thinking about mortality and aging. And I bueno,
21: decía en la pandemia, en lo más duro, empecé a pensar en la mortalidad, en hacerse mayor y fue justo el miedo que me provocó el contagio del virus lo que me impulsó a contar la historia de mi familia, en los Faberman. No, ya sabéis que en Estados Unidos en la campaña esto del relato y de la lágrima se lleva a la orden del día y Spielberg es un maestro de la campaña. Yeah. Así que ahí estamos. Pero ¿tú, muy bien. Luego, ¿tú todavía estás con los
3: Faberman o con sin novedad en, lo, en el frente. ¿Qué te gusta más?
21: Yo, el tostón alemán lo quité a la hora de empezar porque no lo soportaba. Ah, yo está <risa> en Netflix y es que no lo podía soportar. A mí
3: me parece
1: fabuloso. El fabuloso. Ah, mira. No, en el, ¡Ah, no amigo! Y ahora, ¿quién tiene razón? Marina Martínez Vicenzo, David Martos. Ah. Pues mira, el técnico me yo, está no. diciendo por los
3: auriculares que le encantó. Así que otra vez yo. Otra vez yo. El técnico de sonido de. Gente dije, intensa. Maravillosa. Julia, gente intensa. Yo, ya.
21: esta película ya la he visto. Es una película de guerra que ya hemos visto. Que de ambientaciones. Irreprochable, pero...
40: ¿Y Fernando y ¿Es Fernando y Blas, Yo tengo la misma visto? opinión que, que David, que es una película de Vaya, guerra gracias. que ya he visto en otras películas uh -huh. de guerra. O sea, no, no me cuenta nada que no hayamos visto ya en Senderos de Gloria o en 1917. Sí, que la guerra es muy mala, pero bueno, lo cuenta de una forma especial, ¿no? <risa> yo estoy con Marina. Empate. Sí, fue, me, gustó, me
39: gustó mucho, me pareció entretenida, bien narrada No
40: a haber desenlaces Pobres mismo. oyentes,
1: ahora qué hacen Bueno, sea, está en
40: Netflix, la puede ver las quien, dos. quien quiera claro, Ya, ¿no? ya, no
1: aquí venís a sembrar todo tipo de incertidumbres a los oyentes Empate, dos que no las pueden soportar y dos que son fantásticas bueno Bueno, de lo hablar que
21: de hacen. películas de consenso de la Berlinale que han gustado a todo el mundo Past Lives, americano-coreana Totem mexicana y ha gustado mucho, muchísimo la española Julia, así que estamos ¿Ah, ahí sí? en la o venera. sea,
1: ha tenido buenas críticas, recordemos que la peli española es 20.000 especies de abejas, y sí, dices que bien la película
21: de Steve y Zurresola, muy bien concursa por el oso de oro, ha recibido alabanzas de Variety del Hollywood Reporter, que son las biblias del negocio, a la prensa española que es siempre un poco cainita, le ha gustado también bastante, así que buen arranque la película suena así, mira
25: quería hablarte de yo arriba en las colmenas lo veo bien. Me basta con que te sientes al barco de
23: él. Que si no siempre puedes hacer como tu madre. Mira al otro lado.
21: Vamos a recordar la sinopsis. Familia vasca de la que forman parte Anne Gavarain o Patricia López Arnaiz. A mi juicio es lo mejor que ha hecho Patricia. Y es una familia que tiene que adaptarse a que el pequeño de la casa, que empieza la película como Aitor, se empieza a definir a sí misma como mujer, ¿no? como niña. Es una película muy emocional, con diálogos muy atinados. Yo creo que va a ser uno de los grandes títulos del año. ¿eh? Y
1: ¿Tienes, ¿Has hablado ti, con la directora?
21: Con, sí, he estado con Estival, hizo un ratito, nos ha podido atender y nos decía qué importante es para una ópera prima como la suya estar en Berlín, sobre todo después de todos los noes que ha cosechado. La escuchamos.
1: No, la tenemos, la tenemos, pues no, no la, la tenemos. tenemos, no, la ponemos después. Luego escucharemos a, luego escucharemos a Líez Zurresola, que es la directora de esta película, 20.000 especies de abejas. Bueno, que, que igual, no sé, podría. No, esta no podría haber ido los Oscar, ¿no? Será el año próximo en todo caso será el año próximo cuando año entre en la terna y veremos si pero la elige la academia pero ahora sí que podemos oír a Estivaliz sola.
32: solo estar aquí yo para mí verdaderamente me siento más que premiada y sí que quiero también vivirla como la celebración de, del intenso trabajo que hay detrás ¿no? cinco años y todos los procesos todos los noes que ha habido también antes de este sí y, y, y todos los sís. bueno los vas poniendo en perspectiva y quiero celebrarlo con el equipo Toda la energía que hemos puesto Y todo el amor en este proyecto Para todas
1: nosotras es muy, muy especial Bueno, aquí falta mucho Para que se estrene, supongo, ¿no?
21: Bueno, lo que tiene ahora por delante es el Festival de Málaga donde concursará también en la sección oficial. Si es que no hay premio gordo aquí, el año pasado Alcarraz se llevó el oso de oro y se retiró elegantemente de la competición en Málaga, ¿no? Para no vasallar. Así que a ver qué pasa con 20.000 especies que va a Málaga dentro de un par de semanas.
1: Vale, pues ya no nos lo contarás. Dejamos la Berlinale, de momento nos ponemos a repasar estrenos de la semana. Curiosa coincidencia en el tiempo, una película vasca como 20.000 especies de abejas y luego otra que se estrena que es Irati este viernes próximo estuvo aquí su protagonista, Ed ya saben, Lisboa, en la Casa de Papel. Estuvo aquí presentando sí, nos... su peli para hace unos días. ¿Qué tal es, Irati? Nos contaba
21: que ya en esta película, que está muy bien, la verdad, yo soy bastante fan, que interpretaba a Mari, aquella diosa madre ¿no? de la mitología vasca metida en una cueva y que lo hizo con un tejido de lana en la cara, puesto todo el, todo el rodaje. Irati está bastante bien, está muy bien, diría yo. Es una película de Paul Urquijo al hijo, salió muy aplaudida del Festival de Sitges, eh, hizo un estreno técnico en diciembre que le permitió estar en los Goya. Algún día tendríamos que abordar este tema porque es interesante. Y ahora llega a los cines después de los Goya, ¿no? Recordamos cómo suena un poquito. <tose>
1: algo así como la Pachamama, mama ¿eh? la diosa madre es. o la pacha mama de la, de la mitología vasca podemos decir
21: sí, 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 exactamente ella nos lo explicó aquí, ¿no? que era la conexión con la tierra Sí. el prota protasen Ecosagardo y recordamos que estamos en la reconquista, siglo VIII eh, la cristiandad avanza pero a la vez se mezcla con los mitos vascos hay quien la ha comparado con el señor de los anillos dicen que el señor, el señor de los anillos vasco los efectos están muy bien pero uh -huh. no sé yo si llega a ese nivel la verdad es que la película deja buen sabor de boca, Julia yo soy pro
1: por aquí hay un oyente, Jorge que nos dice que el fin de semana vio un oyente que vive en Gran Bretaña, vio en el cine la película uh, Marcel, uh, Marcel, The Chef with Shoes On. ¿Te suena? una, una que ha sido nominada, sí. sí, nominada a mejor animación, que dice que es una delicia, que no saben si se va a estrenar en España, pero que la recomienda. Sé que si se estrena yo solo he visto bastante. unos
21: clips y me han gustado ah, mucho, pero no la he podido ver completa todavía.
1: Y luego hay, tengo 300, como mínimo 300 mensajes de personas como Laura, José Luis, que han visto Happy Valley y que dicen que es imprescindible, que ahí es estamos. fantástica. Así que mucha gente. Y, y Sinelo, que te quiere preguntar, ¿a qué temperatura estás? <risa>
21: <risa> eh, ¿Ahora mismo o en la calle? En la calle no. hace como en corporal,
1: Madrid. Corporal, corporal. No, hace, no lo sé, será no. ahora, no sé.
21: El cambio climático eh, también afecta a la Berlinale, donde solía nevar cada año, y este año ha llovido un poco, pero ya está.
1: A ver, una, una pregunta, un comentario. Os recomiendo una serie que tiene ya unos años, eh, se llama
3: Anno, con dos n's, 1790. Es una serie sueca, de género negro, y se trata, bueno, va un poco del ideario de la revolución francesa, expandiéndose por Europa, y luego es detectivesca. Si os gusta Sherlock Holmes y las novelas históricas, esta serie es genial y como digo tiene unos
33: años.
35: 100% Happy Valley en Movistar Plus, de una policía,
33: una señora policía en una población inglesa pequeña fantástica.
15: Acabo de terminar Happy Valley y me siento muy mal porque no encuentro ninguna serie ahora que me vaya a gustar.
1: He hecho mucho
15: de menos a Kat.
1: Eso ocurre, ¿eh? a veces hay un ha sentimiento de orfanda cuando si acabas no una serie sinencia. que te gusta mucho Sí, te, el, da como, te da penita. ¿no?
3: El último episodio lo partí en varios trocitos para que
1: durara más. Bueno, no hay ninguna duda. Estamos todos de acuerdo los de este lado de la radio, los del otro lado de modo que los que no la hemos visto tendremos que aplicarnos. Viene contando en los últimos días, siempre David Martos, que ya se están estrenando todas las películas de los Oscar Básicamente para que los cinéfilos de todo el mundo se puedan ir preparando ya para la noche del día 12 de marzo y ya con conocimiento de causa vean las pelis que compiten y a ver qué se llevan. ¿no ¿Qué toca este viernes de las de los Oscar Pues
21: toca película irlandesa, se llama The Quiet Girl, la chica silenciosa. Y una vez que la he visto, debo decir con dolor del corazón, que es la película que yo creo que le ha arrebatado el puesto que le correspondería al Carras oh, en los Oscar. Vaya. O oh, dicho de otra manera, que no entiendo que no esté el Carras y que esté esta, porque es una historia que está bien, pero es una historia muy simple de una niña de descubrimiento, adolescencia, suena así.
22: Bueno, pues
26: sí.
21: Sí, chica silenciosa vive con los padres, porrón de hermanos. La madre tiene un nuevo hijo y la manda con los tíos y allí se da cuenta la niña de que se puede vivir mejor y sin porrazos y sin gritos. O sea que bueno, bien, pero mejor al carras, ya lo digo. Mejor
1: al carras y tú eres que estás es exactamente la que le quitó el puesto, ¿no? Porque más o menos es está en la esfera de sí, sí. los de los sentimientos, ¿no? De las emociones. Sí, sí, sí. Totalmente. Vale, totalmente. vale y siguiente. Luego Hay una
21: película de la semana ¿Sí? que se llama Till, el crimen que lo cambió todo, que aspiraba a llegar a los Oscars con su actriz Danielle Deidweiler, que es una actriz afroamericana, eh, crimen racial eh, año 1955 y justamente esta actriz se quedó fuera por aquella campaña que contamos la semana pasada de aquella actriz a la que empezaron a votar todos los demás actores y ¿Ah, hicieron cosas ¿sí? en su casa para, para que se promoviera la candidatura. Entonces, claro, de ahí viene todo el asunto eh, de que haya enfado en Hollywood porque que justamente se quedó sin plaza una actriz afroamericana en eh, los Oscars y este año, eh, pues está la cosa muy blanca.
1: Bueno, alguna serie… Esta para es el, el, el... el sí. crimen que lo cambió todo. Vale, ¿alguna serie para el fin de semana?
21: Pues una de brujas. Eh, ya os conté que se estrenaba en AMC+, Plus, que es una plataforma que está disponible, Entrevista con el vampiro de Anne Rice, y esta semana han hecho lo mismo con otro libro de esta autora, que es Las brujas de Mayfair.
1: este
6: es una
21: adaptación de esa trilogía superventas de la autora Anne Rice Que nos presenta a una neurocirujana que de repente descubre sus poderes eh, Y hay una casa con presencias Es una oh. serie que yo creo que es entretenida Vamos a dejarlo
1: Las brujas de Mayfair Por aquí Paula recomienda las dos primeras temporadas de Babylon Pero mejor evitar las dos siguientes O sea, ya van por la cuarta, entonces...
21: Sí, hay un consenso sobre que el arranque de Babilón Es mucho mejor que, el, que las siguientes Vale, sí, 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 vale
1: total. Todos los oyentes recomendando Happy, uh, Happy Valley Qué barbaridad, todos, todos ¿Alguna cosa más que quieras recomendarnos?
21: Bueno, eh, hay una película francesa Hay gente a la que le gusta el cine francés Hay una película de Marion Cotillard que se llama Asuntos Familiares que… Yo no sé si… Eh, no vamos a poner el trailer, pero tenemos un corte de Marion Cotillard. Yo estuve hablando con ella en el Festival de Cannes por esta película. Es una película de hermano y hermana que tienen un secreto oscuro en el pasado y que se reúnen cuando mueren sus padres en un accidente de tráfico. Y yo le pregunté a Marion Cotillard, Julia, por las cuotas de directoras. Por si ella creía que había que impulsar la presencia de mujeres en los festivales. Y me dijo algo tan polémico como esto. No. Me dijo que no creía just, en las cuotas porque creía que eso iba a acabar derivando en que se iba a elegir there. a directoras solo por el hecho de ser mujeres. Cosa con la que yo estoy totalmente en desacuerdo y que me sorprendió mucho que me dijera pues ella sí. porque las cuotas han funcionado y están funcionando, ¿no? Entonces, bueno, para que veáis que no todas las mujeres avanzadas y de su tiempo, como lo es Mayon Cotillard, están en la misma onda. Hay muchos tipos de maneras de entender el feminismo y, la, y, el, y el avance de las mujeres.
1: ¿Vuelves de Berlín ahora? En, en breve, porque se acaba y luego Málaga, claro, llega el Festival de Málaga. Tú de festival en festival.
21: Bueno, ahí estamos además Málaga es querido para la Tres Medias, un festival al que le tenemos mucho cariño. Eh, empieza el día 10, se ha anunciado que se estrena con la película de Elvira Lindo y Daniela Flecherman, Alguien que cuide de mí. Elvira Lindo se estrena como directora y esto es un acontecimiento. Y el festival, lo dice su director, Juan Antonio Vigar, tiene tantas películas, más de 200, que es inabarcable, escucha. Encuentros, mesas redondas, presentaciones,
14: eh, comparecencias. Ya lo iréis viendo, va a ser una agenda Para los compañeros de prensa Enormemente intensa Y ya sé
2: que no se puede abarcar todo Pero es que un festival que crece Hasta el nivel del Festival de Málaga
26: Si debe ser algo es que, no, uh, inabarcable Caray. Entonces eso De alguna manera es obliga claro. a seleccionar
1: Habrá que seleccionar Lo mismo te exigiremos a ti, ¿eh, David no, no nos puedes sí, sí, sí. abarcar aquí no, no, conta, no, 200 no, lo mejor de cada casa Aunque luego no coincidamos en el criterio contigo ¿Qué le vamos a hacer? Ahí tenemos, bueno, para eso estamos. Hoy tenemos un ejemplo um, palmario, ¿no? Bueno, eh, voy enseguida con Fernando Arancón y con Blas Moreno. De hecho, um, ¿podéis hacer ya la pregunta? Primero, primero sí, pero primero me vas a contar tu... Nombre. En nombre de la mutua, un par de consejos.
7: Sí, eh, llamas a tu compañía de seguros y le dices eso, dos cositas. La primera, me has subido el precio de mi seguro a pesar de que yo nunca te da un parte la segunda, yo me voy a la Mutua una gran decisión, porque si te vas a la Mutua con cualquiera de tus seguros te van a bajar su precio, sea cual sea llama ya al 91 555 55, 55 y te cambias por esta y por muchas cosas más vente a la Mutua, consulta condiciones en mutua.es
1: la velocidad del 5 en los labios y en Zaragoza nos tiene a es todos. Es un virtuoso el 5. <risa> bueno, pero Nos tiene a todos con el corazón en, Oye, en vilo. los he dicho todos, ¿eh? Oh, sí, sí, no te ah, dejas ni uno. Importantísimo verdad. no dejarse ningún 5. Bueno, vamos a abrir enseguida Orden Mundial un poco de repaso a la política internacional lo más importante de, de la última semana, con preguntas que también han llegado de los oyentes y siempre empezamos la sección con una pregunta que plantean para ver cómo andamos de conocimientos internacionales. La semana pasada era extraordinariamente fácil, creo que se han picado y, que, y seguramente venís hoy con ánimo de revancha, ¿no, la Fernando? La más?
39: venganza. Sí, sí, además ya. es parecida, pero creo que va a ser más complicada de resolver.
1: A ver, como bueno, también sea fácil me, me voy a reír, ¿eh? A
39: ver qué opinan luego los oyentes. A ver. Sabemos que a nivel absoluto el país que más dinero ha puesto para ayudar a Ucrania es está Estados Unidos, de largo, sin ninguna duda, no hay, no, hay, no hay debate. Pero en relación al PIB, la pregunta es la siguiente, ¿cuál de estos tres países es el que más dinero ha puesto en relación a su PIB?
1: Vale, o sea, dejamos ya Estados Unidos, que obviamente es el que más claro. dinero ha puesto, y de los que vais a mencionar cuál en relación a su PIB, ojo, no se dejen engañar, en relación en al PIB relativos, claro, es claro, el que más ha puesto. Económico.
39: Eso es. A saber. Polonia, Estonia o Lituania.
1: La encuesta ya está abierta en Twitter. ¿Polonia, Estonia o Lituania? De los tres países, ¿cuál de los tres cree usted que ha puesto más dinero en relación a su PIB? Yo creo que si prescindo del PIB, eh, votaría en función del país que creo que más interesado está en que se acabe la guerra y que más del lado de Ucrania está, con más vehemencia. Pero no sé, igual estoy equivocada. Bueno, pueden ustedes votar. Y luego... Miramos cómo Ha ido la cosa Si le gustan Las historias Contadas al oído Sea de crímenes Documentales Series Le recuerdo Que ahí está Sonora Con la que se puede Disfrutar De esas mejores De las más buenas historias Y además En cualquier momento
11: Claro Descárgate la app Y aprovecha to Todos tus desplazamientos Ese rato en el gimnasio cuando estés en casa Ahora que se acerca El fin de semana Pues te recomendamos Malas decisiones Una serie de misterio Y romance Con Ana Castillo Y Chino Darín Operación Moon El relato del grupo De mujeres Que detuvo al violador De la paz o El asesino de la baraja, un documental sobre el mayor asesino en serie de la España reciente. Bueno, todas estas historias y muchas más ficciones, true crime y documentales originales, solo en Sonora. En Onda Cero,
0: Julia en la Onda.
8: Como
0: Julia Autor.
22: Pecado Original, líder en su franja de emisión.
16: Lo vamos a pillar con otra en la habitación de un hotel.
22: De lunes a viernes a las 5 y media de la tarde. No
33: quiero perderme este momento.
22: Nuevos capítulos de Pecado Original. Y después se acerca el final de Tierra Amarga en
12: Antena 3. Ya disponible en A3 Player Premium.
22: A la hora de alquilar, ¿cierras los ojos esperando que la fuerza te acompañe para que te paguen mes a mes? ¿O confías en cobrar puntualmente todos los días 5? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de alquiler seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler seguro 910-775-775.
18: Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Informate en soloptical.com.
6: ¿Por hicimos lo que hicimos? Retornados. Y lo más importante, ¿para qué volvimos?
16: Han subido las persianas y hay un policía que está asomado. Mirando
25: Malas que... decisiones.
16: Dios, me cago viva.
25: Mira, me voy a quitar el chip, ¿vale? Nosotros 2036. No quiero seguir compartiendo sueños contigo. Solo en Sonora.
21: ¡Oye!
31: Sí, sí, tú. ¿Quieres saber cuánto vale tu coche? En compramostucoche.es conseguirás un
19: precio increíble, rápido y fácil online. Y podrás venderlo por el mismo precio en la sucursal
31: más cercana de compramostucoche.es. Consigue tu precio ahora en compramostucoche.es.
25: Rebajas en las tiendas Omnium, hasta el 60%, todo en rebajas. Flex, tempur, bultex, picolín, porque si tu colchón tiene 10 años ya no es un colchón, es un viejo colchón. Los mejores colchones a los mejores precios, ahora en rebajas. 15 tiendas Omnium en Madrid. Encuentra la tuya en la tiendasomnium.es.
41: Haz tu pedido, 910-2010, 910-2010 o en carneorganic.com. Organic, la mejor carne del mundo.
7: Hay quien ve muy
26: mal 2023. Tú lo vas a ver mucho mejor. Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. Como lo oyes, 50%. ¿A qué lo ves mejor?
34: Ojo, solo hasta el 28 de febrero. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
26: Solucionesconhipoteca.com Préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros. ¿Necesita liquidez? ¿Necesita dinero hasta la venta de su casa? ¿Necesita un préstamo para cancelar deudas o un embargo? Solucionesconhipoteca.com 91 9407 Préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros. Solucionesconhipoteca.com Grupo eneas
40: ¿Tienes miedo al dentista?
26: ¿Sufres
22: con tu boca?
12: En Decorman hacemos obras, reformas decoración, viviendas y locales diseño con imágenes, todo en una llamada 91 609 3370 o decorman.es
6: Durante el mes de febrero, vigésimo segunda jornada de la fabada Asturiana en el restaurante Cauzapín y restaurante Carlos Tartiere Disfrute una de las delicias más preciadas de la cocina asturiana sin salir de Madrid. A elegir entre más de 10 platos de fabada diferentes
28: Este es el mes de la fabada en calle Menorca 33 y 33 ...restaurantecarlostartiere.com... ...y couzapin.es.
0: En Onda Cero... ...Julia en la Onda... ...con Julia Otero.
1: Le recuerdo la pregunta que ha hecho Orde Mundial... ¿Qué país ha enviado más ayuda a Ucrania en relación a su PIB? ¿Polonia, Estonia o Lituania? Ya pueden votar en la página de Twitter de este programa. A ver si aciertan. De momento, lo dejamos ahí. Yo creo que... Yo sé lo que votaría. A ver, sí. Pues yo votaría lo mismo que está votando la mayoría de los oyentes. Ahora veo los resultados y creo que yo haría lo mismo, pero... Mmm, sospecho, no En un rato ser? vemos, Sí, que... ya lo veremos. Bueno, ¿qué habéis aprendido esta semana de Cosa Internacional? A ver.
40: Pues mira, Julia, si hay oyentes de Gelo, que por lo que sea, la semana que viene se van eh, a Islandia, o van a estar en Islandia, que sepan que el día 1 de marzo, que es el, el miércoles que viene, se celebra el Día de la Cerveza. George Dagur, en, en islandés, me falta un poco el acento, sí. pero bueno, más o menos lo tengo cogido. Parece una celebración como muy gratuita, el día de la cerveza, es como muy aleatoria, pero ojo que tienen motivos para ello. Y es que por lo que eh, esta fiesta se, se conmemora es el levantamiento de la prohibición de beber cerveza que estuvo vigente hasta el año 1989. O sea, hasta el año 89 estuvo prohibido beber ¿Por cerveza qué? ¿Había en una razón Islandia, efectivamente estuvo prohibido entre 1915 y 1989, durante 74 años. Caray. ¿Y cuál es la razón? Pues que la, hubo como un movimiento de estos anti-alcohol, como pasó también en Estados Unidos con la, con la ley seca a principios del siglo XX. Entonces, en 1915 se prohibió beber una cerveza que fuese más fuerte, por así decirlo, que creo que 2,25 grados de alcohol, que no es nada. O sea, cualquier cerveza lleva más que eso. Pero lo mejor de todo... Es que aquí España también juega un papel. Y es que, eh, en parte en el año 1921, se levantó esta prohibición porque en España amenazamos a Islandia, que entonces no era independiente, entiendo que era eh, parte de Dinamarca, eh, amenazamos a Islandia con dejar de comprarles pescado, entiendo que lo que tengan por allí, por pues, bacalao o lo que sea que pesquen, ¿Sí? si nos dejaban de comprar vino. O sea, si, no, si los, y los islandeses dejaban de comprarnos vino, nosotros no les comprábamos pesca. Dijeron, bueno, pues entonces el vino español se queda fuera de la prohibición, la cerveza sigue, y entonces ahí <risa> conseguimos hacer un poco la, interesante, la extensión.
1: Interesante. Mm, nunca hubiera dicho... Tal cosa, ¿eh? me parece. Es
40: como muy extraño todo. Pues, pues ahí está. Muy rara, Solo así. desde el año 89 tiene cerveza ya, ya. libre en Islandia. Muy lo bien. lo mío más extraño. ¿Y ¿Tú Julia. Blas? A
1: ver, a ver qué, qué cosa más rara has Es más extraño.
39: Y de hecho no tenía pensado contar esto, pero se lo he <risa> contado antes fuera de la antena a Fernando y a Marina y han dicho: tienes que contarlo porque esto no se puede el dejar mundo de contar. mundo. saberlo? A ver. Bueno, resulta que en la provincia china de Dongjiang hay una delicatessen, ¿eh? una, una comida muy especial que se hace cada X tiempo eh, al cabo del año. Que atención, los, lo siento por esto, pero lo voy a contar así: son bueno. huevos de gallina cocidos en orina de niños. Y esto oh, es así, es así, de, así de fuerte y así de asqueroso, pero esto pasa en, en China, no sé por qué. Yeah. Y es una cosa súper delicatesen que tienen allí y lo, les parece súper interesante. Recogen esa orina de los colegios y guarderías, claro. se la llevan a los restaurantes y a las casas y allí cocinan esta supuesta delicatessen, que ya digo que es todo un furor ¿Y lo que hay ¿Qué
1: diferencia sub? hay entre una orina de niño y una orina de adulto?
39: Pues se supone que es una cosa como de niño virginal, bueno no sé no sé hasta ahí ya he llegado no quiero indagar más en esto ya. pero bueno una cosa un poco rara para después Morrina
1: de Corina de niño. bueno te digo te digo algo
40: igual no es de niño Claro, eso decía Fernando. Es para tranquilizar la, la conciencia. Decía Blas que lo venden Pero por la calle. la orina, digo, la, orina es, claro. da igual que de quien sea la los edad. Los huevos que, tenga, que ¿no? venden por la calle, yo creo que orina de niño no es, es
39: orina de. Ya. El... Yo os digo que el la recogen en los colegios y en las guarderías. Y hay todo un furor por
40: esta historia, bueno, en esa provincia.
1: Dios mío, que no venga. <risa> <risa> que esto de la globalización. Que no nos traiga se vaya mejor a Islandia
40: por cervezas sí, antes sí, que la... a China por huevos con orina de niño.
1: Preguntas de los oyentes. El otro día un oyente nos preguntó por Twitter sobre ese gravísimo accidente de tren que ha ocurrido en Estados Unidos hace unas semanas. Se preguntaba la oyente por qué no informaba casi nadie de esto cuando está provocando un desastre medioambiental muy importante. Así que vamos a responder. ¿Qué sabemos de ese accidente del tren? ¿Qué sustancias llevaba y qué está pasando en Estados Unidos? En Ohio era, ¿no?
40: Eso es. El día 3 de febrero, un tren descarriló en el pueblo de East Palestine que está, como tú bien has dicho, en el estado de Ohio. De los 150 vagones que tenía ese convoy, 50 se vieron afectados por ese descarrilamiento y al menos 10 de ellos contenían un material tóxico. ¿Y qué era este material? Cloruro de vinilo, que es un gas que bueno, se utiliza para fabricar este plástico PVC, ¿no? que es bastante popular. Y con el accidente, con esos vagones que, que volcaron, comenzó a expandirse ese material tóxico. Eh, y unos días después, las autoridades, para prevenir o intentar evitar un desastre mayor, decidieron quemar ese cloruro de vinilo eh, y se montó una nube negra impresionante en ese pueblo, que son las, las fotos que hemos visto ¿no? una humareda ahí, negra como, como el carbón, que, se, que, se, que parece un, de un volcán, ¿no? Eh, y mientras las autoridades decían que todo estaba bien y controlado, pues la gente de allí empezó a tener problemas de salud, picores, malestar, etcétera, etcétera. ¿Ha sido una catástrofe sin paliativos? No. Eh, ha sido muy espectacular, pero no ha sido una cosa, no ha sido una especie de Chernobyl eh, de toxicidad de, de, de gas, no. Ha sido un accidente medioambiental que se está gestionando muy mal de hecho ahora en Estados Unidos sigue habiendo bastante polémica y se está utilizando como arma política y además se une a otros problemas como el pésimo estado de la infraestructura ferroviaria en Estados Unidos que apenas recibe inversiones no tiene mantenimiento y cada vez está peor, de hecho investigando para contestar esta pregunta he visto que en 2012 hubo un accidente muy parecido a este en el estado de Nueva Jersey con otro tren que estaba cargado con cloruro de vinilo y por ejemplo tampoco es cierto que se haya ocultado porque eh, durante unos Cuántos días, si tú ibas al New York Times o el Washington Post, este accidente estaba en portada de los medios más importantes del, del mundo. Es cierto que en los primeros días no se le dio demasiada atención pero cuántos, en cuanto se vio la, la magnitud, magnitud de este ¿no? accidente, claro. empezó a estar en los medios de, de primer nivel. Y curiosamente, para que veamos un poco dónde ha llegado el nivel de desinformación, eh, se contaba, obviamente sin ningún tipo de, de fundamento, como que en lo del globo espía chino, era una cortina de humo para tapar este accidente. Y obviamente no, no tiene sentido, cada uno era un problema distinto y los dos se han abordado mediáticamente como, como deben.
1: Los conspiranoicos no descansan, ¿eh? Eso Están es, siempre trabajando. Su mente momento. siempre está trabajando. Una cosa no quita la otra. Que había un lobo chino espía, sí. Que hubo un accidente gravísimo y que ahí hay un montón de. ¿Cuántos vagones dices? ¿300? 50
40: de 150.
1: 50 bueno. de 150, eso es. Yo ya lo estaba multiplicando. A 50 de 150. Que puede tener alguna. que, que puede ser catastrófico desde el punto de vista medioambiental también. Y la salud ya veremos. Bueno, para Las Pablo cosas el
40: pueblo ese se ha quedado tocado por muchos años.
1: Y lo tóxico no aparece de un día para otro. Claro, las claro, consecuencias claro. vienen bastante más tarde. Bueno, pues dicho queda. Espero que satisfecha la curiosidad de, de esta oyente. Interesante ver lo que ocurre en los países donde se adelgaza extraordinariamente el Estado, o sea, lo público, porque lo consideran que es un gasto, lo que no es de cada uno privado no es de nadie nadie lo cuida ni infraestructuras ni hospitales ni nada de nada no lo que es de todos eh, no se cuida los trenes bueno, todo eso que ocurre en Estados Unidos cuando hay por ejemplo un temporal tardan semanas en restablecer las líneas eléctricas si caen porque no, tampoco hay dinero para esos servicios públicos.
40: Y puentes, ¿no? carreteras... Toda la, toda la infraestructura viaria de comunicación de Estados Unidos es desastrosa. Una desa, un desastre. Es de, después de la Segunda Guerra Mundial construyeron un montón y ya no lo han vuelto a tocar.
1: Claro, porque la carretera de quién es? De todos, ¿no? Claro. Pues como si no fuera de nadie. Ahí se pudran las carreteras. Es un poco, bueno, a lo que lleva eh, llevado al extremo la, el sistema norteamericano. De adelgazar tanto como pueden el Estado. Bien. Ahora imaginen que están desayunando tranquilamente en su casa. Vamos al tema de Ucrania, se cumple un año mañana. Ahora imaginen que hay que ponerse en la piel, ¿no? Hay que intentar buscar esa empatía directa. Imaginen que se va usted a trabajar, sale por, se levanta por la mañana temprano, va a llevar a los niños al colegio, las esperan en el trabajo o, o en el mercado a comprar y de repente en la ciudad suena esto. Pues así... Con este sonido se despertó la ciudad de Kiev, toda Ucrania, el día 24 de febrero del año pasado. Mañana se cumple un año. Rusia por fin cumplió su amenaza de invadir el país y desde entonces esas alarmas, que deben ser terribles, una cosa es oírlas aquí de fondo como un efecto de sonido y la otra oírlas en la vida sabiendo lo que supone. Bueno, esas alarmas antiaéreas ya es el sonido habitual en Ucrania. Hay muchos reportajes estos días analizando, haciendo balance también de este primer año, pero me gustaría que cogiéramos otra dirección, ¿no? Ver cómo. ¿Cómo ha cambiado el, el mundo, no Ucrania, sino todo el mundo a raíz de esta invasión? Si hubiera que dar algunas claves, Blas, no sé, ¿qué, ¿qué destacarías? ¿Qué cosas tú crees no van a ser iguales en el mundo en el que estamos después del 24 de febrero del 22?
39: Pues sí, me voy a quedar solamente con el, con el tema más geopolítico, que creo que es lo que nos ocupa en respecto a la guerra. Y lo más importante es que la tensión entre grandes potencias se ha agravado de forma muy evidente. Está claro que esto ya venía pasando desde antes, desde la guerra comercial con China y Trump, o también con Rusia, pero ya en el momento en que Rusia invade un país eh, y rompe todo el sistema, digamos, todo se queda digamos, a la vista, ¿no? las cartas sobre la mesa. Rusia ha roto con Occidente 100%, Occidente también ha revisado sus alianzas y se ha puesto las pilas, por ejemplo, con temas de... Eh, defensa o energía también para no depender de otros países y también se ha puesto mucho más en contra China y contra Rusia así que el mundo está mucho más dividido en ese sentido hay mucha más tensión geopolítica entre grandes potencias y además también ese nuevo mundo de tensión ha dado espacio a que otras potencias entre comillas más pequeñas, potencias medias, también empiecen a hacer acto de presencia y a jugar cada vez más fuerte en el mundo eh, a nivel global, Turquía por ejemplo que se atreve a negociar con Rusia y a ser amigo de Rusia aunque está en la OTAN por ejemplo, Israel que pese a ser un aliado de Estados Unidos Tampoco se acaba de meter sí. a criticar a Rusia, por ejemplo, Arabia Saudí, Emiratos, la India, países que hasta ahora a lo mejor no se atrevían a ir a su bola, entre comillas, en el mundo, ahora ya se sienten mucho más liberados para hacer y deshacer como quieran, y eso tiene su parte buena, pero también tiene su parte mala, que es que hay mucha gente jugando en el mismo juego y es más peligroso. ¿no? Y todo eso a lo que nos lleva es a un mundo más dividido, más tensionado, la gente se arma hasta los dientes casi no hay ningún país importante en el mundo que no esté aumentando su presupuesto militar, pasa en Europa, pero también pasa por ejemplo en Japón, en Corea del Sur, en China eh, Irán, Rusia, todo el mundo así que en ese sentido al menos el mundo. Buena época eh, para los es, sí.
1: fabricantes de armas de todo el mundo, ¿eh? mundo muy buena época es y más peligroso
39: y más, y más tenso, digamos.
1: Hay la sensación de regreso a la Guerra Fría, de hecho Putin hace unos días en su discurso anual, anual ante el Parlamento dejó algunas frases como esta Escuché. La familia es una unión de hombre y mujer no
2: y pero
1: estos textos sagrados, En estos momentos, son
2: cuestionados. Planir, planir, por
1: ejemplo, la iglesia anglicana género, prevé,
11: prevé
1: un dios de género neutro. Sálvame Dios, no saben lo que no O sea, Putin sabe que Dios no tiene género neutro. Ella sabe que Dios es
40: masculino. Varonil, ¿No? como él.
1: Varonil, ¿no? Habló también, también de una sociedad degenerada, depravada. Supongo que ahí mete los homosexuales, el feminismo, todo, ¿no? Todo eso que a él le debe parecer un horror.
40: Sí, además, eh, pensemos también que es cierto que este discurso... A nosotros nos chirría mucho, como no puede ser de otra forma, es un discurso aberrante en términos eh, morales, en el marco moral que manejamos en, en Occidente, pero él sobre todo lo lleva a su público interno. Al final, él ya ha establecido que tiene que dirigirse constantemente a su a los rusos y venderles al final pues, un discurso con un marco eh, muy definido. También es cierto que, por ejemplo, acusó a Occidente de estar... Bueno, o lo planteó, ¿no?, que, que Rusia estaba haciendo una lucha existencial contra Occidente. Y es complicada toda esa, toda esa escalada retórica porque si el día de mañana hay que bajarla... Eso puede ser muy difícil porque, ya digo, Putin ha pasado de plantear esta invasión de, de Ucrania como un asunto circunscrito a Ucrania y un poquito a la, a la OTAN, allá digo, plantearlo como una lucha existencial entre Rusia y Occidente. Sí. Y pensemos que, que eso va a durar muchos años, eso no se desactiva de un día para otro. Y como decía el problema de plantear en el, un el marco de solo puede quedar uno, eh, es que te predispone a una lucha larga y muy extenuante, ya digo, es casi como una, una cruzada, él mismo lo decía. y es también un poco la idea que acá la de los países occidentales que ya apuntaba Blas que es que al final que lo de una Europa eh, manos más o menos pacífica ya ha quedado atrás y ahora toca asumir sacrificios importantes a nivel pues energético, lo hemos visto y llevar a cabo grandes inversiones por nuestra seguridad y el gran problema futuro que le veo de esta de esta guerra que vimos ahora en Ucrania es que quede mal cerrada o inacabada. Y es un poco lo que pasó en el año 2014. De hecho, eh, aquí en Gelo, antes de toda la invasión, o muchos años antes, seguramente creábamos conflicto congelado, que era un conflicto esos que está así como parado, no está muy bien cerrado, pero no pasa nada. Y el problema es que los conflictos congelados también se descongelan. Y el resultado probable ahora mismo es que un resultado, ahora mismo, como está la situación, deja insatisfechos tanto a Rusia como a Ucrania. Mm. Y eso lo único que hace es poner las bases para que el día de mañana vuelva a resurgir. Entonces, no, no, no vamos hacia una paz duradera, no vamos hacia un hacia una solución a largo plazo y que ponga las bases de una paz en Europa sino que vamos simplemente a poner un parche a ganar un poco de tiempo y bueno, el día de mañana que sea, que, Dios, que sea lo que Dios quiera y eso nos traerá de nuevo a que a lo mejor dentro de 5, 10, 15, 20 años en Europa tengamos ahora los mismos debates que tenemos ahora de una Rusia invadiendo el país que sea o la Ucrania que quede o un vecino y otra vez estemos un poco como en el, como en el, el tema de la marmota, ¿no? Con este tema eso, eso es para mí ¿Y China? lo más peligroso.
1: Oye, ¿y China? Porque el ministro de Exteriores chino estuvo debis visita en Moscú y parece que la relación entre China y Rusia se estrecha, es por muy buen interesante.
39: Es muy interesante esto porque a China oficialmente no le gustó nada la invasión, bueno también extraoficialmente no le gustó nada, vamos a decirlo así, pero también es verdad que le viene muy bien la guerra porque cualquier cosa que sea desafiar a Occidente, dividir a Occidente y que haya lío en ese sentido le viene muy bien. Entonces oficialmente es neutral, en ningún momento se ha posicionado a favor de, de Rusia, de hecho alguna vez ha criticado cosas por ejemplo la amenaza nuclear, tampoco le gustó nada pero sutilmente cada vez apoya más a Rusia. Por ejemplo, ya sabemos que le, que le manda material militar no letal, o sea, cascos, por ejemplo, o equipos de protección, y Estados Unidos también advierte de que China parece estar preparándose para mandar también armas letales a, a Rusia, lo que sería ya una cosa mucho más grave. Borrell dice que es una línea roja. Zelensky ha llegado a decir que esto sería como la Tercera Guerra Mundial. No sé si llegaremos a tanto, pero bueno. El tema es que la relación se estrecha porque, bueno, ya digo, China cada vez hace más gestos diplomáticos económicos y militares para apoyar, apoyar a Rusia y también se beneficia de ello. Por ejemplo... Le compra eh, el gas y el petróleo muy barato a Rusia. Rusia necesita venderlo y China se aprovecha de eso y se lo, y se lo compra barato. ¿no? Así que ambos están un poco en ese win-win, las dos ganan con ello y cada día, ya digo, están más cerca de, de ser aliados oficiales en ese sentido.
1: Mm, López Obrador, vamos a ver, otras noticias. Una que ha pasado un poco desapercibida, pero que puede tener impacto importante. El presidente de México, López Obrador, por lo visto quiere recortar o planea recortar las capacidades y el presupuesto del organismo electoral independiente. ¿Esto qué significa exactamente? O sea, ¿por qué quiere recortar la capacidad de ese organismo electoral independiente y qué pretende?
40: Bueno, de hecho ya lo ha aprobado. es un tema que viene arrastrándose desde finales del año pasado, pero ya digo, ahora ha quedado resultado resuelto de manera definitiva. Y por lo que comentabas, López Obrador o AMLO, que es como el acrónico de, de su nombre y apellidos, ha decidido recortar esas funciones y recursos que tiene el Instituto Nacional Electoral de México, que es el organismo que se encarga de organizar y monitorear utilizar las elecciones. Y lo que ha argumentado para ello es que no es ni independiente y además sale muy caro. Eh, pero esto también nos trae un poco las vibraciones de que hemos visto en Brasil en enero, de que no hay eh, organismos independientes fuertes y, y con rigor y con autoridad que puedan demostrar claramente eh, quién ha ganado unas elecciones y entonces se abre la puerta a que uno diga, uy, pues yo creo que ha habido fraude, uy, yo no reconozco al ganador y ya tenemos el lío montado, como ocurrió con Estados Unidos o como, como ha ocurrido con, con Brasil. Y en México el año que viene hay elecciones, o sea, esto no es... Casual o inocente, es que el año que viene hay elecciones. Es cierto que Morena, que es el partido de López Obrador, ahora mismo es el que más posibilidades tiene de, de, de ganar el año que viene esas elecciones presidenciales, pero en cualquier caso es algo que preocupa porque eh, muchos críticos dicen, bueno, es que tú le estás restando poder ahora mismo a uno de los mayores garantes que hay de eh, dar fe de que la, las elecciones se han realizado de manera eh, limpia y que, y que bueno, y que eso también legitima a los, a los ganadores, tanto si es el sucesor de López Obrador como si es un, un contra. Entonces, ahora hay bastante miedo en que, si ya hemos tenido el Capitolio, ya hemos tenido lo de Brasil, el año que viene podamos tener una de estas situaciones en México precisamente por esa erosión de los poderes Independientes a nivel electoral
1: Pero que sería buscada por el presidente de México Actual, López Obrador, ¿no?
40: Claro, y es que al final Eso es lo
1: raro, que, ¿por qué tiene interés él en que esto ocurra? Pues Por eh, si pierde.
40: Por si pierde, en teoría en teoría sería por si, por si pierde. Ya. Curiosamente, cuando ocurrió lo de Brasil, el, el New York Times sacó una, una pieza bastante extensa diciendo, lo que le falta a Estados Unidos en materia electoral es precisamente una agencia electoral que certifique claramente los resultados, que claro. diga, me enganito, ha ganado y punto.
1: Que la reconozca todo el mundo que por su solvencia mundo, y ya eso está. Eso es, claro, y, ya está. Eso.
40: y como no la tiene, pues Trump se aprovecha de cosas como y que
39: Estados Unidos el recuento lo hacen los medios de comunicación, claro, que esto es muy fuerte. No es hay una un organismo
40: que creo que es AP, ¿no? A su sitio claro. Sí. El que quede el ganador que eso que hace una, un medio una privado gente de prensa claro. darle un ganador no tiene sentido pues es que sí. eso eso tiene consecuencias
1: en ese sentido podemos sacar pecho en
40: Europa y en España en particular ¿eh? absolutamente absolutamente pues los, los un, recuentos en España son, son rápidos y excelentes en calidad tenemos sí, un sistema nadie, electoral brillante sí,
1: sí, muy brillante mm. en, en un par de horas yo recuerdo las primeras elecciones no que siempre se alargaban hasta la madrugada pero aún así el mismo día ya nos íbamos a la cama con todo resuelto que ¿eh? no había sí. pero lo de ahora que a las 10 de la noche está todo el pescado ha vendido de todo perfectamente y en organizado, Estados
40: Unidos tardan una semana, sí, sí, muy tranquilamente, además.
1: Está bien que saquemos pecho y sí, nos pongamos sí. a una medalla cuando no nos la merecemos, como es el caso. Resolvamos la pregunta de los oyentes. Venga, habíais preguntado qué país ha enviado más ayuda a Ucrania en función de su PIB en relación a su PIB. La propuesta era Polonia, Estonia, Lituania y la mayoría de los oyentes, un 45,2% cree que ha sido Polonia, un 33,8% cree que es Estonia y por último, un 21% cree que es Lituania el que más ha ayudado. O sea, que los oyentes se inclinan por Polonia, que es lo que también yo, lo confieso, hubiera votado. ¿La respuesta es correcta? La respuesta
39: correcta es Estonia. ¡Anda! Sí, es verdad que, como decía antes Fer, fuera de micro, esto es un país muy pequeño, con muy poca economía, con lo cual, por poco que aporten, pues ya llegan al 1,7% del PIB en ayudas directas. Estonia es el tercero, con 0,68, que también está muy bien, y Polonia también aporta muchísimo, es el cuarto, con el 0,63, en cuenta que Polonia es un país mucho más rico y mucho más grande. Claro. O sea, que a nivel, a nivel absoluto, Polonia evidentemente da mucho más que los otros dos.
1: O sea, bueno. a nivel absoluto es, hubiera sido Polonia. Sí, bueno, sí, es un pequeño duda. consuelo para los que hemos <ríe> votado Polonia, pero que de, queda claro que ha sido Estonia. Vale, vale, muy bien. Era una venganza, está claro. Preguntita, vaya preguntita de marras. Bueno, hasta la semana que viene. Buenas tardes. Adiós. Las 5.4 en Canarias. Noticias en Onda Cero.
22: Noticias en Onda Cero.
1: Buenas tardes
33: sigue la visita a Ucrania del presidente del gobierno de Pedro Sánchez que ha anunciado su intención de enviar cuatro tanques Leopard más a Ucrania tras reunirse con Volodymyr Zelensky en Kiev. El presidente ha viajado al país para transmitir el apoyo de España a Ucrania un día antes de que se cumpla el un año del inicio de la guerra.
30: Vamos a eh, enviar eh, seis eh, Leopard 2 eh, eh, a 4. Eh, nuestra intención es, durante las próximas eh, semanas y meses, ver si podemos escalar a un total de 10, es decir, pasar de 6 a 10, y eh, evidentemente también ayudar a eh, los soldados ucranianos a formarse en el uso y en el manejo de estos eh, eh, tanques Leopard.
33: Nos situamos ahora en la Asamblea General de la ONU, hoy con los discursos de ministros de Asuntos Exteriores y embajadores de la Organización de la Resolución, auspiciada por 70 naciones, en la que piden a Rusia que termine con su guerra y con su campaña de agresión y de violencia en Ucrania. Agustín Alcalá, buenas tardes.
23: Buenas tardes. España es una de las copatrocinadoras de esta resolución, como también lo es Francia, cuya ministra de Asuntos Exteriores, Catherine Colona acaba de señalar ante la Asamblea que la guerra de, Ru de Rusia contra Ucrania es un asunto en el que ninguna nación de la comunidad internacional puede mantenerse al margen. Es un asunto que nos concierne a todos porque no habrá paz ni seguridad si se recompensa a la agresión. Esta guerra de Rusia nos atañe a todos porque pone en juego la existencia de un Estado y supone un proyecto dominante e imperialista. El documento de votación exige que Moscú ponga fin a su brutal agresión, que retire sus tropas sin condiciones y solicita a ambas naciones que busquen de manera inmediata una paz duradera. Hay mucho interés en conocer la posición que tomará China cuando el director de su servicio exterior se dirija esta tarde a la Asamblea y si como teme Washington se manifiesta claramente a favor de Rusia.
33: Y aquí en España el Grupo Parlamentario Popular ha registrado en el Congreso la solicitud de comparecencia del ministro de Cultura, de Miquel Iceta, para que informe sobre el caso Negreira después de la investigación por la Fiscalía de Barcelona sobre unos pagos hechos por el Fútbol Club Barcelona a la empresa del exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros.
8: El PP solicita que el ministro ponga a disposición de los
29: grupos parlamentarios la información de la que dispone el Gobierno sobre el caso Negreira y del cumplimiento de la ley en materia de juego limpio, así como de las actuaciones llevadas a cabo hasta la fecha y las previstas de conformidad con las competencias que ostenta el Consejo Superior de Deportes. La
33: Comisión Europea, estudia si las plataformas tecnológicas, como es el caso de Netflix o Google, deben compensar por utilizar redes de compañías de telecomunicaciones como Telefónica por usar sus redes sin compensar los costes de las infraestructuras. Es una de las grandes batallas de este sector. Corresponsal en Bruselas, Jacobo de Regoyos.
23: Hace ya años que compañías como Deutsche Telekom, Telecom Italia, Telefónica o hacen lobby para que empresas como Netflix, Microsoft, Apple, Google o Amazon, las grandes tecnológicas, asuman un coste por utilizar sus redes, es decir, que les paguen. De momento se trata solo de una consulta exploratoria, es lo que dice el ejecutivo comunitario. La comisión es muy cauta sobre el posible resultado de la consulta porque es un debate bastante complicado. Por ejemplo, un coste podría también socavar las reglas de neutralidad de la red que garantizan el mismo trato a todos los usuarios, pero la puerta a esta contribución se ha abierto por primera vez.
33: Buen inicio de año para la industria automovilística el primer mes ha sido ha comenzado con un crecimiento de algo más del 8% a pesar de que persisten problemas como en el suministro de componentes. Destaca sobre todo el aumento de las cifras de coches de bajas emisiones. Pero Pablo González.
12: Del total de unidades producidas en enero más de 160.000 fueron turismos un 8,8% más y 44.000 vehículos comerciales con un ascenso del 6,1%. Lo que asciende también es la fabricación de vehículos de bajas emisiones, eco y cero, que han aumentado un 58% respecto a hace un año. Eso sí, el 87% de la producción made in Spain se destina a mercados exteriores, principalmente a la Unión Europea. Pese a esta subida, se está aún un, un 20% por debajo de los niveles alcanzados antes de la pandemia. Los fabricantes reconocen que ciertos problemas logísticos ya se han superado, pero sigue habiendo problemas puntuales y, sobre todo, hay temor a freno de compras en el viejo continente.
33: Y atención a los datos de este estudio que ha hecho público el Colegio americano de cardiología. Los hombres que nunca se casaron tienen más del doble de probabilidades de morir tras un diagnóstico de insuficiencia cardíaca que las mujeres en cualquier estado civil o que los hombres casados. Falta por saber ahora cuáles son las razones que están detrás de estos datos. Belén Gómez del Pino.
35: Y apuntan los cardiólogos a factores como la interacción social, el estado de ánimo, las diferencias en los hábitos de salud o la disponibilidad de ayudas para el seguimiento de la salud en casa. Razones que deben ser estudiadas a la luz de los datos extraídos del estudio de 7.000 adultos de entre 45 y 84 años y que concluyen que los varones solteros tienen el doble de probabilidades de morir de insuficiencia cardíaca al, eh, que los casados en los cinco años siguientes al diagnóstico, algo que no ocurre con los viudos, los divorciados o los separados y que tampoco ocurre con las mujeres, sea cual sea su estado civil. La insuficiencia cardíaca se produce cuando el músculo del corazón se vuelve demasiado débil o rígido y tiene dificultades para bombear sangre con eficacia. Es una de las principales causas de enfermedad y de muerte cardiovascular. Así terminamos. Más noticias en Onda Cero a las seis de la tarde, las cinco en Canarias.
22: Síguenos por internet en OndaCero.es
15: Ha cambiado mi vida al 100%. Llama
20: gratis al 900-900-880. 900-900-880 o agencianegociadora.com. Hazlo por los tuyos, hazlo por ti. Grupo Reacciona.
22: Hace 70 años que Coca-Cola es la chispa de la vida en España. 70 años de la distribución de la primera Coca-Cola en nuestro país. Y para celebrarlo, el programa Más de Uno se hará en directo desde la planta de Coca-Cola en Barcelona. De allí salió la primera botella con la que comenzó un largo recorrido que continúa en el presente y se proyecta hacia el futuro. El lunes 27, Más de Uno desde la planta de Coca-Cola en Barcelona, con
6: Carlos Alsina.
5: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
6: Hola, soy Rocío, locutora profesional y experta en poner voz, amable, triste o indignada. Pero cuando me llega una carta de Hacienda me quedo sin palabras. Por eso soy de Legalitas, porque sé que con una llamada un experto me ayuda a resolver lo que yo no domino.
17: Hazte ya de Legalitas. Y ahora por ser oyente de Onda Cero y solo si contratas en el 91661, ahórrate un mes el primer año. Legalitas. Y sigue
31: con tu vida.
30: ¡Gor, gor, gor, gor! ¡Toma Energisil Vigor! ¡Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual! ¡Energía masculina,
18: Energisil Vigor! Onda Cero Madrid 98.0
41: En estos momentos estamos construyendo...
20: ¿Eres arquitecto, interiorista, constructor o distribuidor? Cebisama, la feria líder del sector cerámico, baño y piedra natural, te espera en Feria Valencia del 27 de febrero al 3 de marzo. Descubre las novedades de más de 500 marcas y las últimas tendencias. Más información en cevisama.com.
25: ¿Sabías que la pérdida de pelo está determinada por nuestro estilo de vida así como por la genética? Prevenir es fundamental para evitar que la caída sea definitiva. En Instituto Médico Dermatológico, gracias a nuestros tratamientos de regeneración capilar, podemos revertir muchas patologías de alopecia. Primera consulta y diagnóstico gratuito. Clínicas IMD, imdermatológico.com. Bueno, pues en breve le damos el alta y a casa
6: descansar.
17: Y no me puedo quedar, doctora. Pero si está usted como una rosa. Es que aquí dentro se está tan agustito. Las ventanas del hospital son afán de cor, ¿no? Con afán de cor ni frío, ni calor, ni ruido. El descanso que necesitas gracias a las ventanas afán de cor. Con triple acristalamiento Climalit de Cristalerías Narváez.
26: Si no puede hacer frente a sus pagos y tiene casa en propiedad, llame a grupos eneas 91-639-0347 o escriba a info arroba grupo seneas,
41: las máximas figuras repiten hasta tres tardes en la feria de San Isidro en las ventas. Abónate ya y no te pierdas nada de una cita histórica. Compra tu abono en las-ventas.com
1: Son las 5 y 10, una hora menos en Canarias... Ha um, resumido perfectamente la situación, Ruggie de Gracia aquí presente, buenas tardes. Buenas tardes. También está Raquel Martos. Hello people. Por supuesto, Pedro Vera, que por algo es jueves y viene con su ranciedad, ¿qué tal?
10: A ah, las buenas tardes, muy bien.
1: El resumen que ha he hecho Rougé es ¿hay ministra? ¿no? Sí, la respuesta es sí, tenemos ministra dentro de 20 minutos. Así ah, que... que nos demos prisa. No, vale. no, 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 no. no, 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 no. Ah, no, vale, A vuestro vale, vale. paso, a vuestro paso. que os deis aire, que os deis
28: aire. Pero Oye, quiero es... decir una cosa. Ahí ya estamos. Por favor, por favor, silencio. Sí. Pedro Vera y yo nos vamos a desvirtualizar, a vernos lo que es en persona por primera vez. El jueves que viene Hombre Hombre oh. Yo pensaba que os ibais a casar sepas. Sí, Pedro también oh, Vamos no a casar
1: Oye, igual sí O sea Nos te... vamos a ver en Murcia O sea que después de dos en años Murcia. Que sepan los oyentes Que Raquel Martos y, y Pedro Vera No se conocen personalmente Uala. O sea, mira no, no. Debéis llevar horas y horas y horas de conversaciones telefónicas, de correos, uh, si de vía. whatsapp. Madre. Madre.
34: Fotos, vídeos.
1: Pero todavía no os habéis tocado ni besado bien. Pues nada. No jueves. nos hemos tocado.
28: De verdad. No. Pues nada, el jueves Me pasé que viene... la receta del
1: pollo corma, pero no le he
28: tocado. Eso.
1: Hoy es 23 de febrero y aunque ya han pasado 41 años, la gente sigue hablando intensamente del intento de golpe de estado de Tejero en las redes. Eso dice Ruggier, yo no lo he visto, pero sí, sí, están sí. hablando. Vale, sí, pues venga. Sí.
34: Ha sido trending topic de la mañana, golpe de estado. He estado mirando un poco y he detectado que algunos este concepto para hablar de golpe no lo aplicaban al golpe de, o intento de golpe del 81, sino al del 36 con Franco. Por otro lado, también... Bien, salía por ahí Macarena Olona, que este domingo, ya sabéis, con Jordi Évole respondía así cuando le preguntaban por el dictador.
23: Si lo de Brasil usted lo calificó como golpismo, ¿usted cómo calificaría eh, lo, que, lo que hizo Franco en España en 1936? Muy antiguo y corre los
1: de cobre es que es muy cae, antiguo. Es muy antiguo. Bueno, es verdad. La vintage.
34: es vintage, la cosa todavía crece cuando Ébole le insiste sobre Franco y ella se defiende con una frase que empieza por qué soy. Atención pregunta, ¿qué soy qué? Opción A, que soy del 79. Opción B, que soy muy mala para los nombres, Francisco quién. <risa> sí, no,
5: sí, claro
31: que se lo
34: mencionó porque hombre, pues a mí me gustaría saber. ¿Y soy del
5: 79?
34: Que pues soy del
1: 79, me parece me encanta bien. esta
34: fórmula, que sí. soy del 79. O sea, todo lo que es antes de lo que nazcas tú no existe. Por lo tanto, no yo soy... No existe. No existe. Es un poco penalti, goles, goles ¿eh? de norma de patio de colegio. Yo que soy del 75, del abril, para mí la dictadura duró siete meses. Claro, Está muy bien. Muchos pantanos en siete meses. De todas maneras, yo cuando oigo golpe de estado, sabes de que me acuerdo mucho, Julia, de la versión del himno español que cantábamos de pequeños en el patio. Franco tiene... El culo blanco. Hombre. La estáis cantando por dentro, lo sé.
28: Sí. sí. ¿Y qué? Y toda Franco. la frase que sigue.
34: Franco tiene el culo blanco, su mujer lo lava con Ariel. Hay preguntas, ¿por qué corrió esta canción de Ciudad en Ciudad? ¿Estaba Ariel detrás de la creación de esta canción en plan marketing encubierto? ¿Cuál es la letra buena? Porque hay muchas versiones. Nosotros decíamos, la reina Sofía lo lava con lejía y por eso el rey se siente así de bien. No sé vosotros Uy, qué no
28: recuerdo no, nada o sea, yo, de yo no esto. conocía ¿Por ¿no? no Lo de Ariel Julio, El culo sí. blanco no Pero esto otro ah, no. Vale, no, no, no A
34: ver Que tiene no. el culo Franco, Franco, que tiene el culo blanco la, 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 Su mujer lo lava con Ariel La reina y Sofía todos. Lo lava con Lejía ya, pues no. No,
28: no, no. Y el no,
34: capitán no. lo lava con Perlán. Mira, no. en YouTube la versión oficial, entre comillas, <risas> la hizo un chaval que la hizo viral, pero pasan dos cosas. Va fatal de ritmo y además aparece un personaje que desconozco.
5: La reina Sofía se lo lava con lejía y el señor Carbo se lo lava con
1: jabón. Por favor, pero… <risas> Es, es una criatura, es muy jovencito, ¿no? Es joven y no, se,
34: y no sabe lo que dice. No sabe mucho lo que dice porque Carbo? el se, señor Carbó... ¿Quién es el señor Carbó? No, no sé quién es. ¿Quién Supongo es? que la cosa era Borbón, ¿eh? Más que Carbón. Ah, bueno. En todo caso, uh, comentarios uh, de gente que pregunta si el lavar con lejía blanquea el culo de verdad. Los comentarios a veces son interesantes. O yo me llamo Franco ah, y sí. mi padre se llama Ariel. Bueno, pues ahí está También. su situación. A
1: eso en las redes hoy <ríe> sí. al hilo del trending topic del golpe de estado. Golpe vale, de estado. Vale, vale, vale.
34: Acabamos eh, en el el trending no, no. con un clásico que ya conocéis pero lo quiero para, eh, poner para todos los nacidos y nacidas como Macarena Olona después del 79 <risa> que es Franco hablando en inglés.
1: Vale. Para Bien. vosotros
34: con cariño, with cariñing Franco.
31: Vale.
28: ¿Tú también has hecho algún trabajo de investigación musical, Raquel, o no? Sí señora, he hecho un trabajo de investigación musical porque ya sabéis que va a haber moción de censura con tamames, hemos estado que sí, que no, que venga que tenéis prisa al final, sí va a haber moción y recordemos que cada día que hablábamos de este tema yo os ponía esta canción. Dale,
1: Ramón. Dale, Ramón. <risa>
28: Vale, pues he descubierto que la historia política, ese viaje ideológico que ha hecho Ramón Tamames desde el Partido Comunista hasta esta moción con Vox, esto ya estaba en esta canción. O sea, la historia empezaría, fijaos, pensad en la infancia política de Tamames, en el Partido Comunista, sería entonces el pequeño Ramoncito. Sí. El pequeño
1: Ramoncito era un niño juguetón. Sus amigos le gritaban, dale duro y mete el...
28: gol. Vale, pasan los años y Tamames hace ese viaje ideológico en el que, claro, ya ahora, a estas alturas, pues ya no es Ramoncito
1: Ha crecido Ramoncito Y ahora le dice Ramón Juega mucho este muchacho ¡Qué
28: alegría! ¡Qué emoción! ¡Páralo, Paul! ¡Páralo, Paul! A ver, un momento <risa> Es que lo ha dicho claramente Ha dicho, ¡qué alegría de emoción! ¡Qué alegría!
15: ¡Qué
4: emoción! <risa> ¡Dale,
28: <risa> Ramón! O sea, los payasos de la tele ya predijeron que iba a haber una moción de tamames y que esa expectación que ¿Cómo tenemos es, ¿cómo,
1: es, ¿Cómo es posible que Raquel Marto se encuentre esas cosas? Es impresionante Bueno, Bravo. estaremos
28: pendientes ¿Qué más? Raquel Sí. Bueno, una despedida que además yo sé que a Pedro Vera le va a doler eh, Ginés Ruiz Maciá, concejal y portavoz de Podemos Eco en Murcia eh, Bueno, ha estado hoy en su último pleno, es que yo sé que, que lo dibujaste, ¿no? Pedro Vera, lo dibujaste una sí, vez sí, porque sí. era muy alto, sí, sí, sí. vale eh, deja, deja su acta Ginés que abandona el partido parece que le han hecho un poco de luz de gas a, a su compañera, bueno, es grande es alto, o sea, lo decimos, es, es alto sí. pero además es grande en cuanto a sonidos porque nos dejó un inolvidable dúo con el concejal de Vox, Antelo aquel día uh -huh. en el que Antelo sacó el móvil con un audio de un experto, que resultó ser Ortega Smith, ¿Cuándo? y Ginés Ruiz sacó su móvil con otro audio y pasó esto
30: cuando en España es el lugar de toda Europa donde más eficiencia hay en la energía en los hogares.
27: No, no me da tiempo a ir comprobando los datos reales. Cuando usted se pone a inventarse datos y tal, no no, no, me, da tiempo, no me da tiempo.
30: Bueno, como el señor Fui Maciano dice otra cosa más, que si contamos bulos y tal, voy a poner brevemente un audio. España es uno
18: de los países de la Unión Europea con menor consumo energético por hogar
27: te voy a poner un audio también Eso no es verdad, Antelo Pero si me has puesto una grabación De Javier Ortega Smith <risa> Diciendo Hablando de... Pues si los datos ya lo, te lo había inventado tú antes Ahora he oído a Ortega Smith inventándoselos también <risa> pues Vamos a ver, si yo le digo ¿De dónde saca usted esos datos que se inventa? Y usted me dice, no, son reales Mire, le voy a poner la grabación que lo demuestra Y me pone a su primo Javier Ortega Smith Diciendo lo mismo que usted <risa> pues hombre no, no me ha convencido mucho, no me ha convencido mucho. También le digo que yo estoy un poco cerrado con sus ideas, ¿eh? que a lo mejor es por eso a lo mejor es por eso
28: Bueno, nos encantó este momento, fue muy viral y nosotros aquí hicimos otra opción hicimos varias, solo os voy a poner una, que era otro momento que podría haber sido, cómo podría haber sido ese cruce de audios entre Antelo y Ginés Macián? Bueno, como
30: el señor Luis Maciano no dice dragosa más, si contamos bulos y tal, voy a poner brevemente un audio
25: Mira, la vacuna es, es una proteína que te mete en la spider, por donde entra el pero claro, la vacuna es la del bicho de Luján.
27: Voy a poner un audio de
28: Que
1: usted las
28: En fin, que se va. Bueno, adiós, Ginés Ruiz Macias. Y se va, se va. Gracias adiós. por este momento. ¡Viva Murcia! Bueno, hora de Viva.
1: disfrutar de los mejores titulares ingeniosos de la semana, servidos por otro murciano, eh, por el nuestro, sí. que es Pedro Vera. A ver qué has encontrado esta sí. semana.
10: Vamos con el fútbol y como no podía ser de otra forma, hay que empezar por la remontada del Real Madrid. Raquel, al Liverpool Uy, en su estadio dilo, Anfield, dilo. Al, le clavó Ox, cinco, cinco goles en Anfield, 5. Bueno, tenemos que irnos, eso sí, a la prensa internacional para leer un titular en condiciones. Abro con L'Equipe de Francia y titula <coughs> Remontador. Con D y apóstrofe, <risa> una mezcla de Toreador y Marinador, Ciudades Remontadas. Oh, yo, bro, bro. Claro, ¿todo, ¿todo, remontador.
1: Muy remontador. bien. Bonito. De San…
10: Sí, me mola. De Sun Sport. Titula ¿Sí? Disgrace, desgracia. Pero la gracia está aquí en que la S la han cambiado por un 5. Oh. El 5 de los 5 goles. Bien, Me gusta. Ole, ¿eh? ole. Sí, me gusta, me está gusta. Bien. Mundo Deportivo. Este equipo, este equipo, perdón, este periódico se centra en la victoria del Nápoles en el campo del Eintracht de Frankfurt. Eintracht, perdón, que no me ha quedado poco, hermano. Eintracht de Frankfurt. Eintracht, ¡ay! Este es el titular. El Nápoles también arrolla en Europa y se come un Frankfurt.
1: ¿No? Se come un Frankfurt Qué ingenioso eh, eh, Es un poco sí, de he becario, algo, ¿eh? Un
10: poco. De poquito. Me ha puesto que el redactor el becario Ruyer tenía en mente esta mítica detención policial. Escúchenlo, por favor. Si venimos a comer un Frankfurt. ¿Su documentación dónde está? No
11: llevamos nada. Si venimos a comer un Frankfurt. ¿Vale? Hemos venido a comer un, Úsame, un... Escúchame,
27: un... Pero no, ya no venimos de fiesta,
11: yo... que venimos de comer un Frankfurt. La
30: María que hay dentro del coche es del conductor
11: o del pasajero. Del pasajero. Quedamos entre amigos y nos comemos un Frankfurt. Por pero... lo menos no tomamos droga. Nada. Venimos a comer un Frankfurt.
30: Ha dado usted positivo, 053. Nos va a tener que acompañar. Y nos comemos un Frankfurt.
1: <risa> no funcionó la red, no funcionó. No,
10: no, bueno, en eh, cualquier caso, el premio del día se lo lleva de calle El Confidencial con una noticia sobre la guerra de Ucrania. Bien, se trata de un reciente ataque ruso contra la localidad de Buledar. No. Atención, Buledar en el Donbass. Y donde los tanques rusos fueron derrotados. Titular del Confidencial. <coughs> Ahí voy, ¿eh? Sí. En el Buledar de los Tanques Rotos. No. En el puledar oh. de los tanques
1: rotos. Vale. Madre, de Dios. Madre del amor hermoso. Está siendo una semana intensa. Eso a veces nos puede conducir a cometer algún error. Roger tiene entre sí. manos alguna errata. Sí. La primera creo que es de la Junta de Andalucía, ¿no? Sí, sí. A ver,
26: Errar es
34: humano, lo hacemos todos. Un buen ejemplo lo protagoniza esta semana la Junta de Andalucía con una convocatoria de lo que llaman plan complementario de I más D más I. Leo textualmente. Se realiza una convocatoria de expresiones de interés para identificar proyectos de investigación. El objetivo es identificar proyectos de interés en astrología.
26: ¿Eh?
34: No hombre, no. En astrología. En astrología, no. ¿No? pues, que era astronomía?
1: Ah, astronomía. Vale. <risa> Claramente
34: la astronomía, la Junta ya lo ha corregido Este error nos lleva a otro Que publicó el boletín oficial de Narragón El 24 de enero sobre subvenciones Leo textualmente Previamente al pago de la subvención La persona beneficiada justificará la realización Mediante A. Solicitud de pago B. Memoria de actuación Y aquí entre paréntesis pone Explicar vosotras aquí algo más Decidir si hacemos modelo de este apartado O la vida no nos da para más
2: ¿A quién le importa? Le están
34: o sea, preguntando que... a sus superiores Claro Que si tienen que enrollarse o qué hacen aquí
2: Pero... Que es la
34: hora del café o sea. Que me suda el higo, que son las cinco <risa> <risa> Y eso se publicó Y
1: se publicó, se publicó.
34: A mí las que me gustan más son del BOE, del Boletín Oficial Del Estado y, Sí, y hay algunas clásicas ¡Hora! 29 de enero de 2020 competencias plasmadas en la resolución del Secretario de Estado de Justicia de fecha de 14 de marzo de 2020 y las adaptaciones que en su caos se pueden acordar
1: en vez de caso vale, 22
34: de febrero del 96 en lugar de Consejo del Poder Judicial Conejo General del Poder Judicial ¿Sí?
1: y el 14 de
34: septiembre Conejo. del 84 en lugar de firma el presidente del Consejo General del Poder Judicial firma el presidente del Consejo General del Joder Judicial. ¡Qué sí, 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 sí. buenísimo! Y hasta no aquí está mal.
1: De todas maneras, supongo que ese tipo de errores no deben abundar mucho, ¿no? los no boletines oficiales. Hay, ¿no? Pocos, no, hay pocos, hay pocos, pero pocos. seguiremos
34: buscando, seguiremos buscando. Vale, vale.
5: Maravilla.
1: Bien, de cada fin de semana, Verá nos trae dos propuestas de ocio muy diferentes. Creo que una de sofá eh, y series y la otra de bares, ¿no?
10: Sí, 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 sí. Bueno, empiezo con el sofá y la serie de la que se está hablando casi todo el mundo. Se trata de The Last of Us, ¿vale? ¡Qué es buena! Una adaptación del famoso videojuego sobre el planeta pues, devastado por una epidemia que convierte a la gente en caníbal, una cosa así, pues de aquella manera. Pedro Pascal. Bien, mm, qué guapo. Pues, Mercamueble, la tienda de muebles y sofás, se ha marcado un cartel, cartelón maravilloso, aprovechando el tirón en el que se ve un escenario de desolación. Y un precioso sofá nuevo entre escombros Y el texto es el siguiente Mercamueble Quedan muy pocos Las rebajas se acaban Ellos son... The last sofás
1: <risa> <risa> ¡Bravo! ¡Qué bueno! Muy bueno sí, muy Bueno,
10: Bueno, si, si no os valgo del sofá Y preferís salir a tomar algo Los amantes del cine tienen en Zaragoza La taberna Metro Golden Tavern <risa> Está, bien, Está bien.
1: bien, muy bien.
10: Es, en la Latina de Madrid, el bar de copas Latina Turner.
28: <risa> ah, me Y
10: he, he sido informado de que en Irlanda, fíjate, hay un kebab llamado Abrakebabra.
28: Oh, me pone
10: nerviosa. Si duro, este sí, 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 Eso es, es difícil de decir, si el... decir también, eh. Abra Y en inglés, Abra Kebabra. Abra Kebabra. Si el duro os hace cagar tan blando, ya sabéis. Es verdad. Tengo un restaurante sin gluten en San Sebastián de los Reyes llamado Ni con trigo ni sin ti. Magnífico. <risa> <risa> crepería, este sí. crepería Hansel y Crepel oh, en Valencia Hansel oh y Crepel <risa> ¡Qué mona! Y Qué acabo mono. con Ideal Churrería Monchurrí en la coruña
1: <risa> <Monchurri>. <risa> <risa> ¿Cómo? Eso hay que decir con acento parisino, Monchurri. ¿no? Monchurri. Monchurri. ¿No está bien? Ah, bueno, queridos, es un poquito tarde Así que Raquel, nos resume la semana Venga,
28: Voy corriendo, cerramos la semana en la que vino de visita A ver cómo va lo de los fondos eh, Una comisión de europarlamentarios Y al frente, Mónica Holmeyer Mónica,
4: tu nombre suena a mis oídos como
28: a ver, no a todos, a Calviño le suena regu y a Úrsula von der Leyen le suena mal, así discuten las dos alemanas. Que no quiero hablar con ella, que me
6: deje en paz. A cada uno se retrata. No sé. Prefiero ser histérica antes de que no se mueva una pestaña. ¿Te
1: has enterado ya?
28: Vale, no era hasta el sonido, pero bien no se llevan. Hay tensión entre conservadoras alemanas, como hay tensión en el gobierno de coalición. Hay contraste entre lo que dijo Bolaños y lo que dijo Echenique.
26: Lo dices tú.
11: Eh, estamos en el seno del gobierno y yo en primera persona lo digo continuamente hablando, continuamente dialogando.
26: Lo
39: Lamentablemente la ministra de Igualdad ha pedido una reunión y el PSOE no no está queriendo sentarse a negociar.
9: pequeñas cosas
28: A ver, puede ser que o Podemos no los ve, aunque están sentados negociando, o Bolaños cree que está hablando con alguien pero no es una persona, es una máquina. Su tabaco, gracias. Los que hablaron, los que se sí hablaron, fueron Sánchez y Feijóo en el Senado. Núñez Feijóo hizo algunas críticas a la ley trans, pero lo más comentado. ...fue un concepto.
41: Deje ya de molestar... ...a la gente de
42: bien. ¿Qué es eso que es? El concepto es el concepto.
28: Gente de bien. Bueno, gente de bien... ...no sé si sois gente de bien, o gente de mal... ...o gente de regular. El caso es que Sánchez... ...en ese duelo tiró de pellizco.
30: Entiendo que, que usted pues cuando se sienta en su escaño eh, lo que pida es cierto calor por parte de sus compañeros de escaño como el que tiene, por ejemplo, a su lado, al señor Maroto,
43: ¿no? ¡Maroto!
30: Y que le diga cosas, señor eh, Feijó, como la siguiente. Alberto, siempre ganas cuando además de con la cabeza hablas con el corazón. Hoy lo has hecho. Enhorabuena. En todo caso, señor Feijó, le recomiendo una cosa. Cuando se levante, mire a ver si siente algo en la espalda.
28: Maroto estaba con risa nerviosa eh, porque claro envió ese mensaje a Casado justo después de la entrevista en la COPE sobre lo del hermano de Díaz Ayuso hubo otro mensaje de apoyo muy comentado esta semana el de Cuca Gamarra Cuca. Decía Cuca Gamarra, gran entrevista con claridad, seriedad y verdad. Y unos emojis con besitos. Es que claro, se ve todo en el mensaje. Bueno, en Radio Nacional esta semana preguntaron a Cuca y contestó muy cookie. Fueron momentos complicados, muy complicados para, para todo el Partido Popular, pero creo que
16: hicimos lo que teníamos que hacer y además,
28: eh, sobre todo, actuamos rápido. y. Hablando de rapidez, Olona, es, recordáis que en el congreso hablaba a toda mecha.
8: En este informe lo que se dice es que puestos a celebrar elecciones, mejor en otoño, mejor en julio que en otoño o en invierno.
28: Bueno, pues el otro día estuvo con Jordi Évole y un ritmo mucho más lento, con unos espacios eternos, que habían desconexiones enteras de publicidad entre palabra y palabra.
15: A mí se me hizo eterno. A mí se me... a mí... Es algo que no... Que no...
3: En fin. ¿Por qué no contestas,
6: Santiago Pascal? Volvemos en siete minutos. <risa> bueno, tendrías que preguntárselo a él. Ay. Pero a mí ese silencio se me, se me
25: hizo eterno. Eh... No. Volvemos en siete minutos.
28: <risa> se me hizo eterno. <risa> <risa> bueno. Aparte de los silencios, es que el tono era muy distinto, porque recordemos que Macarena Olona en el Congreso a veces gritaba y sin embargo con Jordi Ewell estuvo un rollo un poco sonrisas y lágrimas, Julia Andrews.
25: Gotas de lluvia y pequeños
6: gatitos. Yo he
28: salido de una trinchera. La política actual a nivel nacional del Congreso de los Diputados
25: se ha convertido en, en una crispación que no te permite casi ni respirar. Pero cuando yo sentí por primera vez... Eh,
6: Realmente, el ambiente asfixiante que se vive en ese Congreso de los Diputados es cuando llega Andalucía. Diputados de otras formaciones, del Partido Socialista, del Partido Popular,
15: me decían: ¿Pero cuánto sonríes? Si tú sonríes.
35: Son cosas
5: sin
15: ...que la violencia no tiene género, señorías. Oiga, ella no quería. No tiene género. Ella no
6: quería, oiga. No aceptamos sus leyes ideológicas y totalitarias. No quería. No
28: sé qué tiene bueno, ha cambiado sí. y además es que ha flipado, y ha flipado, porque cómo se ha quedado olona en saber que en el entorno de Vox hay algún nazi. ¡Ay, ay, 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 que me quedo muerta! Qué sorpresa, sorpresa, sorpresa. Bueno, es 23F y en las 23 efemérides, aparte del golpe que nos ha comentado Rougé, está también lo de Ruiz Mateos, 23F, 1983, que le expropiaron Rumasa, ya sabéis que luego fundó un partido político, y este momento de 1989 en el que dedicó una bella, prosa. A Borrell?
24: Hijo de perra, cuando te tenga que dar un puñetazo, no necesito al ni nada, déjame. Y además, si quiere, por favor, prescinde de tu escolta y tu seguridad y nos vemos como chavales del colegio en la calle, pero para eso hace falta que sea macho, que sea viril, que sea medianamente hombre no es más que un mariconazo como he dicho anteriormente.
1: Madre de Dios nos recordaba, ¿Cómo
28: he dicho por favor no nos vemos, es esto? nos vemos por favor, a ver, en fin de verdad, no insultemos, llevémonos bien todos, pase lo que pase, humor y alegría hay que empezar el día de buen rollo como nos enseñó Teo
13: Buenos días, todo fenomenal
28: Vale, con Dios, hasta la semana que viene. Adiós. Adiós. Adiós.
1: Enseguida charlamos con la ministra de política territorial y portavoz del gobierno. Antes un mensaje de la mutua, Guillem.
7: Sí, llamas a tu compañía, le dices dos cositas. La primera, me has subido el precio del seguro a pesar de que a mí nunca me han puesto una multa. La segunda, yo me voy a la mutua. Claro que sí, porque si te vas a la mutua con cualquiera de tus seguros te van a bajar su precio sea cual sea. Llama ya al 91 555 5555 y cámbiate. Por esta y por muchas cosas más vente a la mutua. Consulta condiciones en mutua.es Hola.
16: y hace un par de años mi vida mejoró gracias a mi casa.
18: Si tienes más de 65 años y vivienda en propiedad, consigue la liquidez que necesitas con Optima Mayores. Solicita tu estudio personalizado y gratuito en el 970 70 77 o en Optimamayores.com 970 70 77
19: Vivir cerca de todo y en plena vida. Tener una piscina para el invierno y otra para el verano. O que tu hogar esté cerca de todo sin perder tu oasis de paz. Descúbrelo en Mesena 8082 de Metro Bacesa. Viviendas exclusivas en el corazón de Arturo Soria. Llama al 955 25, 25 o entra en mesena80-82.es para descubrir la calidad de tenerlo todo.
6: Enamorarse es maravilloso. En Ascauto lo sabemos y por eso del 14 al 24 de febrero queremos que te enamores de nuestros coches. Más de 100 vehículos, kilómetro cero y ocasión. Tasamos tu coche como parte de pago. Te esperamos en Madrid Centro, Móstoles y Alcorcón o en ascauto.com. Además, descubre nuestra nueva tienda Alfa Romeo en Madrid. Enamórate de Ascauto.
41: te veo cada día más joven y con unos ojos espectaculares. ¡Qué bien te has sentado el descanso! ¡Qué va!
35: He ido a Clínica Barragán y me han hecho una blefaroplastia. ¿Cómo es eso? Pues mira, con láser o cirugía según el caso y en unos pocos minutos. Te lo recomiendo. 91 300 23 55. Clínica Barragán 91 300 23 55.
0: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
1: Las 5 y 37, una menos en Canarias, eh, ya saben cuál va a ser el tiempo. El tema de gabinete de hoy, se cumple este año de la invasión rusa de Ucrania, allí ha estado con Zelensky el presidente del gobierno, lo hemos visto en una rueda de prensa conjunta, cuando ya habíamos empezado este programa, hacia las tres y media, cuatro de la tarde. Hablamos de una guerra que ha alterado la agenda política y económica de todos los gobiernos... Precisamente cuando la pandemia nos empezaba a dar un respiro. No han sido años eh, fáciles para ningún gobierno y seguramente podrá dar fe de ello nuestra invitada, que es la ministra de Política Territorial y la portavoz del Gobierno de España, Isabel Rodríguez, que hoy la tenemos aquí en Barcelona. Señora Rodríguez, ¿cómo está? Tal, Buenas Julia. tardes. Buenas tardes, un placer. ¿En algún momento en los últimos años ha pensado yo para qué me he metido en este lío?
29: Bueno, al contrario. ¿Ah, ¿sí? he, he pensado, menos mal que estábamos aquí. Sí, porque han sido años muy duros, es verdad no toda la legislatura ha estado en el gobierno de España también lo hice desde el ayuntamiento que dirigía antes, acabo de venir de estar con un alcalde y creo que han sido momentos para la política en mayúscula y digo menos mal que estábamos aquí porque creo que a pesar de todo, a pesar de tanta dificultad el país ha tenido la suerte de contar con un gobierno sensible eh, que en los momentos más difíciles además fue capaz de lograr grandes acuerdos que permitió dar tranquilidad a los hogares españoles, desde aquellos ERTES eh, en aquellos momentos tan difíciles, tan dolorosos que todos vivimos desde el punto de vista individual y colectivo ahora también dando respuesta económica a esta guerra porque esta guerra tiene eh, además de las consecuencias más dramáticas que están allí sobre el terreno en la población ucraniana, está teniendo consecuencias eh, geopolíticas y económicas en todo el mundo y estamos también eh, dándole
1: respuesta desde el gobierno de España así que menos mal que estamos aquí Bueno, bueno, ya sabe usted que creo que no les incluye entre la gente de bien el líder de la oposición, <risa> Yo no sé. considera que ustedes molestan a la gente de bien.
29: Bueno, la verdad es que no, no suele ser acertado en, en las críticas eh, políticas que siempre son entendibles y las posiciones contrarias desde el punto de vista eh, político. Está claro que el señor Feijó defiende unas políticas distintas a las que podamos defender nosotros desde el gobierno o el presidente del gobierno como socialista. Pero esto de diferenciar a los españoles buenos de los malos y hablar de la gente más buena y de la gente menos buena y de los de bien y de los que no somos de bien, porque entiendo que entonces nosotros éramos los que no somos de bien, eh, es realmente complicado. Creo que son tiempos más de unir eh, y que además no se corresponde con el sentido de la sociedad española. Mm, la sociedad española está mucho menos enfrentada eh, que la política y me recuerda mucho, eh, a, lo recordaba estos días, a aquello de la estirpe, ¿no? que decía también Rajoy, es que en el interior ellos son así, piensan que no todos somos iguales y de esto también va la política, de combatir esas mm, posiciones eh, que nos niegan la igualdad a todas las personas a todos los seres humanos, a las mujeres con respecto a los hombres y de esto va también esta legislatura.
1: Bueno, mañana se cumple ese año de guerra en Ucrania, que ha puesto a prueba muchísimas cosas, la política de defensa por descontado, el mercado energético, también una parte importante de las convicciones no y Unidas Podemos sigue siendo contraria al envío de armas a Ucrania eh, partidaria de que hoy esté allí el presidente del gobierno pero quiere que se desmarque del atlantismo y de, y de Estados Unidos. No sé si cuando viajan ustedes al extranjero, por ejemplo, hoy mismo, eh, no se lo habrá contado, no sé si ha hablado con el presidente del gobierno durante el día de hoy, porque él está en Ucrania, pero no sé hasta qué punto cuando eh, salen ustedes de España tienen que dar muchas explicaciones de que hay una parte del gobierno que no está de acuerdo, digamos, con ese atlantismo y con esa posición eh, conjunta de enviar um, armamento, entreno para la tropa ucraniana. Hoy mismo, hace un rato, he escuchado a ...el presidente del gobierno en Ucrania... decir que vamos a ver si en lugar de seis Leopard... ...podemos enviar diez... Era el último que le hemos escuchado decir. Sí,
29: la, la complicación de esta legislatura es que además este no es un gobierno monocolor, es un gobierno en coalición con dos partidos políticos que tenemos eh, posiciones políticas distintas. El partido de Unidas Podemos representa esas posiciones políticas que usted eh, decía en el gobierno. La política exterior la dirige el presidente del gobierno y por tanto ningún problema en saber que esas posiciones son distintas. Eh, yo sinceramente creo que la política internacional hoy no se parece a la política internacional de ayer... Eh, que España está en el lugar correcto de la historia, que no estamos hablando de eh, posiciones eh, equidistantes, sino que hay un país que es el agredido y un agresor, que es Putin, eh, que tenemos una unión muy importante entre los países europeos que hay que preservar, porque realmente los ataques de Putin a Ucrania tienen que ver también con los ataques a nuestro modo de convivencia, a la democracia, incluso a la diversidad de la sociedad. A los depravados y degenerados sí, de Occidente. en su discurso el otro día precisamente él hacía mención incluso a eso, a los modelos de sociedad. Sociedad. y todo esto también lo estamos jugando en esta en esta guerra. Claro que todos queremos la paz y todos llevamos eh, la pancarta de la paz, pero la paz hoy se consigue garantizando las libertades, los derechos, las democracias y es lo que está haciendo la Unión Europea, lo que hace España con los aliados en la en la OTAN y sinceramente creo que esas posiciones se encuentran ya en un lugar muy residual que no se corresponde con una posición también mayoritaria de la sociedad española que entiende que su gobierno y su país están donde tenemos que estar.
1: ¿Y cómo valor roces con los socios de gobierno en otras cuestiones, por ejemplo, en el tema de topar o no topar los precios de la alimentación, que ha quedado claro que no, el ministro de Agricultura no es nada partidario. ¿Cómo se solucionan los roces? Porque Um, a veces uno tiene la impresión de que cuando ustedes se sientan en la mesa de, eh, de Consejo de Ministros no se dirigen la palabra um, ¿es, más, ¿es más de lo que parece o parece más de lo que es?
29: Bueno, a mí me gustaría que fuera menos eh, creo que en todas las familias eh, hay posiciones distintas pero en el ámbito familiar y personal cuando uno tiene una discrepancia con su hermana o, o con sus hijos eh, trata de no contarlo hacia afuera ¿no? y creo que eso estaría también muy bien que lo hiciéramos en la coalición no lo practicamos mucho yo me gusta medir al gobierno por eh, no tanto por estos detalles sino al final por los resultados de su gestión y creo que la gestión de este gobierno con toda la adversidad es muy positiva muy positiva para esas familias que tienen que hacer la compra con dificultades pero que con esas dificultades tienen un apoyo como nunca antes había desplegado el estado del bienestar en forma de cheques que están esta semana en marcha para las familias más vulnerables esos 200 euros, en forma de incrementos salariales muy notables como el incremento del salario mínimo interprofesional que abordábamos hace dos semanas o ese incremento de las pensiones que facilitan la compra a los pensionistas del entorno de 100 euros o esas becas que dan tranquilidad a millones de hogares españoles con jóvenes que de no ser por ellas no podrían estar estudiando y yo preferiría que estuviéramos hablando de todo esto, pero lo cierto y verdad es que efectivamente son, somos dos formaciones políticas distintas, pero el balance sin duda, como le decía al principio,
1: creo que es muy positivo. Ya que menciona el tema de las pensiones, Bruselas nos está apretando para que corrijamos y movamos el tema de las pensiones, ¿no? ¿En qué sentido van ustedes a cumplir con la ley? Porque si lo manda Bruselas, ustedes habrá que hacerlo, supongo.
29: Bueno, la, la reforma de las pensiones es una de las reformas más importantes que teníamos que hacer en esta legislatura, donde además de gestionar las consecuencias de esta guerra, de gestionar eh, la pandemia, eh, nos metimos en el campo de las, de las reformas para abordar la transformación del país junto con la reforma laboral que está propiciando que España crezca en empleo eh, con empleo de más calidad, con puestos de trabajo estables. Tenemos que abordar la dignidad de los pensionistas. Hemos dado los primeros pasos. Como decía, ha comenzado el año con, una, con un incremento de las pensiones muy notable. De haber sido por la anterior reforma, en lugar de estar incrementadas en 100 euros, estarían viéndose incrementadas en 2 euros, apenas para comprar un pan. Eh, y falta una segunda parte que tiene que ver con garantizar las pensiones en el mañana. Exacto, es lo que pide que es Bruselas. Lo, exactamente. Eh, en ese sentido, hemos mantenido mucho trabajo ya con los eh, agentes sociales, con empresarios, con sindicatos. El gobierno lo que plantea es que hay que observar el futuro de las pensiones teniendo en cuenta cuál ha sido el, pas, el, el pasado más inmediato de nuestras carreras profesionales y es que acabamos de pasar otra crisis, la crisis financiera, ha habido carreras profesionales inestables y, por tanto, carreras de cotización inestables y que convendría que los trabajadores tuvieran un margen de elección de esas carreras que están siendo o que son más positivas a la hora de valorar su pensión. El ministro escriba lo ha dicho en los últimos días, estamos pendientes de cerrar los últimos detalles para poder
1: ofrecerlos y cumplir con ese compromiso que teníamos con la Comisión. Por cierto, y para esto, si ¿ustedes hablan, se sientan con el principal partido de la oposición, con el Partido Popular o no?
29: Bueno, sería deseable que el principal partido de la oposición estuviera en estas cuestiones ¿Pero, pero... ustedes les
1: invitan? ¿Ustedes mm, crean sí, fe... las
29: condiciones para esa mesa también? El, el, la respuesta a las pensiones se plantea en primer lugar en el, en el Pacto de Toledo, donde están sentados todos los partidos políticos. Es cierto que la irresponsabilidad, la falta de lealtad del Partido Popular durante estos cuatro años eh, genera un marco de, de falta de confianza entre los dos grandes partidos. Fíjese, hace apenas un año, ahora lo están conmemorando, se acuerdan más de Casado que de que llegó Feijó, pero lo cierto es que están conmemorando un año que hicieron un cambio de liderazgo y el presidente del gobierno desde el primer momento se ofreció a hablar con la oposición, puso encima de la mesa algunos pactos facilitos, sencillitos, como cumplir las normas del juego. Si vamos a jugar al parchís, vamos a cumplir las normas. Esto es la democracia, vamos a cumplir la Constitución. Oye, pues ni en esas hemos tenido hemos tenido suerte con ya, el Partido
1: Popular. Y han desestimado, por cierto, en la renovación del Consejo General de Poder Judicial, porque ya hemos dejado de hablar todos, ustedes, los políticos, Bueno, los nosotros medios. no perdemos
29: oportunidad, y aprovecho sus micrófonos también, para decirle al señor Feijo Pero, que él es un español más, y que por tanto tiene que cumplir la Constitución. Claro que sí. Claro que tiene que cumplir. Pero y que tenemos alguna... que renovar el órgano judicial. No, no hay ningún movimiento, porque que para que podamos bailar en pareja se necesitan dos y en este caso hay uno el partido popular y feijó que no
1: quiere que no quiere cumplir la Constitución De modo que habrá que esperar ya las elecciones No las de mayo, sino las próximas elecciones generales claro.
29: Habrá que esperarlas y habrá que esperar Que el principal partido de la oposición Cumpla también con una de las reglas básicas en democracia Que es reconocer el resultado electoral También cuando
1: uno pierde eh, Ya saben que Isabel Rodríguez, además de ministra portavoz eh, Portavoz del Gobierno Es la ministra de Política Territorial Esta mañana ha estado en su calidad, supongo De, de ministra de Política Territorial Sobre el territorio, me han contado que usted viaja mucho Y se mueve mucho por el territorio Faltan Ha estado en la escala, me parece ¿no? La Costa sí. Brava. Bueno, a tres meses de las elecciones municipales y, y autonómicas, ¿tiene la impresión, eh, señora Rodríguez, de que estos comicios son para escoger alcaldes o presidentes o presidentas de comunidades autónomas? O, ¿O una especie de elecciones plebiscitarias en torno a la figura de Pedro Sánchez?
29: Bueno, quien no valore la madurez democrática de la sociedad española... Eh, quien considere menor de edad a la sociedad española a la hora de manifestarse en las urnas está absolutamente
1: equivocado o se cree que cada uno va, va a votar es, para escoger su alcalde o alcaldesa o sin su ninguna duda de he
29: participado en muchos procesos electorales a pie de urna también en mesas electorales eh, en, los, eh, en la organización de mi partido y la ciudadanía ha votado en el mismo día en tres urnas distintas con distintos resultados en esta ocasión yo creo que es muy importante que los planteamientos que están llevando a cabo en el ámbito municipal por los dirigentes socialistas coinciden mucho con el planteamiento del gobierno se están produciendo grandes transformaciones visitaba este municipio muy muy turístico donde la apuesta turística pasa por un desarrollo sostenible que es la, lo mismo que está trabajando el gobierno de españa con los fondos eh, de recuperación un turismo que no sea solo eh, para los meses de verano que no sea solo de sol y playa que incorporemos el patrimonio estamos hablando de una industria distinta y los alcaldes están liderando procesos de transformación en el ámbito industrial de sus ciudades de sus municipios estamos mirando a las ciudades con una ...una visión mucho más humanista... Eh, ...para ser más agradables, más transitables... ...más amables con el vecino, con la vecina... ...lo estamos haciendo también con los fondos de recuperación... ...hay mucha alineación... Eh, ...del planteamiento del gobierno de España... ...que tiene que ver también con una respuesta... ...a retos globales, a lo que están haciendo... ...nuestros alcaldes y alcaldesas en el ámbito municipal... ...y también los presidentes y presidentas... ...de comunidad autónoma... ...el Partido Socialista sale a ganar... ...tenemos mucha confianza en nuestra fortaleza... Eh, ...territorial y queremos ganar... ...estas elecciones para poder seguir trabajando con los alcaldes y alcaldesas de toda España pero también como formación política en el futuro con el próximo gobierno que esperamos
1: siga siendo un gobierno donde el Partido Socialista tenga un papel muy importante O sea que no, que cree usted que van a votar no sé si es un wishful thinking que dicen los ingleses no sé si es lo que desea o lo que ocurrirá ¿no? Bueno, yo creo que, que... votarán a lo, digamos, los ciudadanos van a responder la pregunta que se les hace que es quién quiere que presida su comunidad autónoma, quién quiere que sea el alcalde o alcaldesa de su municipio
29: Sin duda y además vale, vale. lo más importante no solamente es que van a votar a eso, si sino que quienes de verdad eh, creemos en la democracia, lo que estamos haciendo es proponer eh, y poner encima de la mesa proyectos de futuro. Eh, la semana pasada estuve en Galicia con el Partido Socialista analizando sus políticas municipales, viendo pues esto qué tipo de barrios, qué tipo de movilidad. Hace dos semanas estuve en Baleares haciendo lo mismo con la eh, presidenta Almergol y, y, su, y sus concejales allí, sus alcaldes. Y saben que al otro lado no veo nada. Me ocurre lo mismo que en la política nacional. La única crítica que hacen en el territorio los populares a los socialistas es que somos... De Pedro Sánchez y que somos socialistas, pues claro, somos socialistas, somos de Pedro Sánchez, somos los del salario mínimo, los de las pensiones, los de la política social, la tributación justa, sí, somos nosotros, pero es que tenemos un proyecto de país. A mí me gustaría saber cuál es el proyecto de la gente de bien.
1: Ah, el proyecto de la gente de bien. Esto nos dicen, ¿no? Ah, pero pues se refiere usted a, al Partido Popular. Señora, Popular a el, claro. Ya les califica usted directamente como la gente de bien. Vale, vale. Ese fue bueno, eslogan. Sí, sí, claro, claro. Óigame, ¿han tocado techo los precios, como dice el ministro de, de Agricultura? ¿O cree que se están forrando, como nos dicen desde Unidas Podemos? ¿Qué van a hacer ustedes? Porque lo de mmm, lo de bajar el IVA no ha dado el resultado esperado. Eso parece claro. De la misma forma que ayer hubo un estudio que dijo que la bonificación a la gasolina, al final, la ha rentabilizado, la ha aprovechado la clase más acomodada, no, no precisamente los más necesitados. ¿No sería mejor tomar medidas más quirúrgicas que de verdad afectaran al bolsillo de la gente que lo tiene lleno de agujeros y con problemas de subsistencia y no... ...implementar medidas universales para todos... ...porque hay gente que no tiene por qué recibir esa ayuda.
29: Bueno, creo que el momento
1: es muy complejo...
29: ...y cuando nos eh, abordamos las primeras medidas... Eh, ...ahora me refiero finalmente a la, a la parte de los precios... ...en los alimentos, pero cuando comenzamos hace un año... ...como consecuencia del estallido de esta uh -huh. guerra... ...a afrontar medidas que tenían que ver... ...con el incremento de los costes... Eh, ...atendíamos también mucho a los organismos internacionales... Eh, ...estuvimos muy pendientes de ir en la dirección correcta... ...y yo creo que hemos acertado a tenor de los resultados porque la inflación en nuestro país es la mínima de la zona euro. En aquellos tiempos, recordarán eh, los oyentes y, y recordará usted cómo, por ejemplo, en Reino Unido tomaron una medida distinta, que era eh, relacionada con la con la fiscalidad, que fue un fracaso que llevó a la ruina su economía y a la dimisión de su primera de su primera ministra. Yo creo que hemos combinado esas dos ideas que usted eh, decía, por un lado, atender a los más vulnerables, es que lo seguimos atendiendo, es que el ingreso mínimo vital se ha incrementado en un 15%, como lo han hecho las pensiones no contributivas, que son las más bajitas, las de aquellas mujeres, sobre todo, que no pudieron o que no tuvieron reconocido su trabajo en otro momento de la historia de nuestro, de nuestro país. Lo estamos haciendo con los bonos térmicos, con los bonos eh, sociales, estamos haciendo un esfuerzo muy importante para los, más, eh, para los más vulnerables y al mismo tiempo trabajando también para la clase media. Eh, muchas de estas medidas que hemos eh, adoptado, usted dice, el, el gasoil, muchas de las personas que lo utilizaban eh, tienen que utilizar sí o sí el vehículo para desplazarse a su puesto de trabajo. era una medida generalista? Sí, pero que de verdad eh, afectaba a mucha clase media, trabajadora, autónomos, y ahora los precios. Esto sí que es complejo. Porque la situación de los precios no se debe solo a la electricidad, que fue como empezaron a bueno. subir todos los precios, como consecuencia de la intervención de Rusia en Ucrania. Tiene que ver también con otras consecuencias de la guerra, con la falta de fertilizantes, tiene que ver con las cuestiones de cereal, que afectaban también a las exportaciones que venían eh, de Ucrania, y tiene que ver eh, también incluso con la climatología. Hoy las cosechas en nuestro país, como consecuencia del último año meteorológico, han
1: sido menores, y por tanto todo eso afecta a la producción. Por cierto, hoy el gobierno ha hecho público el primer listado de multas, ¿verdad?, por incumplir la ley de la cadena. ...alimentaria. Hemos visto que hay sanciones... ...algunas pequeñitas de 3.000 euros... ...no son sanciones multimillonarias... ...son sanciones de tres o 6.000 euros... ...que depende a qué empresa vaya a parar... ...y creo que son más de 60 las empresas implicadas... ...pues les puede hacer más o menos daño... ...otras no como Carrefour y Día... ...que también tienen ese mismo importe de las multas... no ...¿qué han multado exactamente?
29: Bueno, la vigilancia iba, iba a añadir al argumento... ...lo que ha hecho el gobierno es ayudar a los consumidores... ...no solamente eh, con estas medidas del IVA... Que, ...que tienen su incidencia, es verdad... ...que en un porcentaje pequeño del cómputo total del precio... ...sino también acompañándolo... En en el incremento de sus rentas cuando se sube el salario mínimo cuando se suben las pensiones lo que se hace es elevar las rentas de las familias para que puedan hacerse cargo eh, de estos gastos en alimentación y además lo que hemos hecho es acompañar al sector el sector de la agricultura es un sector especialmente eh, vulnerable donde los productores venían años y años quejándose de que estaban produciendo por encima o sea que estaban produciendo y luego vendían por debajo de coste y, yo, y en la ley, ley, en la ley va, queda claro que no se puede
1: vender a pérdidas entonces está ¿qué, claro? hemos, qué hemos hecho
29: con estas primeras lecciones es decirles miren les estamos observando ...y la ley ha entrado en vigor y queremos que la ley se aplique. Y yo creo que es un mensaje muy importante que es también lo que trasladaba el otro día el ministro de Agricultura cuando se reunió con todo el sector de la distribución. Tenemos que ser responsables. Hay que garantizar las rentas a los pequeños productores, a los agricultores, a los ganaderos, para los que también hemos dado ayudas directas. Hay que garantizar también que el pequeño comercio pueda sobrevivir en esta. Eh, hay pequeños comercios que no pueden hacer grandes ofertas como las grandes cadenas comerciales y por tanto las respuestas no son tan sencillas. El problema es complejo y yo creo que lo estamos eh, que lo estamos analizando con esa complejidad y dando una
1: respuesta muy adecuada. O sea, entiendo, eh, entiendo, señora Rodríguez, que lo que han hecho es enseñar la patita, es decir, multas de cuantía controlada. Todavía no estamos multando lo más importante de esa ley que se aprobó, que es la de prohibir rotundamente que alguien, que alguien, que que a un pequeño productor se le obligue a vender a pérdidas, o sea, por debajo del precio que le cuesta a él. Eso es ley. O sea, pero eso llegará, digamos. Eso
29: es ley. La ley está dando sus primeros eh, pasos y tenemos además un ministro de de agricultura, muy consciente de esta situación que ha dado respuesta a esta, a esta demanda y además todos también tenemos que hacer un ejercicio responsable con nuestro consumo,
1: que de esto no hablamos siempre, pero creo que también es importante. ¿Qué le parece a la portavoz del gobierno la moción de censura de Vox y Ramón Tamames como candidato? Porque hemos oído al ministro Bolaños decir que eso se ha decidido de forma coordinada entre PP y Vox en las últimas semanas y en cambio hemos oído a Feijo hoy decir que eso no tiene seriedad. Así ¿Qué? que no, no, quiero decir que no... Claro, si vámonos estado...
29: a los hechos, vámonos a los hechos. vamos a los hechos. ¿Qué los hechos es que Vox anuncie una moción de censura? Que el señor Feijóo dice, bueno, pues igual nos abstenemos, ¿no? Dijo esto, lo dijo, sí, lo dijo. Después se había reunido con el señor eh, de Vox, pero no lo cuenta, nos enteramos por, por los medios de comunicación, después Vox dice, mi candidato será Tamames, y después Feijóo aparece también y dice que había estado un día comiendo o cenando con Tamames, esto de las comidas le gusta, ayer lo hacía con Casado, pero debe ser que ponerlos a todos en la misma mesa podía haber sentado a Bascal, a Tamames, a Casado, y igual hasta Ayuso, y habían llegado a alguna conclusión, es clara que la que nos que la que nos dejan, ¿no? Yo lamento que algo tan serio como una moción de censura, que es un instrumento constitucional, una herramienta de la democracia española, cuando se entiende que un gobierno no está actuando bien y que hay que propiciar una alternativa, se si utilice eh, en, en unos términos distintos, porque no creo yo que el señor Tamames ni vos vayan a ofrecer una alternativa de país en esta moción de censura. Y sobre todo que el principal partido de la oposición, eh, pues esté, no estoy, me meto en la mesa camilla, me salgo y ya no sé ni qué decir a esta moción de censura, pues tampoco es serio. Y nos permitirá al gobierno pues manifestar a los españoles, la lo aprovecharemos para eso cuál es la alternativa, eh, cuál es la hoja de ruta de este gobierno y donde yo creo que no hay una alternativa viable que sea aceptada por una mayoría de españoles.
1: El día antes del 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres, me quedan dos minutos, pues vamos a ver si, cómo, cómo resolvemos esto, eh, señora Rodríguez. Justo el día antes del 8 de marzo eh, el PSOE presenta una reforma de la ley que se va a debatir el día 7 de marzo, la ley del CSI. ¿Qué va a pasar con esa ley que para ustedes imagino que es un dolor de cabeza todos los días?
29: Pues sí, estamos pendientes de ...de darle una solución... Eh, ...hemos sufrido con las consecuencias... ...que no esperábamos de ese texto legal... ...y creíamos que lo más responsable... ...era poner encima una solución... ...esperamos que se pueda debatir ese día en el Congreso... ...que siga su trámite y podamos solucionarlo. ¿Hasta el extremo de aceptar los
1: votos... ...de Partido Popular, por ejemplo? ¿Podrían ustedes ponerse de acuerdo con el PP para esa para Bueno, nosotros hemos, presentado,
29: nosotros hemos presentado nuestra alternativa... ...y queremos eh, sacarla, sacarla adelante... ...nos hemos dirigido en primer lugar... ...a los grupos políticos que apoyaron esta reforma... ...nos gustaría que fuera con ellos pero en el Parlamento nosotros siempre hemos pedido la mayoría de los votos para nuestras reformas, lo hemos pedido en tantas ocasiones como ha sido rechazado por el Partido Popular, igual esta es la, la excepción nosotros desearíamos hacerlo con los grupos que creemos en esta ley, que creemos en la igualdad eh, de las mujeres, que creemos en las políticas feministas y entre esas eh, personas y en esos grupos no está el Partido Popular que día a día con sus hechos
1: y con sus leyes demuestra que no está en el mismo barco que defendemos desde el gobierno Hay quien dice cuando hubo un error con el tema de los trenes en Cantabria y Asturias a la, la ministra de transporte pues mmm, provoca o eh, consigue dos dimisiones, nada menos que el presidente de Renfe, la Renf de secretaria de Estado de Transportes, ¿no? ¿Por qué no se puede usted, Es decir, el presidente del gobierno no puede cesar a Irene Montero ni pe o, o pedirle su dimisión.
29: Bueno, el presidente del Gobierno ya ha mostrado eh, la confianza de los ministros. Yo creo que la manera de asumir la responsabilidad es sobre todo poner una eh, respuesta encima de la mesa, una solución al, al problema. En el caso de, de transportes ha habido decisiones personales de asumir personalmente esa responsabilidad. Creo que desde la política sobre todo tenemos que dar esa respuesta a una demanda que genera alarma social, que genera dolor y que hay que paliar cuanto antes.
1: ¿Cómo está la ministra Montero? Usted que la ve en todos los Consejos de ministro? porque lo que está, digamos, no está pasando días fáciles, ¿no? Semanas bueno, yo no fáciles hablar
29: en nombre de la, de la ministra. ¿Y usted cómo está, señora Rodríguez? Pues eh, yo, y pensando en el 8 de marzo, orgullosa, como decía al inicio, de estar en un gobierno que está propiciando avances para las mujeres, no solo en estas normas, sino ahora, pensando en estos días, los grandes problemas de las mujeres pasan por problemas socioeconómicos, y hemos sido un gobierno que, gracias a permisos paritarios, a la reforma laboral que genera mejores empleos, al salario mínimo, al reconocimiento de los derechos a las trabajadoras del hogar, al reconocimiento a los derechos de nuestras madres y abuelas, con esas pensiones no contributivas avanzamos para que en el futuro esa bandera de la igualdad y del feminismo la cojan por igual mi hijo y mi hija y no tengamos que seguir haciendo pedagogía
1: de esto porque ya sea una realidad
29: dos tiene sí niño niña niño niña
1: Isabel Rodríguez <risas> sonaron los pitos es tiempo de noticias son las seis en punto le agradecemos a la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno que nos haya hecho esta visita de inundación en Barcelona gracias ministra un placer hasta Julián. pronto noticias de las seis cinco en Canarias
22: Noticias en Onda Cero
1: Buenas tardes,
33: acabamos de escuchar a la ministra, portavoz del gobierno, con el presidente Pedro Sánchez en Ucrania, Isabel Rodríguez acaba de mandar un mensaje en Julia en la Onda a sus socios de coalición. España está en el lugar correcto, ha dicho, en el lugar correcto de la historia y su papel ante la agresión de Putin es el que corresponde a la política internacional hoy en día. Ismael Terriza, buenas tardes.
21: Buenas tardes, Isabel Rodríguez entiende que desde Unidas Podemos se mantenga un criterio propio en el seno del gobierno, pero el lugar de nuestro país es estar en el lado, al lado de nuestros aliados de la Alianza Atlántica y ayudando a Ucrania a enfrentar la invasión rusa. No es momento de equidistancias, ni es lo que corresponde ha dicho, ni el sentir general de la población.
29: Y todos llevamos eh, la pancarta de la paz, pero la paz hoy se consigue garantizando las libertades, los derechos, las democracias y es lo que está haciendo la Unión Europea, lo que hace España con ...con los aliados en la, en la OTAN y sinceramente creo que esas posiciones... ...se encuentran ya en un lugar muy residual que no se corresponde... ...con una posición también mayoritaria de la sociedad española... ...que entiende que su gobierno y su país están donde tenemos que estar.
21: Respecto a roces como este en política exterior, respecto a roces, en otros roces... ...como en vivienda o en cómo afrontar la subida a la escala de los precios... ...le gustaría a Isabel Rodríguez que no trascendieran nuestros problemas... ...en el Senado de la coalición, que se resolvieran dentro como en toda familia.
33: Mientras Pedro Sánchez sigue con su viaje por Ucrania, en la agenda de esta tarde estaba el discurso ante el plenario del Parlamento de ese país.
8: Sánchez ha iniciado su intervención diciendo que esta noche se cumple un año desde que el ejército de Putin invadió ilegalmente Ucrania por segunda vez en una década. Ha dicho que hoy ha sido testigo una vez más de la destrucción de sus ciudades, el sufrimiento de su
29: población y el azote de la guerra pero ha añadido al mismo tiempo también ha visto determinación y valentía.
33: Y aquí en España hoy estamos atentos al temporal de frío y nieve, está causando problemas en las carreteras ...con cortes y algunos puertos cerrados... ...así que vamos a ver cuál es la situación... Dirección general de tráfico... ...Alejandro Martín, buenas tardes...
43: ...muy buenas tardes, ¿qué tal? Hasta ahora estamos pendientes del temporal de nieve... ...que afecta un total de 62 carreteras... ...de las cuales 12 de ellas son principales... ...estarán todas y eso sí, transitable... ...pero con precaución en nivel verde... ...destacamos en Madrid, la 1 a su paso por el Bellón... ...AP6 en Collado, Villalba... ...en Asturias la P66 a la altura de Lena... ...ya en Cantabria la A67 en Molledo... ...en Ávila la A50... ...en Gimialcón en Soria, la 2 en Medina. En Burgos destacamos donde más está afectando el temporal de nieve: la 1 en Villa Almanzo, A231, Melgar de Fernamental, A62, Villa Gonzalo Pedernales, A73, Valle de Valdelucio, p 1 Cardeña Gemeno y la BU30 ya en la capital burgalesa. También en la provincia de León, la 231 en Villanueva de las Manzanas, A6 Vega de Valcarce, en Valencia, la 231 en Morantinos, A67, Villa Muriel de Cerrato y A73 en Aguilar de Campo, en Segovia, la 1 en Santo Tomé del Puerto, ya en Zamora, la A6 en Cerecinos de Campo, A62 en Cañizal y también en Lugo en la seis 6 a su paso por Pedrafita 12 abril Las otras 51 carreteras, eso sí, pertenecen a la red vial secundaria, de las cuales siete de ellas están totalmente intransitables, 29 de ellas es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno y las comunidades más afectadas destacamos Asturias, Cantabria y Castilla y León.
33: Buena jornada para la Bolsa Española y la mayoría de las europeas, día marcado por resultados empresariales y por el dato de la inflación de la Eurozona de Enero, que animado desde media sesión a los inversores. El IBEX 35 se ha notado un 0,64% cierra por encima de los 9.200 puntos. Jessica de Jesús. La bolsa española cierra esta
15: recta final de semana en los 9.231 puntos muy en línea con el resto de las europeas El DAX se anota un 0,50 y Eurostox un 0,40% Impulso que cogen tras el dato de inflación en la eurozona que se modera al 8,2% en enero Jornada también de resultados en España. Hoy de Telefónica que se anota Además, dentro del IBEX 35, un 1,52%. Pero quien más se impulsa es la aerolínea IAG, un 4,56%, seguida del grupo ACS. Celnex se lleva la peor parte y pierde un 2,78%. En Estados Unidos se ha conocido el dato del Producto Interior Bruto del cuarto trimestre de 2022, que sube un 2,7%, dos décimas menos de lo esperado. Pero Wall Street abre sin temores, con un ojo puesto en la FED, pero en verde.
33: Y la pregunta que les hacemos a nuestra web Cero punto es. ¿Cree que la política del gobierno sobre Ucrania está suficientemente consensuada con la oposición? Pues cree que no una gran mayoría, el 91% de quienes ha participado opina que sí lo está, el 9% restante. Y los deportes con Gonzalo Palafox.
34: Noticia de última hora, el jugador que más veces ha vestido la camiseta de España se
42: retira
10: de la selección
42: española. Fernando Burgos, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Lo ha hecho hace unos minutos en un comunicado en sus redes sociales, en un escrito lleno de reproches e indirectas. Dice Sergio Ramos, ha llegado la hora la hora de decir adiós a la selección, nuestra querida y emocionante Roja. En la mañana de hoy he recibido la llamada del actual seleccionador que me ha comunicado que no cuenta y que no va a contar conmigo independientemente del nivel que pueda mostrar ...o de cómo continúe mi carrera deportiva. Con mucho pesar, es el final de un recorrido que esperaba que fuera más largo... ...y que terminara con un mejor sabor de boca. Humildemente, creo que esa trayectoria merecía terminar por una decisión personal... ...o porque mi rendimiento no estuviera a la altura de lo que merece nuestra selección. No por una cuestión de edad u otras razones que sin haberlas oído he sentido. Porque ser joven o menos joven no es una virtud o un defecto. Es solo una característica temporal que no necesariamente está relacionada... ...con el rendimiento o la capacidad. Miro con con admiración, atención a esto Y envidia a Modric, a Messi y a Pepe La esencia, la tradición Los valores, la meritocracia y la justicia En el fútbol Lamentablemente no será así para mí Porque el fútbol no siempre es justo Y el fútbol nunca es solo fútbol Señala sin decir Se va con mucho pesar El que es, como decías tú El futbolista con más partidos internacionales Con la selección española 180 ganador de un Mundial Y dos Eurocopas
34: por otro lado, Barcelona y Sevilla buscan hoy el pase a los octavos de final de la Europa League. Los de San Paoli visitan en menos de 45 minutos a las 7 menos cuarto al PSV tras el 3-0 de la ida. Por su parte, los de Xavi juegan en Ultra Trafford Antel United a partir de las 9 de la noche. 2-2 quedaron en el Camp Nou. Xavi no podrá contar con Dembélé, Pedri y Gaby. Recuerdo que podrán vivir ambos partidos desde las 6 y media en Radio Estadio a través de la web y la app de Onda Cero.
33: Volvemos con más noticias a las 7 de la tarde las 6 en Canarias.
16: con viajes El Corte Inglés y Tour Mundial ¡asómate al verano! Adelanta tu reserva para disfrutar de grandes ventajas y de los mejores destinos con Fastpack Islas Canarias y Baleares con vuelos desde tu ciudad, traslados y precios finales y además Fastpack Caribe y Tour Mundial Premium sin gastos de cancelación y con hasta 500 euros de regalo en cupón del Corte Inglés
38: ¿Y tú que tienes una segunda residencia? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
16: Necesito que esté protegida porque está mucho tiempo vacía Me inquieta que pase algo y no enterarme
19: A ver esa foto, decir patata
16: ¡Hijolusa! Es que decir patata es decir hijolusa Para freír, guisar, asar o hacer al microondas Entre nuestra gran variedad encontrarás La patata perfecta para tu plato Siempre con la misma calidad Patatas hijolusa. el reto de comer bien cada día
18: Donde pongo el ojo, pongo la oferta Dos gafas de marca con antirreflejantes Por solo 89 euros Infórmate en soloptical.com
20: 80. Te cambiará la vida. Grupo Reacciona.
16: ¿Estás preocupado por tu colesterol? Toma CITESTEROL. Una cápsula al día de CITESTEROL con Berberis ayuda a mantener los niveles normales de colesterol. Recuerda, CITESTEROL. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
15: Mi mamá está muy rara. Se le cae siempre el café. Pues mi padre ya no celebra los goles. Me dejan ganar siempre. ¡Qué raro! Pues sí que están
26: raros. Mm. 7.000 enfermedades raras.
34: 7.000 motivos para que los padres estén raros. Ayúdanos con una donación a financiar la investigación. Fundacionquerer.org
27: cada
11: mañana viene la 27 Cuando llega yo me subo al autobús Paso la bono y cuando se pone verde El conductor dice Hola Majo, ¿qué tal tú? Yo soy de
17: bus yo Eres muy de
11: bus cuando eres muy de
17: moverte por Madrid en EMT EMT, 75 años siendo muy de bus Ayuntamiento de Madrid
25: Nosotros, de Manuel Vilas Una historia de amor magistral y sorprendente Nosotros, premio Nadal de
1: novela Un libro de destino
25: Aprovecha el sol instalando paneles solares en tu vivienda o negocio. Los agentes energéticos de FENIE Energía te ofrecen asesoramiento, un estudio de la instalación y te ayudan con la financiación y subvenciones. Almacena los excedentes con tu monedero solar. Entra en FENIEEnergía.es y recibe una oferta personalizada.
11: Otros lo dicen, pero solo nosotros lo hacemos. Contrata 100% online tu seguro de salud en segurosquiero.es. Rápido, fácil y seguro. En el momento que tú decidas y sin llamadas que no deseas. Segurosquiero.es. Segurosquiero,
8: Segurosquiero. Seguros quiero, compara y contrata en Segurosquiero.es.
22: Bricolaje Moraleja, la mayor exposición y oferta de tarima
41: que te puedas imaginar. Gran variedad con las mejores marcas como parador y las últimas tendencias en diseño, colores y acabados de tarima. Precios para todos los bolsillos y stock permanente para entrega inmediata. Oferta modelo AC5 Alaska 9 euros. Parador AC5 18 euros. Precio profesional. En Getafe, Calle Galileo Galilei 14, bricomoraleja.com.
6: Clínica Oliver y Alcázar, especialistas en implantes para pacientes con muy poco hueso. Cirugía mínimamente invasiva, con prótesis definitiva en un mes como máximo. Diagnóstico gratuito y financiación. Consulte su caso en el 91 564 6686 o a través de la página web oliveryalcazar.com. Más de 30 años de experiencia.
8: Hola, ¿qué tal? ¿Quieres adelgazar con una sonrisa? ¿Quieres adelgazar y no volver a recuperar? ¿A qué estás esperando? En Cuerpo Libre vamos a solucionar tu problema. Vas a adelgazar y vas a sonreír. 91 192 32 32. 40% descuento. 91 192 32 32. Adelgaza con una sonrisa.
22: Facebook, Twitter, YouTube... Hay más de un medio para que nos sigas. ¿Cuál te gusta más?
1: Pues vamos a empezar ya el tiempo de gabinete, vamos a hablar con Julián Casanova, que creo que tenéis en el árbol una tormenta importante ¿no? y mucho viento. Profesor, buenas tardes.
14: Hola, buenas tardes. Sí, tormenta de hielo. Yo no había visto nunca caer hielo, de verdad, caer trozos de hielo, no de granizo, sino trozos eh, alargados de hielo y romper árboles. ¿no? Eh, en el jardín nuestro se han roto un montón de, de árboles y caen con un estruendo que asusta. Claro, es que... Para mí es algo... Es algo novedoso, absolutamente.
1: Es que el hielo ¿no? el hielo afilado es como un cuchillo, ¿eh?
14: Claro. Sí, sí, pero hay mucha gente sin luz, ¿no? Hay mucha gente sin luz, que es un país, una vez más, que estás en la zona posiblemente más rica de Estados Unidos y se queda la gente sin luz, pero nadie dice nada porque están todos acostumbrados a que de vez en cuando pasan estas cosas. Imagínate y cuando, en, eh, y cuando... en Europa, Imagínate en Europa miles de personas, decenas de miles de personas sin luz dos días, ¿qué pasaría, no?
1: Claro, y además tarda, puede tardar, eh, al menos Agustín Ancalá nos cuenta a veces, cuando hay sí. tormentas en Nueva York, uh -huh. que a veces pueden estar una semana sin luz. Sí, exactamente. O sea, no así. es una cosa que, 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 que se subsane en media hora o un cuarto de hora, no, no, pueden estar días sin luz, ¿no? Sí. Bueno,
14: porque también... no tienen problemas es con la nevera porque sacas las cosas al afuera y actúa de nevera, o sea que desde ese punto de vista... <risa> ya, ya.
1: <Y> se mantiene <risa> la incluso, incluso los, la los congelación... Alimentos
14: los alimentos nos estropean, exactamente.
1: Bueno, también tenemos a Carolina Vescansa, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y a Julio Leonard, buenas. Muy buenas. Hoy estamos todos desperdigados, ¿eh? Dos <risa> continentes y dentro de la península también andamos por diferentes lugares. Bueno, mañana <risa> se cumple un año de la guerra en Ucrania. Hace un año eh, parecía, ¿no? O se temía que todo iba a ser un paseo, para, un paseo militar para Putin y hoy la mayoría de analistas y de líderes políticos coinciden en que esto se puede convertir en algo crónico y en todo caso que va para largo. Empiezan a escucharse algunas voces en favor de buscar una salida negociada, pero los llamados a sentarse se muestran más alejados que nunca y parecen repetirse dinámicas de la vieja política del mundo de bloques, de, de los tiempos de la Guerra Fría. Vamos a hacer un repaso rápido y luego eh, os doy la palabra. un Salvador, buenas tardes.
8: Hola Julia, buenas tardes. Putin protagonizó el martes a tres días de ese aniversario que se cumple mañana, un discurso en el que volvió a culpar a Occidente de haber empezado la guerra, de querer acabar con los valores de la sociedad y de la cultura rusa y se declaró invencible.
21: Quieren que Rusia sea vencida estratégicamente y pretenden acabar con nosotros, pretenden transformar un conflicto local en una confrontación mundial. Así es como lo entendemos nosotros y reaccionaremos en consecuencia, porque en este caso estamos hablando de la existencia de nuestro país. Y lo que quizá tampoco entiendan es que es imposible derrotar a Rusia en el campo de batalla.
8: Dejó claro que no se va a rendir y al día siguiente la Duma ratificó que Rusia abandona el Tratado de No Proliferación de Armas Estratégicas, que es otra cosa que anunció Putin en ese discurso el día previo. Y mientras tanto, a la misma hora casi que la Duma aprobaba eso, Biden visitaba Kiev y se reunía con Zelensky para reiterarle eso de que la OTAN lo apoyará todo el tiempo que haga falta.
43: Putin Putin pensó que Ucrania era débil y que Occidente estaba dividido. Un año después, la evidencia está aquí mismo, en esta sala. Estamos aquí juntos, sois el ejemplo de que la libertad no tiene precio y de que merece la pena seguir luchando y podréis contar con nosotros el tiempo que haga falta.
8: El apoyo se traduce en enviar material militar cada vez más potente, de momento tanques Leopard, aunque Zelensky ya pide cazas y misiles de largo alcance. Sería ingenuo pensar, decía ayer Borrell, a quien más de uno, que solo con frenar esos envíos acabaría la guerra.
31: Para nosotros no, no es excluyente armar a Ucrania con buscar soluciones para, para parar la guerra. Quien tenga una propuesta, que la ponga sobre la mesa.
8: El único que hasta ahora ha asegurado tener una propuesta alternativa es el gobierno chino, pero apenas se conocen detalles, no lo ha visto ni el presidente ucraniano ni Zelensky, como ha confirmado esta tarde en su comparecencia junto a Pedro Sánchez, en la que también ha afirmado que le gustaría reunirse con China.
18: El nivel de, de los diplomáticos estamos tratando de esto, no gustaría reunirnos con China,
39: está en los intereses hoy, de Ucrania hoy. Cuanto más países del mundo sean involucrados
8: en,
21: en la fórmula de la paz, más
39: rápido será eso
8: y ha añadido que no tiene sentido presionar a Ucrania porque no ayudarles hoy sería perjudicar a la seguridad de Europa, pero como decías, hay otros puntos de vista, hay quien pide negociar la paz ya, como por ejemplo el filósofo alemán Habermans, que vivió Habermas, que vivió la Segunda Guerra Mundial que argumentaba el domingo en el país las razones para negociar ya esa paz, apuntaba por ejemplo para evitar que una larga guerra acabe enfrentándonos a una disyuntiva seguridad esperada intervenir activamente en el conflicto o abandonar a Ucrania su suerte para no desencadenar la Primera Guerra Mundial entre potencias nucleares. Otros motivos son para haber más el agotamiento de las reservas de personal y de los recursos. España está dedicando un 0,4% de su PIB en ayuda militar, económica y humanitaria, un porcentaje similar al que también provee Estados Unidos, según ha recordado hoy el Real Instituto Elcano. Es el coste en, en datos, pero hay otros entre los que Charles Powell, ...el director del organismo, ha destacado la mayor división entre Occidente y el resto del mundo... ...y una mayor cohesión interna de la Unión Europea al tiempo, y esto parece una paradoja... ...que ha mermado su autonomía de cara al exterior.
27: Puede decirse que la guerra ha contribuido a fomentar la unión, la cohesión de la Unión Europea... ...pero también que esa Unión Europea es geopolíticamente, estratégicamente más dependiente de Estados Unidos... ...de lo que era antes de la guerra...
8: Más unidos dentro, más aislados del exterior y más dependientes de Estados Unidos. La guerra está provocando además, según el Real Instituto Elcano, que se desplace el centro de gravedad político de la Unión Europea hacia el este y eso nos debe preocupar, decía Powell, desde la perspectiva española porque nos sitúa en una posición cada vez más periférica y mientras tanto China y Turquía serían, para la mayoría de los analistas, los únicos ganadores relativos por ahora en la contienda.
1: Bueno, que las guerras no, no las gana casi nunca nadie, pero en fin, entendemos el, el matiz. Gracias Asun, hasta el lunes. Hasta el lunes. Profesor Casanova, ¿hay algo de lo que está, de lo que está ocurriendo en Ucrania que nos remita a la Guerra Fría, los mmm, viejos dos bloques?
14: Es difícil de, de decir esto por, por varias razones, porque eh, yo sé que le llaman guerra, pero en, en historia, sobre todo desde que las armas son tan mortales y vinieron eh, además los ejércitos, con eh, reclutamiento universal, no ejércitos profesionales que se enfrentan. Hay que diferenciar claramente entre una invasión y una guerra. La, la, la invasión normalmente siempre empieza de forma optimista. El invasor nunca piensa que le van a.. piensa que van a resistir, pero que va a evitar la resistencia en poco tiempo. Eh, ya lo pensó Napoleón a principios del siglo XIX, lo pensó Hitler en la Operación Barbarosa, lo, lo pensó Putin, por supuesto, en, en la invasión. Cuando alguien invade a otro país, no es una guerra nunca de frentes establecidos. El que invade pone una guerra de terror, pone una guerra de exterminio, que no es la guerra convencional de frentes o de trincheras como podemos ver ahora en las películas de 1917 que parece que dos ejércitos se enfrentan allí se estabiliza el frente durante muchísimo tiempo no eso no ha ocurrido a partir de ahí creo que ahí en tu pregunta eh, tres claves para entender lo que está lo que está pasando. Primero, la Guerra Fría, la división de bloques en la Guerra Fría era muy clara, porque en Europa se partía a través de, de, un, de un telón de acero, un, un muro, y en el resto del mundo, la mayor parte de los países estaban todavía dependientes, colonizados de las grandes potencias. Luego el mundo estaba dividido en dos, dependiendo si estabas en el lado de la Unión Soviética o estabas en el lado de Estados Unidos y de, de Estados Unidos con Europa. Esto no ocurre ahora porque el mundo es mucho más multipolar hemos hablado muchas veces en tu programa es decir, multipolar significa que tenemos a Irán, multipolar significa que está la India, multipolar significa que está China, que está Japón ¿eh? sin armas pero esperando, esperando armarse por, por lo que significa el, el Pacífico y por supuesto países de África que ya no están colonizados en absoluto y que algunos de ellos también pueden ser desde ese punto de vista amenazantes luego es mucho más difícil volver a algo de bloques, lo que estaba planteando Charles Power en, en, en la presentación del, de, que ha puesto eh, que habéis puesto al principio eh, sí que tiene cierto sentido. Es decir, bueno, Europa es un continente que mantiene la, la, la estructura democrática tradicional, es el, el origen de, de la civilización, de la industrialización. Pero, evidentemente, desde el punto de vista internacional, está aislada porque no representa, no tiene el papel que tiene Estados Unidos. Ese es el primer punto que creo que hay que, que, hay que demostrar claro. El segundo punto es que mmm, esta guerra dura, pero depende de, de lo que dure y cómo acabe, mmm, Rusia podrá ser, un, podrá ser parte de un bloque o desaparecerá como un poder regional importante. Es decir, es que una derrota de Rusia... Una derrota de Rusia no coloca a Rusia en ningún bloque porque significa, significa el origen de un conflicto interno en Rusia. Impresionante. Ya sé que hay gente que no lo puede prever, pero eh, la historia nos enseña que cuando las guerras son largas, las quiebras internas de los países son muy importantes. Y en tercer lugar, sí que creo que aquí hay una implicación. ...de muchísima gente que a su vez ya está cansada después de un año... ...muchísima gente que vio que aquello era importante apoyar a Ucrania... ...y puede producir un cansancio. Y ahí quiero hacer un epílogo, creo que España es la primera vez... ...ya sé que hay algunos que les molesta esto... ...pero creo que España es la primera vez que está dentro de lo que es la política de la unión europea y alguien dirá bueno pero para qué estar pues porque se está con esto se está con otras cosas se está con la economía se está con la democracia se está con los momentos de peligros de la democracia y creo que también ahí hay una parte importante a cabo eh, la principal consecuencia de esto no ha sido una guerra sino un país que pierde absolutamente la soberanía que es destruido, que tiene millones de personas desplazadas y puedes hacer todas las interpretaciones que quieras, pero aquí verdugos y víctimas.
1: ¿Qué paisaje político y económico está dejando esa guerra Carolina Descansa O Julio Lleona, el que quiera.
44: A mi juicio, esta, esta guerra es la antesala de una nueva reordenación de la geopolítica mundial, porque a diferencia de las guerras que hemos visto en Oriente Próximo en estos últimos años, eh, esta es una guerra, a mi juicio, de carácter netamente geopolítico. Es decir, eh, no es una guerra que estalla por razones eminentemente económicas, como ocurrían las guerras del Golfo, sino que es una, una guerra que se, que se construye sobre la idea de la dominación, de aspiración imperial y de, de, de recuperación de un orden perdido que durante décadas estuvo construido sobre un orden económico de hegemonía, de dos grandes potencias que efectivamente hasta 1990 ordenan el mundo no solamente desde el punto de vista militar sino también desde el punto de vista económico ...y que en estos 30 últimos años claramente han perdido no solamente eh, control eh, militar... ...sino claramente han perdido y de manera parece que irreversible la hegemonía económica. Y en ese intento por recuperar la forma de economía, de, de hegemonía que les, eh, que les resultaba más asequible... Eh, ...pues estalla este conflicto por recuperar la hegemonía eh, militar o geopolítica, no por recuperar la hegemonía económica que claramente tanto Rusia como Estados Unidos la dan por perdida en manos de China. Mm, creo que esto es eh, una cuestión muy a tener en cuenta, porque tiene que tiene mucho que ver con la búsqueda de las soluciones. El, la posibilidad de, 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 de llegar a un acuerdo aquí pasa porque nos hagamos una pregunta, y es ¿qué significa para, para cada una de las partes ganar y qué significa para cada una de las partes perder. Ver.
1: Y Interesante que, esa propuesta, claro. ¿sí? porque además acabamos de escuchar cómo eh, Putin dijo en su discurso que es imposible que Rusia, que Rusia pierda. Sí. Usted también que analizaréis qué significa eso y que Biden diga que van a estar ahí hasta, hasta la derrota final de los rusos. claro Habrá que ver esto qué significa.
44: Claro, es muy importante eh, que, 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 nos, que sepamos eh, qué significa para Rusia ganar y qué significa para Rusia perder y qué significa para Ucrania ganar y qué significa para uh -huh. Ucrania perder. Porque a priori yo creo eh, que por el momento... Eh, ...Ucrania ya ha perdido... ...ocurra lo que ocurra en el desenlace final de la, de la guerra... ¿no? Eh, ...y la segunda cuestión es... Eh, ...¿qué tipo de orden se puede recuperar... ...y desde qué potencias?... ...porque coincidiendo claramente con lo que estaba planteando Casanova... Eh, ...el mundo ya no es como era en 1990... Eh, ...el mundo es mucho más multipolar... ...pero no es mucho más multipolar en un sentido... Eh, ...más equitativo o e equilibrado... ...sino que hay potencias muy fuertes... ...básicamente China... ...que están generando... Una forma de dominación económica del mundo que yo creo que no es comparable a la que ejercieron durante 50 años ni Estados Unidos ni Rusia. Es decir, la expansión del capital chino y la transformación de, de China en la fábrica del mundo de todos los objetos eh, está construyendo un tipo de potencia que yo creo que es bastante más poderosa de lo que fueron mm, Estados Unidos o Rusia en esos 40 años que, que suceden uh -huh. a la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. Frente a eso, eh, ¿cuál es la? Cuál es la propuesta de Estados Unidos y de Rusia? ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la fórmula de orden mundial a la que se aspira después de esto? Pues yo creo que eso es,
1: eh, esos son los temas sobre los que tenemos los que... Los temas eh, mollares, sí, claro. Uh, ¿Alguna respuesta a esas preguntas que ha planteado Carolina Vescansa, Julio, oh, y luego hmm. el profesor hmm. Casanova? Claro, es que... ¿qué orden saldrá de todo esto? Y sobre todo me parece claro, bueno. interesante eso, ¿qué entenderíamos uh, por ganar o perder en el caso de Rusia y en el caso de Ucrania, no?
37: Es que el, el, en el caso de Ucrania yo estoy 100% de acuerdo con lo que ha dicho Carolina de que de esta situación solo se puede salir perdiendo porque el, el coste de infraestructura es el coste de vida, eh, el, el coste de, del desgaste anímico al que tú te ves sometido eh, porque un sátrapa en un momento dado en, en, en aras a, a revivir aquella gloria del pasado decide eh, ocuparte el, el país eh, considerando que además eh, lo que tú representas es el, el aliado de Occidente y que tiene que, que, que dominarte y, 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 y pasarte por encima, independientemente del daño que te haga y la cantidad de muertos que se deje por el camino, pues claro tú, tú ahí como, como país ya, ya sales perdiendo eso es así, la, la, el, el peso humano, claro pero no podemos única y exclusivamente pensar en gane Ucrania eh, o, o pierde porque ahora mismo al lado de Ucrania se han situado muchas potencias democráticas que dicen que esto, este tipo de situaciones no se pueden permitir. Es decir, que nadie puede permitir que de repente haya una potencia que decida pasarle por encima a otra. Entonces, claro, no es solo eh, que pierda Ucrania o que gane, eh, sino qué pasa con todos los que nos hemos puesto al lado de lo que consideramos que es justo, eh, que consideramos que la defensa del territorio, la defensa de la independencia, la defensa de la integridad de un país y de la gente que forma parte de él está por encima. Eh, en el caso de Rusia, yo creo que lo ha dicho bastante claro, no vamos a perder con lo cual no se plantea en el escenario. Eh, creo que, por su parte, considerar que puedan perder está tan cerca de ser imaginado por parte de Putin como lo estaba a, a, al principio de este conflicto, llevamos ya un año. Eh, estos delirios eh, grandilocuentes eh, que tiene no auguran nada bueno y eh, hasta que no pase, lo que yo creo que deslizaba antes el profesor no, Casanova, hasta que no pase que esto se alargue lo suficiente como para. Para que se genere una oposición desde dentro en la propia Rusia que pueda generar un conflicto que acabe haciendo caer a toda la cúpula es una situación que no va a ir. Claro, decimos muchas veces, no, hay que negociar. Yo, yo lo escucho mucho últimamente, además, eh, como oposición al, al, a lo que se está haciendo ahora. no eh, Hay que negociar ya. ¿Pero pero el que ¿Al que negociar? Quiero decir, la, la, la posibilidad de negociar es que una de las dos partes asuma que eh, invadir un país y dedicarte a matar a sus gentes porque te sale del folclore... Pues no es lo que hay que hacer, quiere decir, hay que asumirlo, hay que decirle a Rusia, oye, para negociar hay que asumir que tú has invadido un país, para negociar hay que asumir que tú eh, estás matando eh, indiscriminadamente a todo el que se te pone por delante, para negociar hay que asumir que tú además estás utilizando esto como una herramienta para hacer presión sobre Estados Unidos y sobre el resto de potencias que se pongan al lado de Ucrania, y eso no va a pasar, porque qué? Putin es que, ha dicho es que que, es ese... que
1: desaparezca Putin de la escena, digamos. <coughs>
37: claro, salvo que los propios rusos en un momento dado decidan que ya se ha acabado esta situación y que esto se tiene que romper y que por tanto mm, se, se quiebre este apoyo uh, entre, entre comillas, ¿vale? De, de, mm. de, de la población rusa
1: a sus líderes. En Estados Unidos, luego si alguna... sí. sí. te pregunto por no, Estados Unidos, por la opinión sí. pública sí, sí. opinión pública sí, sí. y publicada de Estados Unidos, porque sí. eh, sabiendo lo que está haciendo y diciendo um, Biden como inquilino de la Casa Blanca y sobre todo lo que dice Donald Trump y una parte de los republicanos que dicen que esta no es su guerra, me gustaría saber en la opinión pública y publicada que dice en este momento, si apoya al presidente Biden o no.
14: Sí. Eh, yo quería antes sí. comentar que si, si hay alguna lección que nos enseña la historia en Europa, es a, es a propósito de guerras. Es decir, es que no hay ningún, no hay ningún continente eh, en el que las lecciones de la historia sobre las guerras sean tan claras. Y nos dicen varias cosas. Primero, que las guerras son más difíciles de acabar que de empezar. Esta es una primera conclusión. Clásica de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra Civil Española y por supuesto de las guerras en la antigua Yugoslavia. Cualquiera que pueda meterse a analizar de forma clara lo que hemos escrito muchísima gente después de muchísima investigación en archivos se dará cuenta. Segundo, que esta es una paradoja. Eh, aparentemente las guerras que acaban con negociación eh, acaban mejor pero no siempre son así porque muchas veces las negociaciones son tan débiles que acaban con muchísimos conflictos por sus tratados el de versalles es el ejemplo sí, más sí. claro pero eh, podríamos ir a todos los demás y a veces se da la paradoja que cuando ganas al otro y lo, lo, lo aniquilas franco en 1939 no se mueve nada no se mueve nada en décadas pero es que aquí hay otro tema importante eh, ¿Qué país cuando se siente invadido? ¿Qué país cuando se siente invadido? Estamos hablando del siglo XX Va a decir, no, no, vamos a negociar y en la negociación vamos a ver si podemos perder una parte del territorio, es que es muy difícil claro. hacer esto, ¿no? Es que es muy difícil, es que parece parece que, una, que esta guerra empieza por un conflicto territorial a propósito de algo no resuelto. No, no, ahí había unas fronteras y de repente alguien empieza e invade, sabiendo que además están los países bálticos, que pregunten a estas a estas mujeres que presiden la política en estos momentos en Lituania, Letonia, Finlandia, ¿qué piensan de todo de todo esto, ¿no? En Estados Unidos eh, hay un, un año después hay un montón de información pero este es un país bastante sensible con toda es la gente la que de la, de, de la emigración de Polonia y yeah. de Ucrania más que de Rusia. Aquí hay un apoyo bastante, bastante amplio a lo que está haciendo Estados Unidos, Biden y, y, la, y la OTAN. Es verdad que está que, que este país se acelera en un momento y enloquece por muchísimas cosas que hemos visto en los últimos años. Pero yo de verdad también le preguntaría a muchísima gente que en España eh, vio las consecuencias de la guerra, de la guerra eh, civil. Cuando la República quería negociar, ¿quién negociaba? ¿Quién, ¿Quién apoyaba entonces a la República? ¿Qué hizo el Vaticano para negociar a favor de la causa de, de la paz? ¿Qué hizo en aquel momento las potencias? Alguien de decir, puede decir, sí, pero estaban en el, en el preámbulo de una guerra. No es que estaban en el preámbulo de una guerra, es que cuando tú entras en una guerra pasando a cuchillo al vencido o pasando al cuchillo al que vas a derrotar, eh, los vencidos entran en una negociación en la que nunca pueden salir victoriosos. Pero yo insisto, yo no veo yo no veo imposible en absoluto la derrota de Putin. Y a lo mejor, a lo mejor la analizamos dentro de unos meses.
1: Bueno, es algo que él se... eso Es curioso, todo el mundo da por supuesto que no habrá paz con Putin eh, sin derrotar a Rusia. Es decir, que cuando él dice, lo hemos oído en el discurso, Claro, Cuando él dice nunca vencerán a Rusia, en realidad toma la parte por el todo, quiere decir a mí nunca Correcto. me venceréis, seguramente él no está dispuesto a perder y a saber qué haría si, si tiene claro que va a perder solo
14: diez segundos o eso qué va a decir si no muestra una claro. si no muestra una imagen en Rusia de un cadáver qué va a decir si su discurso nacional no permite en absoluto cualquier alusión a la derrota y qué va a decir si tiene a un montón de disidentes que se han tenido que marchar todos de ese país porque no pueden vivir allí os voy a leer, es
1: os voy a leer algunos mensajes a ver si al hilo de lo que dicen los oyentes que supongo que lo hacen fruto de su reflexión o de lo que han leído en los últimos tiempos plantean cuestiones que son interesantes por ejemplo dice China está valorando un por una posible invasión de Taiwán en función del éxito o fracaso de Rusia. Ahí está un poco lo que decía Carolina Vescanza, el orden que va a salir, ¿no? el nuevo orden mundial que puede salir de esta guerra. ¿Alguna, alguna respuesta a esta pregunta? ¿Creéis que. El,
14: el primer perdón, el primer artículo que escribí sobre el momento en que invadió, yo sabía que si en aquel momento entraban en Kiev. China iba por Taiwán al día siguiente. No ha pasado, no ha pasado porque los éxitos no han sido como esperaba Putin. Vale. Pero China, Chino, sí, China vale. tiene a Taiwán en el horizonte. Clarísimo. Ok,
1: o sea que en función de cómo se cómo, va, cómo se desarrolle esta guerra, cuando y cómo acabe, el siguiente paso, digamos, que se moverá en el tablero es China invadiendo Taiwán. Creéis, vale? Otro más. Dice sería interesante dar a Rusia una salida digna antes de derrotarla, porque no veo a Putin perdiendo la guerra así por las buenas. Es un ególatra que antes muerto que sencillo. Bueno, eso me eso Decía yo antes, que igual se saca de en medio. Bien, otras cosas. Por aquí, ¿cómo influye la guerra en la guerra el mercado de los fabricantes de armas, los brokers intermediarios y el mercado negro de armamento? Otro más, nadie quiere que Rusia se desestabilice. Y Putin lo sabe, sabe que es el mal menor, porque nadie quiere a un Milosevic en Rusia con armas nucleares. ¿Es posible esta... creéis que es posible que para Occidente... ...incluso Putin con todo lo que nos parezca... Eh, ...lo que nos parece sea el mal menor... ...Carolina...
44: Eh, a mí lo que me parece es que tenemos que ser muchísimo más ambiciosos de lo que estamos mm. siendo. Quiero decir sí. que, el, que, que el hecho de plantear, la, la de presionar a nuestros dirigentes para que, para que busquen todos los caminos para intentar abrir mesas de negociación, y esto pasa por articular con Turquía, articular con China, articular con Israel, mm -hmm. es decir, articular con aquellos países que pueden ser reconocidos como interlocutores por parte de Rusia, eh, no es eh, eh, abandonar al pueblo ucraniano su suerte, todo lo contrario, es tratar de evitar llegar a una mesa de negociación en donde una de las partes efectivamente llegue tan débil que, que, que no le quede prácticamente nada que negociar. Eh, yo no soy tan, no, no tengo una visión tan optimista sobre las posibilidades de, de Ucrania de ganar esta guerra. Creo que, insisto, creo que Ucrania ya ha perdido la guerra, sea cual sea el desenlace final. Por tanto, a mi juicio, lo que, lo que corresponde ahora es tener, echarle mucha más ambición, eh, eh, mucha más imaginación y tratar de buscar eh, elementos de conexión. Porque uno de los efectos que ya ha creado esta guerra es la resurrección de la OTAN, eh, que era un, un organismo moribundo hasta, hasta bueno, que... Que estalla, sí, sí, sí. hasta que estalla esta guerra uh -huh. y la OTAN, a, aunque la definamos como organización atlantista y pongamos el eje, el eje atlántico en, en, en el medio Julián que está en Estados Unidos y que conoce bien ese país, sabe muy bien que Estados Unidos eh, el mapa del mundo no tiene el océano atlántico en el medio tiene hasta a, al continente americano en el medio sí, y sí, tiene sí, sí. a un lado la, el océano atlántico y al otro lado el pacífico y en la política americana y en la comprensión eh, geoestratégica del mundo de los Estados Unidos, eh, tiene tanto peso o más ahora mismo el lado pacífico que el lado atlántico en este sentido creo que la forma en la que Estados Unidos está llevando la guerra en Europa eh, tiene mucho que ver o no, se o no se entendería si no fuera por cómo está interpretando lo que está pasando en el eje pacífico y con China, así que frente a digamos esta intensificación de la beligerancia o frente a esta expresión del respaldo al pueblo ucraniano que parece que solamente se le puede respaldar mandando eh, hoy tanques, mañana aviación, pasando más armamento para que se inmolen porque en el fondo lo que les estamos diciendo es eh, os mandamos armamentos para que se para que sigáis resistiendo ¿hasta cuándo? quiero decir
14: ya estarían cuándo? inmolados ¿eh, Carolina sin eh, eso ya estarían claro. inmolados por supuesto
44: sin eso ya estarían es inmolados que... pero la cuestión es pero totalmente esa, inmolados pero, pero totalmente la cuestión inmolados. es ¿con tanques Leopard se puede ganar la guerra a Rusia o sencillamente se puede resistir? pero se le porque puede forzar
37: yo, no, le puedes forzar la mano a Rusia yo, para intentar yo, llegar donde tú decías Carolina es decir el objetivo de negociar
44: yo no soy una especialista en, 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 en tácticas y ni en cuestiones militares, pero la pregunta es, con el tipo de respaldo que se le está dando a Ucrania en términos militares, ¿a qué se le está ayudando? ¿A resistir o se le está ayudando a ganar? Yo, modestamente, creo que solo se le está ayudando a resistir. Hombre, es que... eh, y, y ese, y ese, pero es que
37: resistir, eh, res, bueno. resistir es forzar la mano de cara al futuro para poder exigirle a Rusia unas condiciones. Porque, pues, porque hay, esforzar, hay, hay gente que ha eh, dicho... Resistir
44: es ganar tiempo. Y la cuestión es... es con y, el y lo necesitamos. Tiempo, claro, pero de un, dentro de un año eh, eh, ¿Ucrania va a estar en mejor posición en una mesa de negociación? Yo no lo sé
37: si se, Rusia está más debilitada eh, sí.
44: es que yo creo que dentro de un año quien va a estar más debilitado es Ucrania porque es quien está poniendo el territorio y los cuerpos quien está poniendo los cuerpos de las personas es Ucrania, entonces eh, eh, me parece que no ser más ambiciosos en términos de eh, apoyar respaldar, explorar vías de negociación con aliados que a lo mejor no nos gustan porque, porque no nos gusta Turquía, porque no nos gusta Israel, porque no nos gusta bueno pues no nos gustarán no pero, pero los horizontes que se abren por el resto de los caminos son mucho peores.
1: Por aquí oh, más teorías de comentarios de los oyentes, dice otro no existe un mundo multipolar los polos nunca pueden ser más de dos solamente hay dos mundos <ríe> solo hay dos mundos, Estados Unidos con sus aliados y China por otro lado los demás no. somos espectadores en la grada. Bueno, ahí Eso, es una,
37: simplificación, <risa> vale. eso es una simplificación absoluta. Vale.
14: Absoluta, lo cual no quiere decir que no, que no se respete, pero eso es una simplificación geoestratégica de hoy absoluta. Bueno, porque hacemos... eso quiere decir... No, sigo, sigo. Perdón. No, no,
1: sí, luego, luego, es que mira qué hora es. Te doy la palabra, la vuelta, <risa> última ronda. <risa> Hola,
16: soy Marta. Cantante de ópera experta en arpegios. ¡La la la la! Y octavas. la la. Pero cuando tengo que reclamar una factura me quedo sin voz. Por eso soy de Legalitas, porque sé que con una llamada un experto me ayuda a resolver lo que yo no domino.
17: Hazte ya de Legalitas. Y ahora por ser oyente de Onda Cero, y solo si contratas en el 910661, ahórrate un mes el primer año. Legalitas y sigue con tu vida.
25: En el Parque Nacional de Monfragüe se celebra la Feria Internacional de Turismo Ornitológico FIO. Una de las más importantes de Europa Actividades culturales, música en la calle Concurso fotográfico de naturaleza Y por supuesto, observación de aves Fío cumple este año su decimoctava edición Ven este sábado a celebrarlo con Gente Viajera Patrocina Junta de Extremadura Este sábado a partir de las 12 del mediodía Gente Viajera desde Monfragüe Con Carlas Lamelo Te mereces
5: esta radio Onda Cero, tu radio
31: Pecado Original, líder en su franja de emisión
16: Lo vamos a pillar con otra en la habitación de un hotel
31: De lunes a
22: viernes a las 5 y media de la tarde No
33: quiero perderme este momento
22: Nuevos capítulos de Pecado Original Y después se acerca el final de Tierra Amarga En
12: Antena 3 Ya disponible en A3 Player Premium
16: Llama ahora al 900-272-272 o entra en SecuritasDirect.es y descubre la mejor alarma
25: para ti. Las noticias recientes nos dan pocas alegrías. Aún así, debemos disfrutar de la vida. ¿Ansiomet te puede ayudar? Ansiomet con Crocus mantiene tu ánimo positivo. Ansiomet de farma OTC.
12: Decorman ejecuta obras integrales de interiorismo, decoración y reformas En viviendas particulares o locales comerciales de cualquier tipo Al contratar tu proyecto integral con Decorman te olvidas de todo Nuestro objetivo es tu absoluta tranquilidad Sin anticipo de cantidades y llave en mano Llama ahora y sin compromiso pídenos presupuesto 91 609 3370 o decorman.es En
19: Ibismed tratamos las hemorroides desde la causa Por eso te garantizamos que no volverán a reproducirse nunca más Ibismed cuenta con la única técnica pionera en el mundo para la solución definitiva a las hemorroides, sin dolor, sin postoperatorio y sin complicaciones, ya que no es necesario ni tocar ni tratar la zona anal. Ibismed, el único tratamiento indoloro y definitivo para las hemorroides. Más información en ibismed.es y en el 91 431 54 11.
6: Bueno, pues en breve le damos el alta y a casa descansar.
17: Y no me puedo quedar, doctora.
6: Pero si está usted como una rosa. Es que
17: aquí dentro se está tan a gustito. Las ventanas del hospital son afan de cor, ¿no? Con afan cor ni frío, ni calor, ni ruido. El descanso que necesitas gracias a las ventanas afan decor. Con triple acristalamiento Climalit de cristalerías Narváez.
35: Ponte en forma ahora
6: con Basic Fit mereces sentirte bien contigo mismo así que haz del fitness un básico en tu vida consigue nuestro kit fit gratuito con todo lo que necesitas para ponerte en plena forma basic fit, go for
5: it esto es Metro de Madrid donde tu vida es única porque hay muchos días que en Metro hay música, es ecología creciendo cada día, nuestra energía es cada vez más renovable, porque no hacerlo sería imperdonable, hay
35: una cosa indiscutible, que en Metro cada día más accesible, y como tu vida se mueve, deja que Metro te lleve
25: En las tiendas Omnium estamos de rebajas hasta el 60%. Flex Tempur Bull Picolín, los mejores colchones a los mejores precios. 15 tiendas Omnium en Madrid. Encuentra la tuya en la tienda tiendasomnium.es.
41: Las vacas Angus y Wagyu del Ganadería Organic comen pastos naturales reforzados con una mezcla de higos secos y pasta de aceite de oliva virgen extra. Es una carne increíble. Onda Cero Madrid
22: 98.0 FM
1: La invasión de Ucrania un año después es el tema que hemos planteado a Julián Casanova, Carolina Vescansa y Julio Leonard. La verdad es que hay mucha participación en las redes sociales. Está bien que digamos no nos resbale un tema porque llevemos un mm. año informando de él, que todavía nos, senta, nos sintamos implicados que entendamos la a la importancia de lo que allí se está dirimiendo y que haya personas interesadas que, que leen, que apuestan, que comentan, que preguntan. Alguien, por ejemplo, dice qué clase de negociación se puede ofrecer a, a Putin actualmente. Es una pregunta que lanzan para los miembros de gabinete. ¿Qué se le puede ofrecer a Putin en este momento para eh, los que son partidarios de negociar?
37: Pero es que ne negociarlo siempre creo yo que tenga que ser eh, ofrecer algo, en este ya. caso, a cambio.
1: ¿eh? A ver, una o sea, pregunta, eh, ya...
37: Es sí, decir, que el problema que tenemos ahí es entender la sí. negociación como que los dos tienen que, ceder, que uno de los dos tiene que ceder para que el otro pueda imponerse. O ante a vos, esa o situación, a vos. Mm. claro, pero es que ante esa situación eh, estamos diciendo, oye, dejemos de darle armas, que dejen de resistir para encontrarnos en una situación en la que el otro pueda ganar. Se pueda llevar parte del territorio o pueda tener una sensación de que ha ganado porque es el, el, el peor de los escenarios, o el mano menos malo.
1: Uf, Parece eh, inaceptable eso, ¿no? Parece inaceptable. Es,
37: debería, debería, mm. ser, debería apelarnos para que entendiésemos que eso, como. Uh -huh. demócratas, eh, no es aceptable.
1: Pero cada, cada día, cada mes, cada año que pase de guerra, eh, exigirá sacrificios de todos nosotros, por muy lejos que lo veamos, que <susurra> está en territorio europeo. Pero exigirá sí. sacrificios que a veces no estamos dispuestos a hacer. Todo lo que está ocurriendo con la inflación, económicamente, uh -huh. todo eso es, es, es justo por la guerra. A ver, un, un mensaje de un oyente. Mi
15: madre, ahora mismo, está ayudando a chicos eh, que salen de rusia eh, para conseguir el asilo político eh, chicos que tienen 17 y 18 años con la carta de reclutamiento eh, para presentarse a hacer una muy breve formación militar y mandarlos directamente al frente chicos con 17 años o sea lo he visto yo he visto los papeles son niños que van a morir a ucrania Exacto. Y es una lástima.
1: Es una auténtica carnicería, se habla de 140.000 muertos ya. 140.000, ¿eh? Profesor Casanova, ¿qué, quería decir? ¿qué querías decir antes?
15: No, eh, perdona,
14: que no me gusta coger el micrófono frente a un oyente porque tengo muchas ventajas con el micrófono desde aquí, no quiero hacerlo nunca, <risa> pero sobre la, la simplificación anterior. El, el capitalismo ha cruzado el, el Pacífico, eso está clarísimo, pero esto de pensar que los, el, país, el mundo está dividido entre China y Estados Unidos... Mira, China tiene un país abajo que se llama India, que le ha superado ya en población, que tiene un producto mm. interior bruto impresionante, que sí. tiene energía nuclear y tiene armas nucleares. Y claro, pensar que China va a dominar el mundo como lo dominó Rusia geoestratégicamente en esa zona es no comprender el papel de Japón, el papel de Corea, el papel de India, que no están en una cosa que se llama bando, ah. en absoluto.
1: Vale, vale. Eh, ¿Carolina?
44: Absolutamente de Julio, acuerdo con, sí. con Julián. Hay muchas formas de poder, además. El poder no solamente es el poder de dirigir o liderar, también es el poder de chantajear, de desordenar, de descolocar. El poder se expresa de muchas formas. y eh, sobre, sobre la cuestión que nos ocupa, a mí solamente se me ocurren cuatro caminos que puede tomar esta guerra. Que efectivamente gane Rusia y someta a Ucrania a una larga noche oscura de piedra que pueda durar décadas. Que se produzca una fractura del territorio ucraniano y el Donbass se anexione a Rusia y, y Ucrania continúe su camino hacia el Atlantismo. Se acaba la música, de, por favor, que aparezca Entonces... Cuatro caminos. O la guerra, el tercer y último camino, el peor quizá, que la guerra no se acabe en Ucrania, sino que se expanda.
1: Así que habrá que verear habrá que con esos escenarios. Sobre todo con ese último, ¿eh? que se expanda, que es una <risa> posibilidad que nunca no debemos descartar. Uh, Julio, lo siento, no te puedo dar la palabra porque es que se me ha acabado el último <risa> segundo. La próxima vez, como seguiremos hablando desgraciadamente de seguro, este asunto, seguro, otro seguro día lo recuperamos. Gracias. gracias a los tres y a todos ustedes. Buenas tardes. Adiós esta mañana. Muchas Adiós. Adiós.